0: Mit einer flotten Bühnenshow präsentiert die erfolgreiche Modedesignerin Sally Sampson ihre neue Kollektion. Bei der Westernmode passiert es. Ein Model bricht von einem Schuss getroffen zusammen. Ein kaltblütiger Anschlag? Wem war die junge Frau im Weg oder war es ein Ablenkungsmanöver? Gibt es eine Verbindung zwischen dem Schuss und den geraubten Entwürfen aus Sally Sampsons Tresor? Für Justus, Peter und Bob, die erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, gibt es nur eine Möglichkeit, dem Täter auf die Spur zu kommen. Justus muss sich als Model bewerben.
1: Hallo, hallo, Baby Kasper, kannst du mich hören? Hallo, hallo. Hallo, ganz schlecht höre ich was? Hallo? Ich glaube, du bist zu weit weg. Ich höre dich nicht. Soll ich ein bisschen lauter rufen? Genau,
2: ruf mal so laut, weil du bist 9000 Kilometer weg, ich kann dich nicht hören. So
1: weit bist du weg, du bist gar nicht in meinem Wohnzimmer oder sowas. Nein, du aber auch nicht in meinem. Ach so, wo? 9000, warte mal, wie laut muss ich denn schreien ungefähr? So wie Scooby-Doo so, äh, Scooby und, und die, die Freunde, die er da hat, wenn die einen Geist sehen, so laut?
2: Noch lauter. Das schaffe ich nicht. Kannst du dich erinnern, wir haben mal vor vielen, vielen, vielen Jahren mit ein paar Freunden von mir äh, und von dir auch bei mir zu Hause Monopoly gespielt und dann hast du so ganz geisteskrank gelacht und äh, geschrien. <lacht> vor ein paar Jahren. <lacht> Wie lange ist es her? Zwölf Jahre? Keine Ahnung. Ja, so 2005 war das gewesen. Das sind ja ganz tolle Schmerzen gehabt. Ich dachte wirklich, die Nachbarn beschweren sich.
1: Und dann hast du immer so gesagt, irgendwie, ich glaube, mir ist was im Hals gerissen. Ich kann mich erinnern, und das war wirklich, also so heftig dieser Schmerz, dass ich überlegt habe, einen Krankenwagen zu rufen. Genau, und jetzt sagst du, noch lauter schreien. Noch <lacht> lauter schreien. Ich frage mich jetzt aber gerade, wenn man so, also das war ja wirklich ein lautes Schreien. Ich weiß auch noch, wie ähm, ähm, dieser eine gewisse Herr gesagt hat, das war das geisteskrankeste, was er je gehört hat. Ich frage mich, ob man so laut schreien kann, dass wirklich was reißt.
2: Ja, aber viel geisteskranker war, dass er sich 20 Minuten auf den Boden gekugelt hat vor Lachen. Das war auch nicht besser. <lacht> ja.
1: Auf alle Fälle ist jetzt ein monopoly spielen Quatsch, weil du so weit weg bist. Ja, also damit nämlich herzlich willkommen, pass auf, wir sind zur ersten
2: richtigen regulären Folgenbesprechung in diesem Jahr, also sehr, sehr spät, wenn man ehrlich ist, weil wir haben zwar schon eine Menge in diesem Jahr gemacht, aber das ist die erste richtige reguläre Folge von drei Fahrzeichen, die wir mal aufnehmen und das ist trotzdem was Besonderes, weil wir sind mal ausnahmsweise nicht im gleichen Raum, das ist verrückt. Ja, und das andere haben wir, glaube ich, alles
1: 2022 aufgenommen.
2: Naja, und dann hatten wir jetzt noch diese äh, geile Live-Twitch-Buchbesprechung, darfst du ja auch nicht vergessen.
1: Ach ja, das war, noch, das war
2: noch. Genau, aber sonst, wir haben auch schon Rotz und Wasser was aufgenommen, aber wir haben noch keine 3-Fraktion-Folge besprochen, unter regulären Bedingungen. Ich meine, wir, klar, wir waren jetzt auch bei die zwei zu Gast, ja. mir fällt gerade auf, wie viel wir eigentlich immer machen. Jetzt geht es wieder in diese Richtung, dass immer Leute sagen, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr machen, dabei haben
1: wir schon so viel gemacht. Also ich finde auch, dass wir gerade sehr viel gemacht haben.
0: Der Jammerlappen-Podcast. Wir haben sogar einen,
1: es war der Schwester-Podcast, aber einen Pinocchio-Audio-Kommentar sogar gemacht, ja. der übrigens recht gut angekommen ist, muss ich mal sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da muss man auch mal wirklich, also,
2: dass dass das haben wir auch schon so oft gesagt, dass die Leute nicht einfach Rotz und Wasser hören, wenn sie mal sagen, ihr seid so lustig, ihr seid so toll. Ja, und da gibt's, da steht jetzt auch schon die 50. Folge bevor. Also wirklich so, so für alle, die noch nie Rotz zu Wasser gehört haben, geht doch mal rüber zu unserem Schwester-Podcast. Wenn ihr das hier liebt, was wir machen, da könnt ihr dann nochmal 50 Folgen entdecken plus noch äh,
1: drei Adventskalender und so weiter. <lacht> da vor allen Dingen spinnen die immer, die Leute. Wenn wir die dann fragen hier, die Zentrale-Hörer, ja, hört ihr auch Rotz und Wasser? Ja, ja, kennen wir, hören wir, wir hören wir, das öfter als die Zentrale, weiß ich nicht, und dann guckt man auf die Zahlen, <lacht> das, das, hört, ja, das, stimmt. das hört ein Viertel, ein Viertel der Leute ungefähr.
2: Ich verstehe es auch nicht. So wie das immer klingt, hören das ungefähr so genauso viele wie zentral und sind so,
1: so pro Folge so 300 Leute. Das hört sich sogar an, als ob das noch mehr hören. Ja, Das, 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 das sind ja. aber nur ein Viertel. Wir merken, dass ihr lügt. Wir merken das.
2: Genau, wie ich mal sage, mein Lügen <lacht> erwischt. Ja. Ah. Es werden ja nicht wir, wenn 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 nicht ganz besondere Umstände sind, weil ich glaube, wir sind beide Hunde müde.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich ein Frühaufsteher und du bist äh, gerne lange wach. Man merkt jetzt aber, also bei mir war das jetzt gerade ähm, so 5:30 Uhr, als ich den Laptop angemacht habe, bei dir 21:45 Uhr oder so, keine Ahnung, so ungefähr. Das, ja. ähm, für eine Podcast-Aufnahme ist es definitiv für mich etwas zu früh und für dich etwas zu spät. Also alles so eine Stunde vielleicht äh, so zusammengequetscht, wäre besser. Ja, aber das liegt halt an den
2: Zeitzonen. Ne? Also wir haben jetzt acht Stunden Unterschied und das ist jetzt gerade die beste Variante, die wir gefunden haben. Ja. Und wir haben schon im Vorgespräch gesagt, vielleicht schaffen wir es heute mal ein bisschen schneller durchzugehen. Wenn ich aber gucke hier, ich habe die Notiz bei Google Docs gemacht, es sind 38 Seiten, okay, mit mit großen Zeilen, aber trotzdem denke ich, das hat schon nichts mehr mit
1: Folgenbesprechung zu tun. Das ist hier schon ein Referat, was ich hier vorbereitet habe. Ja, und danke Thomas, dass du diese Folge ausgesucht hast, ja, dafür, dass du gesagt hast, wir machen das schnell und ziehen es schnell durch. Das ist das erste <lacht> Buch, also zum Hörspiel passen, wo nicht Sachen gekürzt wurden, sondern komplett geändert, wirklich komplett geändert. Das ist fast eine andere Handlung. Also die grobe Rahmenhandlung ist gleich, aber alles da drin ist ziemlich, also fast eine andere Geschichte.
2: Aber es ist mal eine Herausforderung, du willst immer irgendwie, das ist hier schon, du hast schon hinter den Kulissen gesagt, ja irgendwann muss ich mal was anderes machen, es wird zu langweilig immer über drei Fahrzeiten zu sprechen und jetzt hast du ja so, wir haben ja beide mal das Buch gelesen. Und jetzt hast du halt hier wirklich, dass du sagen kannst, so, das Buch ist komplett anders, das war was war ein neues Erlebnis für mich. Aber anhand deines Gesichts sehe
1: ich ja schon, waren es <lacht> beide scheiße. Na gut, nee, ich meinte eigentlich, ich möchte mal was komplett anderes machen, damit meine ich jetzt so zum Beispiel Tiefsee tauchen. Ja, geht nicht wegen deinem scheiß nur. Ja.
2: Ich möchte jetzt auch mal darauf hinweisen, wir, wir haben ja immer diese Debatten wegen unseren XXL-Formaten, ne? nach dem Motto, das hat man mit einem 17-Stunden-Podcast angefangen dann einem kurzen 24-Stunden-Podcast, du versuchst schon wieder so ekelhaft äh, hinter <lacht> den Kulissen so die Leute anzutreiben, für einen 40-Stunden-Podcast zu plädieren. Das wäre was. Ein ganzes Wochenende. Ja genau, und dann sagst du ja immer irgendwie, ich habe kein Problem und so und dass du sagst so, wann, wann ist es
1: denn, wenn wir mal früh aufnehmen und jetzt hast du ja diese Chance und jetzt habe ich aber trotzdem gehört, das ist auch nicht okay. Das wäre okay, wenn wir jetzt 40 Stunden aufnehmen, dann wäre ich ja anders vorbereitet. Also wüsste ich ja auch, es gibt Essen, 10, wir essen zwischendurch Also das wäre, ja. Gut.
2: Soll ich noch ein bisschen erzählen, warum ich 9000 Kilometer entfernt bin, aber wollen wir mit der Folge anfangen? <lacht> Na, ich
1: schätze mal, du bist nicht in Deutschland. Nee, ich bin nicht in Deutschland, ich bin back in America. <lacht> woop, woop.
2: Aber nicht in Kalifornien, sondern in Arizona und kannst du dich erinnern, letztes Jahr, Übrigens auch wieder ein Podcast-Tipp, Leute, hört euch mal die Folge an Urlaub und Verreisen bei Rot zum Wasser. Ja. Da habe ich doch erzählt, dass ich so Pech hatte mit meinem Anschlussflug. Ich bin in London gelandet <lacht> und habe meinen Flug nach Los Angeles verpasst. Äh, wo ich mir noch selber ein Hotel suchen musste, wo die mich noch so an den Tisch gezogen haben. Und so, ja, das ist eigentlich ein 600 Pfund äh, Zimmer. Wir geben es dir für 487 oder so. Ich habe keine Ahnung. Und schätz mal, was diesmal passiert ist. Ohne Frühstück. Ohne Frühstück. <lacht> Stimmt, ohne Frühstück. <lacht> ja, wir gehen das Zimmer für ein Schnäppchen, aber ohne Frühstück. Das
1: Dass sie nicht mal gesagt haben, das Frühstück ist dabei. Du kommst da in der Notlage hin, ja, in einer Notlage. Dann verkauft ihr das Zimmer vier, fünf. <lacht> Weiß ich nicht. So, und dann äh, Frühstück ist aber nicht dabei. Und dann
2: brauchst du noch so einen scheiß Adapter hier, äh, weil die haben ja andere Steckdosen als wir in Deutschland. Und dann habe ich nochmal in der Rezeption gefragt, irgendwie, ja, haben sie so einen Adapter für mein Handy? Ja, das kostet doch wieder extra. Das ist wie so ein Chevy-Chase-Film,
1: weißt du, so irgendwie, haben sie ihre Visa-Card dabei? Vor allen Dingen wirklich. Ich war ja jetzt auch schon in ein paar Hotels hier in Deutschland, weil ich kann mir das ja nicht leisten, so wie du, so in den... Ähm, und überall gibt es sowas umsonst. Du musst dafür zahlen <lacht> für so einen Adapter
2: <lacht> mieseste Nummer. Es war wie bei jetzt bin ich ja ich bin ja so ein gebrandmarktes Kind und du kennst mich ja, dass ich gleich im Vorfeld sage irgendwie oh, hoffentlich passiert es nicht wieder und so, weil ich gesehen hatte auf dem Plan, dass die Zeit zwischen den Anschlussflug in London wieder ein sehr geringes Zeitfenster war, irgendwie so knapp weniger als zwei Stunden. Ja und dann äh, war auch so bescheuert hier am BR. Dann sagt die zu mir, ja, wir, wir können ihn jetzt, normalerweise gehst du hin und sagst so, ja, ich will da und da hinfliegen. Dann kriegst du halt ein Ticket komplett für den ganzen für die ganze Route, auch wenn du umsteigen musst. Und dann sagen die, das geht aber nicht für ihren Zielflughafen, äh, sie müssen sich dann nochmal in London da melden. Wo ich so denke, warum denn? Wir, wir kriegen sie nicht ins System. Kann sein, dass sie da auch interviewt werden am Flughafen, so, weil die genau wissen wollen, ja, was wollen sie denn in den Staaten oder so. Da habe ich schon gedacht, oh nein, da muss ich da wieder an den Schalter und da muss ich ewig warten und das erklären, das ging alles schnell, wirklich, da hätte ich nicht gedacht. Und dann sitze ich da und warte auf den Anschlussflug nach Los Angeles und irgendwann heißt es so, ja, der, der Flug hat Verspätung, die haben irgendwie ein Computerproblem oder sogar. Irgendwas war am Flugzeug kaputt, wo man auch wieder denkt, so was, am Flugzeug ist was kaputt, ich möchte da eigentlich gar nicht rein. Auf der anderen Seite denkt man so, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder äh, warten und, und äh, wer weiß, wie lange das dauert. Und da habe ich so ein bisschen so äh, an Bruce Willis gedacht, hier in Sturp langsam. Also ich sehe ja fast genauso aus, ne, wie Bruce Willis damals hier bei Sturp langsam. Und zwar im zweiten Teil sagt er doch: Wie kann demselben Kerl dieselbe Scheiße zweimal hintereinander passieren? Ja, kennst du das Zitat?
1: Kenn ich das Zitat? Und so hast du dich gefühlt, auch so vom Aussehen und alles. Und vom Aussehen auch von, von genau das gleiche Gefühl, dass ich so wie gegen Terroristen kämpfe. Ja, so ungefähr ja.
2: war das, wie ich da auf meinen Anschlussflug gewartet habe. Und dann wurde der Flug ganz gecancelt. Schon wieder. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir schon wieder so ein scheiß Hotel suchen. Wahrscheinlich muss ich wieder alles bezahlen. Aber pass auf, ich erkläre dir, was der Unterschied ist. Beim ersten Mal stand ich ewig auf dem Rollfeld, bevor der Flug gestartet ist nach London. Und dann stand ich ewig auf dem Rollfeld.
1: <lacht> ich muss lachen. Du standest ewig auf dem Rollfeld. Also du warst gar nicht im Flugzeug. Du standest da auf dem Rollfeld und hast dich gewundert, dass nichts passiert. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Und als wir gelandet sind, dann haben wir wieder ewig gestanden und deswegen war die Zeit so knapp, dass ich den Flug verpasst habe. Und diesmal war es aber so, das war ja denen ihre Schuld, beziehungsweise das Flugzeug war kaputt. Und dann war es plötzlich so, an den Schalter gegangen, äh, ein Ticket für einen Anschlussflug bekommen und dann wurde gesagt irgendwie, ja, hier, wir haben hier Gutscheine äh, für Hotel und hier haben sie noch einen Gutschein für so, ein, für so einen Bus, wo du dann wie so ein Shuttlebus zum dem Hotel gefahren wirst.
1: Da ging es, da musste ich nicht einen Cent für bezahlen. Dafür habe ich halt wieder einen Tag verloren. Aber trotzdem ist ja die ganze Zeit diese Anspannung da, oder? Klappt alles? Äh, wie geht's weiter? Also ich weiß nicht. Ich wäre da total. Äh, ich muss aber also Meditation hätte ich da ganz oft machen müssen. <lacht> Atemübung, weil ich sonst wahrscheinlich kollabiert werde. Weißt du, wo ich immer, wo ich immer ausraste? Beim Versuch,
2: den London Heathrow Airport zu verlassen. Es ist, es ist wirklich so ein riesiger Flughafen. Es ist alles so scheiße ausgeschildert. Cool. Das ist wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Ich wollte nur so sagen, irgendwie, dass, ja, als ich dann endlich in Amerika gelandet bin, immer gefragt, ja, wo ist der Ausgang? Wo muss ich umsteigen? Ja, hier, alles klar, kein Problem. Schönen Tag noch zu und so alles, ja, also. Deswegen, ich, eh, London hat wirklich seinen Reiz für mich verloren, weil jedes Mal in diesem Flughafen habe ich Pech. Ja, da kann ja das Land nichts für <lacht> oder die Menschen, aber es ist so nervig, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr, über London zu fliegen. Lustigerweise schreibe ich dann irgendwie noch mit meinen Geschwistern und meine Schwester sagt irgendwie, ja, London ist der schlimmste Transferflughafen, äh, wo ich so denke, okay, was nützt mir diese Info jetzt? <lacht>
1: ja. ja, die Engländer sind halt nicht so wie im Chevy Chase-Film hier, Hilfe, die Amis, kommen wo die in England sind und der mit dem Auto angefahren wird <lacht> und blutet und er sagt, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Obwohl er angefahren wurde, entschuldigt er sich. Ja. Aber
2: ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich ja hier einen Englischkurs mache, jeden Tag zwei Stunden, aber ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch die Zeit haben. Ja, wie ist das? Interessant, sagen wir mal so, also der ist immer von 9 bis 11.30 11 Uhr, sind zwei Blöcke, ist einmal Written Communication und Achtung, jetzt, jetzt darfst du schmunzeln. Oral Communication. Der musste da sein. Also, oral. Ja, was ist das?
1: Baby, wir sind 40. Ja. Yeah. oral. Also, die sind da ein bisschen offener in den Schulen,
2: ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ein ganz normaler Begriff, ne. Aber musst du auch mal mit der lachen, wenn du an der äh, elektrischen Zahnbürste vorbeigehst, wo draufsteht, oral B?
1: <lacht> nee, ich muss schallend lachen, wenn ich an den, an das, äh, Mitarbeiterplakat vorbeilaufe, mir ja. die Leute angucke. <lacht> <lacht> oh. Aber, aber jetzt mal, wie, wie ist es denn so in dem Kurs? Sind das jetzt wirklich Leute, die alle kein Englisch können, so wie du? So komplett kein Englisch können? Na, das ist, das sind
2: alles Leute, die hier irgendwie studieren und dann wahrscheinlich irgendwann leben oder arbeiten wollen. Kann man sagen, das sind doch wirklich aus aller Herren Länder, das sind ganz viele aus Kuwait. Jetzt fragst du mich bestimmt, Kuwait, da die gehört, kenne ich nicht. Da ja, habe extra Und hier Wik <lacht> Wikipedia, ich, hab ich extra einen Wikipedia-Artikel äh, auf. Ne, das ist ein Emirat, ja, aber es ist ein ja. Staat, richtig? Kuwait, ich dachte mal, Kuwait ist ein
1: ist eine, Stadt. ist eine Weide.
2: Ja, genau. Und da kommt Milch raus,
1: ja. Ja, aber mich interessiert jetzt, als du denn das erste Mal so Englisch sprechen musstest, dachtest du so, oh Gott, ich muss ja wirklich noch viel lernen, oder?
2: Na Bei mir ist das Problem, pass auf, du musst dir vorstellen, äh, da gab es, jetzt ist die erste Woche rum, das sind insgesamt acht Wochen und beim ersten Mal war das so, also letzte Woche, das kommt mir schon so ewig vor, da gab es halt so so, so einen Einordnungstest mit einem Interview, also da wirst du so ein bisschen befragt, was, was machst du hier, äh, was willst du und die, dass sie so gucken, wie du dich überhaupt äh, mit denen unterhalten kannst. Und da hat der Interviewer so zu mir gesagt, irgendwie, äh, ja, du kannst doch gut Englisch und so, ich verstehe dich und so. Hat gefragt, was machst du beruflich, bla bla. Dann gab es so einen äh, Test an einem Computer. Da hatte man 60 Minuten Zeit, A 50 Fragen. Und das war dann halt alles. Das war so ein bisschen Grammatik, Multiple Choice. Und dann solltest du den Text lernen und dann solltest du ankreuzen, was in dem Text stand. Und dann gab es noch DIN A4 Zettel, wo man so ein bisschen was schreiben sollte, warum bist du hier in den Staaten, warum machst du das und, und was hast du danach vor und so alles, so eine Sachen, dass die dich so ein bisschen einordnen können und ich glaube, es gibt insgesamt vier Module und ich bin Academic English, das ist
1: glaube ich das zweitbeste. Und wo konntest du die Module reinstecken, im mega Megadrive? Äh, ich hatte nämlich früher als Modul erst im Gym. Sonic? Ja. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ja. du niemals den Englischkurs in Amerika machen wirst.
1: Ich würde fragen, wo ist meine Konsole? Wie, ich krieg mund und habe keine
2: Konsole. Ja, aber wir haben einen lustigen Lehrer, der heißt Paul Stewart. Er hat sich selber, als er sich vorgestellt hat, selbst genannt Poor Stupid. Armer Dummer. Das ist witzig. Der, der ist so lustig. Der redet immer ein bisschen lauter und irgendwie weiß ich, wie ich die beschreiben soll. Das ist so ein kleiner Entertainer, wenn er so vorne steht. Und der macht hier die Oral Communication. Und dann macht er so Witze zum Beispiel, so, so kurz, irgendwie alle gucken so auf ihren Laptop und dann geht er so hin und hebt so eine Steckdosenleiste auf und sagt so, look at these things, it's from World War II. Also guck mal, so alt, ist auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann so, ja, das ist ja
1: alles veraltete Scheiße. So eine Keksmache. Wenn ich ganz ehrlich bin, wie gut muss es sein, du hast jetzt eine Gruppe, die... Also jetzt auf Deutschland bezogen, ich wäre jetzt Lehrer. ja? Und da ist jetzt eine Gruppe, die können kaum Deutsch sprechen. Erwachsene Leute. Und ich bin der Lehrer, dann komme ich mir ja vor wie der König.
2: Bei dem ist ganz interessant, der lustigerweise am zweiten Tag, ich komme gerade unten aus der Toilette raus, und da kommt er mir entgegen und sagt so, ah Thomas, wie geht es dir auf Deutsch? Ich so, hä? Und da hat er mir erzählt, seine erste Frau war Deutsche und so alles. Und er hat, glaube ich, auch schon in Deutschland ein bisschen gelebt und so. Und er meinte so, er kann nicht so gut Deutsch, er konnte richtig gutes Deutsch und alles. Da hat er sich noch so bei mir entschuldigt, weil du musst dir vorstellen, alle, die so bei mir sind, die sind alle so um die 18, 19, 20. In dem Kursen hat er sich so entschuldigt, ja, es tut mir leid, dass die Leute so jung sind und so unkonzentriert teilweise, weil dadurch, dass er so ein bisschen lockerer ist, die gucken die ganze Zeit auf ihr Handy und so alles. Und die haben uns am ersten Tag gesagt, hier, das sind echt harte Regeln, also du sollst nicht auf dein Handy gucken, ja, sonst musst du es wirklich wegpacken. Dann, wenn du nur fünf Minuten zu spät kommst, dann sagen die, ja, hast Pech gehabt, kannst wieder gehen. Nach fünf Minuten darfst du nicht mehr den Raum betreten, dann kriegst du halt so ein, dann notieren die dich als dismissed, ja, dass du nicht teilgenommen hast. Und Dann haben die halt gesagt, man darf maximal zwölf Mal so ein Vermerk haben, dass man nicht teilgenommen hat, aber wenn du einen Tag fehlst, sind es schon vier Vermerkungen. Das heißt, nach drei Tagen bist du weg. Und die haben aber auch alle andere Wiesen als ich, weil ich habe ja ein, hab ja ein 90-Tage-Visum. Und die haben so irgendwie so auf auf äh, so Studentenvisum und so und ähm, Immigranten sage ich jetzt mal, weil die dann wahrscheinlich hier danach weiter studieren wollen oder arbeiten. Und das kann,
1: glaube ich, richtig böse enden, wenn die sich nicht daran halten. Aber es ist witzig. Es gibt ganz harte Regeln, aber er setzt sie nicht um.
2: Na, warte mal. Jetzt, ich sag mal so, die erste Woche war jetzt wie so Welpenschutz.
1: <lacht> danach fängt der Oralunterricht richtig <lacht> an. <lacht> Ich jetzt.
2: So, also, weil heute, <lacht> heute war das schon sowas auf. Da kommt einer rein und er sagt, er guckt auf die Uhr, es war fünf halb und er sagt, ey, du bist wirklich spät, ne? Macht es bitte nicht mehr in Zukunft, ne? Der guckt dir nicht mal an, der geht einfach weiter, setzt dich hin, so, weißt du? Wo ich auch so dachte, das ist ein bisschen respektlos. Dann kam der nächste rein da hat er dann auch gesagt, irgendwie du bist zu spät, Zeigt auf die Uhr, da war es 36. Und der, der so, no, 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 zeigt es auf sein Handy, it's only five minutes. Und er so, nein, da steht 36, ne? Ja, look on your laptop, ne? Und er guckt das auf den Computer und sagt, okay, du hast Glück, du darfst noch rein. Und dann kam noch einer, da war es aber schon 42 und da hat er gesagt, nee, vergiss es, der hat er nicht mehr reingelassen. Der ist jetzt quasi, der hat einen Vermerk. Oh, das ist gut. Und auch zum Beispiel mit dem einen hat er aber auch gemeckert äh, nach dem Motto, ich sehe, dass du auf dein Handy guckst, du brauchst es nicht hinter dem Laptop verstecken, so ungefähr, ja,
1: er sieht es am Gesichtsausdruck. <lacht> ja, ich denke, also ganz ehrlich, man hat ja früher so auch so heimlich so Sachen in der Schule gemacht, irgendwie so, jetzt stelle ich mir auch vor, als Lehrer, du guckst auf die Schüler runter, ja, du siehst glaube ich alles, wenn jemand Blödsinn macht, wenn jemand, keine Ahnung, du siehst doch alles, <lacht>
2: Aber der Unterschied ist, weil wir sind ja schon so alt. Heute gucken die alle auf ihr Smartphone. Wir haben damals
1: Käsekästchen gezeichnet. Jetzt kam der Lehrer, nützt, <lacht> jetzt <lacht> oh, Aber ich bin wirklich froh, dass es bei uns noch kein Handy gab. Zur Schulzeit. Nee, ich glaube, da hätte ich noch schlechtere Noten gehabt. Also wenn wir ein äh, Handy
2: damals gehabt hätten. Überleg mal, wir sind aus der Schule rausgekommen. Da fing das ja erst an, dass so langsam jeder ein
1: Handy hatte. Na, gar nicht wegen den Noten, aber wie oft man bestimmt gefilmt worden wäre und so eine Sachen. Wie gefilmt? Na, gefilmt, einfach nur so, äh, äh, guck mal, wie peinlich das Video oder ein Foto. Pass auf, apropos peinlich und
2: Film, da kann ich heute was dazu erzählen. Heute ist zum Aufnahmezeitpunkt der St. Patrick's Day. Hast du schon mal davon gehört? Ja. Und an dem Tag trägt man ja grün, da war Oral Kommunikation vorbei und dann sagt der Paul so, ihr sucht euch jetzt einen Partner und sagt dann, hier, ihr geht jetzt zu Leuten, wahllos auf dem Campus oder so und macht mit denen interviews Interview und stellt denen fünf Fragen. Dann sollte man fragen, also man sollte sagen, hello, English as a second language, ähm, kann ich kann ich ihm ein paar Fragen stellen? Äh, heute sagen Patrick's Day, was bedeutet das? Können sie mir das beantworten? Also sollten wir filmen mit dem Handy. Echt? Ja, und äh, jetzt hat er gesagt, er schickt uns dann noch einen Link und da sollen wir dann das Video hochstellen. Also, und ich war eigentlich schon so im Feierabendmodus.
1: Das heißt also, du hast äh, du hast was ganz anderes gefilmt oder was willst du mir damit sagen?
2: Nein, aber dass so, so,
1: so gesagt
2: wird, so ihr geht jetzt auf die Straße Straßenrede mit wildfremden Menschen nach Motto, ihr seid hier in Amerika, ihr sollt auch Englisch sprechen. Also, dass wir das so anwenden und üben sollen.
1: Und das soll gefilmt werden?
2: Ja, als Beweis, dass wir das gemacht haben. Wir haben natürlich die Leute gefragt, ob wir sie filmen
1: dürfen. Wenn die gesagt hätten, nee, mache ich nicht, dann hätten wir es nicht gemacht. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, <lacht> ich bin hier auf der Straße, ja. Und jetzt kommt jemand an und sagt, hallo, ich muss Deutsch lernen. Ich soll mit Ihnen Deutsch sprechen <lacht> und ich soll uns beide dabei filmen, würde ich sagen. Würde ich sofort in meinen Taschen gucken, was geklaut wurde. <lacht> <lacht> Aber du weißt ja, wie
2: faul ich bin, so was so Englisch angeht und so. Aber ich ich tue jetzt auch ein bisschen was dafür. Ich war zum Beispiel, ähm, was war was war heute Freitag? Ich war vor drei Tagen. Ich war allein im Kino und habe mir den neuen Ant-Man-Film angeguckt, komplett auf Englisch, weil ich wusste, die Marvel-Filme, die sind ja jetzt nicht so anspruchsvoll, was äh, Dialoge oder beziehungsweise die Sprache angeht. Also die sind ja recht einfach. Ja, habe ich mir einen neuen Marvel-Film angeguckt.
1: Na, weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Ich also ich schaue ja auch ganz viel englische Sachen, aber du weißt ja, ich habe ja auch so einen leichten, leichten Hörschaden und es wäre so gut, wenn die Filme im Kino, wäre eigentlich generell gut für welche, die höher äh, geschädigt sind, wenn die mit englischen Untertiteln laufen würden, das wäre gut. Also du hast es ja ganz oft im Kino, es ist ein japanischer Film, der wurde nicht synchronisiert, dann ist er japanisch mit englischen Untertiteln. Bei Netflix ist es, glaube ich, ganz oft, dass diese koreanischen
2: Serien teilweise gar nicht mehr synchronisiert werden und dann auch nur mit, entweder mit deutschen oder sogar nur mit englischen Untertiteln sind.
1: Genau, und deswegen, ich würde es gut finden, also es gibt manche Kinos, York-Kinos, ja, die haben das, die zeigen auch englische Filme mit englische Untertitel Und das finde ich gut, weil wie gesagt, ich kann Englisch wirklich gut lesen, verstehen und so, aber wenn die mit so ein bisschen Akzent sprechen, habe ich ganz große Probleme, das zu verstehen. Das stimmt, so dieses Genuschel. Und bei mir ist es auch so, zum Beispiel, warum ich Probleme mit
2: Englisch habe, Ich zum Beispiel jetzt, wo ich den Film geguckt habe, ich hatte kaum Probleme, ich habe die ganze Handlung verstanden. Das spricht jetzt auch nicht für den Film. <lacht> Aber <lacht> bevor ich den Englischkurs angefangen habe, war hier auf der, äh, irgendwie so ein Book Day, keine Ahnung, so ein Book Festival auf dem äh, Campusgelände. Und da war dann auch so ein, da war so eine Kinderbuchautorin, die hat so eine Stunde über, Ihr, wie sagt man, über ihren Job geredet, hat so Tipps gegeben, wie man selber so erfolgreicher Kinderbuchautor werden kann. Das habe ich mir auch mit angehört und einfach um zu gucken, wie ist es, kann ich mal eine Stunde irgendwie jemanden zuhören, der nur Englisch redet. Ich habe so gemerkt, so es war alles einfach und so. Ich glaube, dass wir uns selber da immer so ein bisschen unterm Scheffel stellen. Eigentlich haben wir es drauf, aber wir tun immer so, ja, kann ich nicht, habe äh, ich, weil wir einfach zu unsicher immer sind mit unserer Art und Weise. Naja, du weißt ja bei mir mit dem Sprechen dann, was das liegt. Ja, bei mir aber auch, dass zum Beispiel, wer diesen Podcast hört, der weiß ich ja sowieso manchmal Wortfindungsstörungen auf Deutsch habe. Wie ist es dann erst auf Englisch?
1: Ja, aber bei mir wird ja immer gelacht, wenn ich Englisch spreche und dadurch bin ich ja dann to total gehemmt und mache das erst gar nicht mehr. Was grinst du so dämlich? <lacht> Pass, auf. Pass auf. Die Verbindung ist so schlecht. Ich sehe die ganze Zeit immer
2: nur dich als Standbild und ab und zu bewegst du dich. Und du hast gerade so mit dem Brustkorb nach vorne gezuckt. Ich dachte, jetzt kommt ein Alien raus. Okay, da hätte ich auch gegrinst.
3: Ja.
1: Ja. Ansonsten jetzt jetzt sehe ich dich wieder nur lachen und du bist eingefroren. Warst du denn schon mal, warst du denn schon mal auf einer Mondenschau? <lacht>
2: Ja, da, da habe ich am
1: Mikrofon so ein bisschen gestöhnt dabei. Ich rede nicht Mondschau äh, auf der Berlin-Venus, sondern
2: richtige. Auf der Venus war ich schon zweimal. Das letzte Mal irgendwie vor 20 Jahren. Wirklich größte Geldmacherei, einfach nur Scheiße. Warte mal, war ich schon mal auf der... Nee, ich war noch
1: nie auf der Mondschau. Du? Nee, deswegen ist ja das Buch so interessant, was wir heute besprechen. Ja, das stimmt, Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich fand übrigens äh, unsere Kommunikation wieder sehr witzig, weil ich wollte nicht so viel mitschleppen, also jetzt hier so normale hardcover dreifahrzeugbücher deswegen habe ich einfach so ein paar Taschenbücher eingepackt, weil die nicht so viel Platz wegnehmen, so minimal und nicht so schwer sind und du hast mir so gefragt, warum
1: besprechen wir diese scheiß Folge? Ich so, ja, aber die hat nicht so viel Platz weggenommen im Koffer. Du darfst <lacht> es doch nicht vorgreifen, diese scheiß Folge. Also Moment, ich habe ja nicht gesagt, dass die Folge scheiße ist, aber ich habe gesagt, sie ist schon wieder kompliziert. Die ist gar nicht so scheiße, möchte ich gleich auch mal vorweg
2: sagen. Aber klar, natürlich später dazu mehr, so circa drei, vier Stunden. Ihr kennt uns ja. Wollen wir das Spiel spielen? Wie fanden wir die Folge? Wie wir uns einordnen oder wollen wir das heute ja. mal lassen? Okay, ich hole mir.
1: Warte, ich, ich hole einen Stift. Na, okay, guck mal, das ist eine Zahl.
2: <lacht> Vielleicht <lacht> vertraue ich dir ja. Zwei, Benjamin. Gut. Buch und Hörspiel. Oh. Ja, das ist hier schon wieder zu kompliziert, ne?
1: Ja, weil ich kein Stift hier liege. Okay, ich schreibe es in meinen Notizen auf meinem Handy. Thomas Bewertung.
2: <lacht> Schreib's schreibst du auch noch, ja. Benjamin hat es ja schon gesagt, eine wundervolle Folge, die in der Modewelt spielt. ja. Und zwar handelt es sich um unser heutiges Thema, die drei Fragezeichen, Schüsse aus dem Dunkel.
0: Allgemeines.
2: Ein, ja, wie würde Olli jetzt sagen? Für ihn ist es, glaube ich, eine neue Folge, für mich ist es so inzwischen so eine mittelalte Folge, weil es handelt sich hierbei nicht nur um Buch Nummer 70, sondern auch um Hörspiel Nummer 70. Buch wurde im Jahre 1996 veröffentlicht. Die Autorin ist Brigitte Johanna henkel weidhofer Bamin hatte vor Gespräch zu mir gesagt, so, ah, da musst du ja heute ein bisschen was erzählen, weil die Frau hatten wir ja noch gar nicht. Und da hat er gesagt, das stimmt gar nicht. Wir haben schon zwei Bücher äh, von oder beziehungsweise zwei Fälle von ihr besprochen. Bamin sagt, war ich nicht dabei. Stimmt auch nicht. Er war bei beiden <lacht>
1: dabei. <lacht> ja. Jetzt ja? was Witziges. Hm? Ich habe gelesen Buch Nummer 70. Da dachte ich mir, boah, das ist ja uralt. Ja, da habe ich gesehen das Datum 96, dann dachte ich so, boah, das ist aber ganz schön modern für 96 dafür, dass es so ein altes Buch ist. Und da ist mir schon wieder aufgefallen, gut, das sind ähm, ja 27 Jahre. Ja, das weist immer nur darauf
2: hin, wie alt wir schon sind und wie alt wir waren, als das rauskam.
1: Aber überlegt mal, wir sind so alt, dass wir 96 noch gar nicht so, so ewig lange herkommt. Nee, ist ja
2: richtig. Und ich ich kann mich auch erinnern, als das Buch rauskam, beziehungsweise das Hörspiel. Ja, ich habe es bewusst mitbekommen, die Veröffentlichung. Und äh, das Hörspiel wurde nämlich veröffentlicht am 5.8.1996. Da hat ein sehr guter Freund von mir Geburtstag. Hat eine Länge von circa 63 Minuten und jetzt wird's interessant. Das Hörspielskript ist diesmal nicht nur allein von Andre Mininger, sondern da hat auch noch ein. Dirk Anton mitgewirkt, das finde ich halt erwähnenswert, weil es das sonst nicht gibt, weil sonst immer André Minninger irgendwie für die Hörspieleumsetzung um, äh, verantwortlich ist. Hab jetzt nicht so viel über den Online gefunden. Hat er nur dieses eine Hörspiel gemacht? Nee, er hat äh, auch bei, dann hat er bei Späte Rache, das ist Folge 69, da hat er mitgewirkt, eine Rolle namens John Brady. Bei Diamantenschmuggel Folge 65 hat er auch eine Rolle namens John Smith. Aber er hat auch bei Folge 74 das brennende Schwert von drei Fragezeichen, da hat er auch das Hörspielskript mit überarbeitet. Wie findest du das brennende Schwert? Boah, ganz, ganz wenig gehört. Vielleicht, wenn es hochkommt, zwei- oder dreimal. Das ist eine sehr... Ich sag mal so, das ist eine sehr interessante Folge, was die Story angeht. Ich glaube... Dir würde es sogar gefallen. Ich glaube, dass du sagen würdest, das ist mal was anderes, das ist recht spannend. Ich glaube aber, dass die Folge zum Besprechen wieder sehr scheiße ist. Für uns zumindest, für andere Podcaster vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir würden wieder abkutzen. <lacht> ja, ist so, ist so, wie kompliziert da wieder alles ist. Die ist schon ein bisschen herausfordernder, die Geschichte.
1: Also ich möchte so, genau, für unseren Podcast sind solche Folgen gut wie ähm, der Gockel.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> alles so, so Crimebusters-mäßig, ne, so, so äh, okay, Gockel war schon wirklich super.
1: <lacht> ja, aber schön, simpel, ein Bösewicht, zack, zack. Genau, wird eine, eine Bombe geschmissen mit einer Zündschnur. Ja, da muss man nicht lange überlegen, äh, was sind da für Verknüpfungen und. Ja, ja genau. Und
2: deswegen brennendes Schwert. Wir werden es ja irgendwann erleben, wir werden es bestimmt irgendwann mal besprechen, aber nicht heute, habe ich keinen Bock drauf. Witzig.
1: Nicht heute. <lacht> so.
2: Nee, oder hast du es vorbereitet? Ja. Okay. <lacht>
0: Die Sprecherinnen und Sprecher.
2: Na, da haben wir wieder Matthias Fuchs als Erzähler, Justus Jonas als Nächster Detektiv, äh, Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek, Andreas Fröhlich. So, ich finde jetzt gar nicht so viele erwähnenswert, also weil mir die meisten gar nichts sagen. Hier zum Beispiel der Oliver Reinhardt, der den Ellen in dieser Folge spricht. Erwähnenswert ist vielleicht Dr. Harris, gesprochen von Hansi Jochmann. Benjamin, hast du sie denn erkannt? Wer ist denn Hansi Jochmann? Welche bekannte Schauspielerin Darf sie denn synchronisieren? Habe ich nicht erkannt. Vielleicht, weil sie so langweilig und unemotional, unemotional <lacht> spricht. Das ist die deutsche Stimme von Jodie Foster. Was? Wirklich? Ja, aber ich finde wirklich ich also, nicht gemerkt.
1: Kann man ja gleich vorwegnehmen, ich finde ihre Leistung in diesem Hörspiel unterirdisch. Ja, ist nicht so. Also man wundert sich manchmal bei den drei Fragezeichen, dass da so gute Sprecher dabei sind. Aber die dann doch so bei bei Hörspielen irgendwie nicht so glänzen wie in den Filmen. Ja, aber das ist merkwürdig, weil wir hatten sie nämlich schon mal
2: auch in der Folge von Brigitte Johann Henkel-Weidhofer, nämlich bei Giftiges Wasser, da hat sie diese Ruth gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich? Natürlich nicht. Na, ja, du wirst dich nicht erinnern. Aber <lacht> ganz am Anfang sitzen die drei Detektive in so einem Restaurant und dann quatschen die da irgendwie äh, so ein Geschwisterpärchen am Nebentisch an. Und, und das war sie auch. Sie war doch, glaube ich, irgendwie... War sie nicht eine Fernsehreporterin oder eine Journalistin irgendwie so? Und ich kann mich erinnern, da haben wir auch
1: gesagt, dass wir die Leistung nicht so toll fanden. Was ist denn hier mit Hans Sievers? Der kommt mir auch bekannt vor.
2: Ja, das ist, ähm, wie heißt der aus Knight Rider? Der, der Boss von Michael Knight? Devin?
1: Ah, das ist der, siehst du.
2: Richtig, das ist der Boss von
1: David Hasselhoff. Und Michaela Kreisler. Ja, die war mal mit
2: Holger Marlich verheiratet der hier den Inspektor Kotter spricht oder wie sich selber nennt, Inspektor Kotter. Ich hasse es, wenn Leute Inspektor sagen, können ihr ausrasten.
1: Ja, er sagt wirklich Inspektor. Ich habe extra zweimal zurückgespult, aber er sagt wirklich Inspektor.
2: Ja, Michaela Kreisler hier als Brenda in einer ganz kleinen Rolle, da kommen wir später drauf zu. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Model-Szene in diesem Hörspiel, aber das können wir ja später zelebrieren, ne? wenn wir soweit sind. Ja. Weil ich glaube nämlich, dass derjenige, der da den den... Ja, wie nennt man denn das? Den Chore Choreografen, ne? der so die drei... Ja, den,
1: an... äh, na, wie heißt er denn hier?
2: Den Bruce spricht. Nee, der heißt John Davis. Ha, ich bin John Davis. Wie, wie kommst du jetzt auf Bruce? Ja, ich meine, das ist so ein Bruce Ach so, ja, ja, witzig, sehr gut. Ja? Ich glaube nämlich, dass das ein Pseudonym ist, aber dazu kommen wir später. Und dann steht hier noch Junge, Jona
1: Müs. Ja, kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ja. Jona Müs. Müsli hat viel Müsli gegessen. <lacht> ich wusste, dass dieser Witz von irgendjemand kommt. <lacht> ja, wenn nicht von uns, von wem dann, ne? Ja, liegt das vielleicht, also, wir waren ja auch zu Gast bei die zwei. Ja. Nun, die so Müsli-Witz machen. Nee, die haben so ein bisschen anderen Humor, ne?
2: <lacht> Weil äh, man muss aber noch mal sagen, hier schöne Grüße an alle von die zwei. Also die Nell, der Jonas und ganz besonders der Thomas. Ja, also der ja eigentlich, der ist der Kopf von die zwei, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist wirklich
1: ein Kopf im Gegensatz zu dir.
2: Nee, 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 Benjamin. Also
1: ganz ehrlich, wer von uns hat hier das Referat geschrieben für diese Folge heute, du oder ich? Naja. Kleines Lob, aber ähm, wurde auch viel rauskopiert. Nee, nee, das ist... Ich werde mal eine Folge vorbereiten, kurz, knackig, <lacht> ähm, da geht hier so eine Besprechung nämlich nur 10 Minuten. Dann spulen wir mal vor zum Trivia. Ja.
2: <lacht> Trivia, pass auf Leute, haltet euch fest. Es ist September und die drei Detektive haben Schule, zumindest im Buch. Äh, was ich ganz interessant fand, im Verlauf des Falles gibt es sozusagen einen, in Anführungszeichen, Zwangsurlaub. Das bedeutet, dass die Schule für die Detektive für den Rest der Woche ausfällt. Das wird damit begründet, dass der Staat Kalifornien keine neuen Kredite aufnehmen kann, da die Regierung sich noch nicht für den Haushaltsplan im nächsten Jahr einig geworden ist. Weil von den Krediten aber auch Zinsen bezahlt werden müssen, drohen die Banken damit, die Konten vorübergehend zu sperren. Somit kann Kalifornien seine Angestellten nicht bezahlen und diese bleiben dem Dienst fern. Wo ich so dachte, was für ein Detail im Buch, das erklärt wird, warum die dann den Rest der Woche Ferien haben.
1: So merkwürdige Details gibt es öfter in diesem Buch. Ganz extrem, oder? Also dieses Buch... Also auch so mit dem mit der Börse und, und so eine Sachen äh, kommt er ja hier. Da sind auch so ein paar Dinge... Ähm, wie, wie heißt denn das? Das musst du mir helfen. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wenn jemand Aktionär ist, aber nicht sichtbar. Unsichtbarer Aktionär? Nee, wer ist denn das? Na, Teilhaber, oder? Also, es wird was von einem äh, Teilhaber. Ja, aber gesagt. wie, wie hieß das denn? Wie hieß denn der Fachbegriff? Oh Gott, sind wir dem nicht. es gibt, es gibt
2: diese, nein, es, im Hörspiel zumindest fällt ja der Begriff Sperminorität. Meinst du das?
1: Nee. Unbeteiligter Teilhaber. Nee, wie hieß denn das? Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Der nächste Fakt.
2: Bob hat vor zwei Wochen seinen orangenfarbenen Käfer gelb umgespritzt. Haha. <lacht> und zwar ganz alleine und als Überraschung für seine Freundin Elizabeth, weil gelb ihre Lieblingsfarbe sei. Also das heißt, in diesem Buch hat der Käfer seine bis heute bestehende Farbe. Ist das nicht krass? Krasser Fakt.
1: Ach so, ich dachte, der, der Käfer ist immer orange. Nein.
2: Nee. Bobs Vater ist Politikredakteur bei Los Angeles Post. Als Journalist wechselt er scheinbar das öfter in die Abteilung. So war er schon in den verschiedenen Fällen Sport-, Wirtschafts- oder Politikjournalist.
1: Das ist aber schon krass, dass sie einfach als Autorin einfach so in den Kanon eingreifen darf und sagen, ja, das lag daran, wegen der Freundin, deswegen wird der Gelb umgespritzt. Mhm. Das ist schon. Wieso darf sie das?
2: Weiß ich nicht, aber sie darf sich vergessen, Frau äh, Henkel Weidhofer war zu dem Zeitpunkt damals alleinige Autorin. Die hat ja insgesamt 16 Fälle geschrieben. Also nochmal zur Erinnerung: drei Fahrzeichen wurde in den USA eingestellt, Ende der 80er, Anfang der 90er, haben wir ja letztens auch wieder erst besprochen bei unserer Twitch-Folgenbesprechung, ne, wo wir dieses langweilige schuze buch besprochen haben. <lacht> Wirklich furchtbar. Und weil man ja wusste hier in Deutschland, scheiße, das ist hier so erfolgreich, ah komm, wir machen jetzt hier äh, unsere eigenen Fälle. War sie dann erstmal für, ja, weiß ich gar nicht, von 93 bis 96 alleinige Autorin.
1: Okay, denn der konnte sich wahrscheinlich mehr
2: rausnehmen. Ja, genau. Und André Marx kam ja dann im Jahr danach. Also der war wahrscheinlich hier schon eifrig am Schreiben von seinen Büchern, als das hier veröffentlicht wurde. <lacht> ja, von seinen
1: Büchern. Das ist ein bekanntes Werk, was er zusammen mit Engels geschrieben hat. Das sein. Manifest. Ja. Ja. Ja, Kelly hat vor ja. einigen Monaten den Führerschein gemacht.
2: <lacht> Habe ich mir auch notiert, weil ich finde es interessant, weil es so explizit im Buch erwähnt wird. Sie will unbedingt mit Peters Auto fahren. Ah. Jetzt kommt ein Fakt, den fand ich, da, da merkt man manchmal wirklich so, wie langweilig mir sein muss. Im Buch wird gesagt, dass Peters Eltern einen Wintergarten an ihr Haus angebaut haben. Ist eigentlich total langweilig, sage ich jetzt mal. ne Da wird aber gesagt, dass sich die Mutter von Peter derzeit auf einer Dienstreise in Texas befindet. Und da habe ich so überlegt, wow, was für ein, schon wieder für ein Detail. Und dann habe ich so aus Langeweile mal im Fandom geguckt und da wird halt gesagt, dass nicht bekannt ist, was Peters Mutter arbeitet. Deswegen fand ich das interessant. Also das scheint eine reine Hausfrau zu sein. Deswegen fand ich es das interessant, dass sie auf Dienstreise ist. Also was macht sie auf der Dienstreise? Gucken sie so nach neuen Staubwedeln oder? Wenn man
1: wenn man ganz ehrlich ist, weiß man ja, was sie jetzt arbeitet. Also ich weiß es. Peters Mutter, Texas Ranger. <lacht> Ist es bei dir
2: 22 Uhr oder bei mir? Ja. Hier, das war ja auch ganz witzig. Gegenüber dem Schrottplatz wurde vor kurzem eine Kirche errichtet, weil da geht irgendwie Justus über den Platz und dann hört man so die Kirchenglocken. Ja. Wir sind gleich durch, Leute. Ihr habt es gleich ja geschafft. Dann fangen wir mit dem richtig langweiligen an, nämlich der Folgenbesprechung. <lacht> Am Tag nach der Mondenschau findet ein Straßenfest statt, mit dessen Erlös eine ölverschmutzte Bucht saniert werden soll. Tante Mathilda hilft bei der Vorbereitung für dieses Fest und die Jungen sollen ihr dabei zur Seite stehen. Das sagt man nämlich der Frau Weidhofer äh, gerne nach, dass die immer so ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger, ja, so, so hingewiesen hat irgendwie, ja, man muss gut mit der Umwelt umgehen und so alles, äh, ja, sehr umweltbewusst, aber so ein bisschen eklig oder so. Fand ich jetzt nicht in dem Fall, aber ich fand es erwähnenswert, dass so plötzlich gesagt wird, irgendwie, ja, dort Mathilda back Kuchen, damit eine ölverschmutzte Bucht saniert werden kann.
1: Ja, aber das ist ja wirklich so, wie du sagst, das stört ja gar nicht, weil das wirklich nur so in einem Satz gesagt wird. Es wird nicht darauf eingegangen, ja, die sind alles schlecht, äh, die ganzen Menschen, die da wohnen und bla bla bla.
2: Das stimmt, aber erinnert sich vielleicht bei giftiges Wasser, wurde ja auch so gesagt, irgendwie, ja, wie viel Wasser geht drauf für die Golfplätze und für andere Sachen und der Rest von, äh, weiß ich nicht, Arizona oder Kalifornien muss verdursten.
1: Aber ist ja in dem Buch nicht, sondern es wird ja nur mit einem Satz gesagt und wenn da mal so kleine Hinweise sind, ist ja auch nicht so schlimm. Nehmen wir mal Benjamin Blümchen oder so, da ist ja sowas viel subtiler. Ja, das sind halt natürlich auch alles Sachen, die nur im Buch sind.
2: Jetzt kommt eigentlich mein mein Lieblingsfakt, Also einmal wird gesagt, Kottas Büro liegt im Erdgeschoss direkt neben den Eingang, total langweilig, aber habe ich jetzt dazu geschrieben, ich finde Kottas in diesem Buch generell den Detektiven sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, also es wird zum Beispiel gesagt, dass er die Jungs nicht nur in sein Herz geschlossen hat, sondern auch ihre Fähigkeiten als Detektive sehr schätzt. Wenn die Polizei sich in eine Sackgasse verrennt, stehen in drei Fragezeichen ganz andere Mittel zur Verfügung. Ja, also das ist so, so wie er über die denkt. Vor einigen Wochen hatte er die Jungen in ihrer Zentrale besucht, was ich auch sehr bemerkenswert finde, weil die lassen jetzt nicht jeden in ihre Zentrale. Und da hat er gesagt, na, ich brauche einen Hausdurchsuchungsbefehl. Euch genügen Peters schwarzes Etui mit den verschiedenen Dietrichen und gute Nerven. Das heißt, er befürwortet es das eigentlich, dass die Jungen irgendwo einsteigen und einbrechen können.
1: Naja, du hast ja auch das Buch gelesen, das kommt ja im Hörspiel nicht vor, die Szene wurde ja gestrichen, wie die äh, Detektive in das Haus einbrechen von Samson. Oh. Die brechen da ein und ja, später teilen die es ja auch Cotter mit und er, er sagt so mehr oder weniger, dass ja, ist okay. <lacht> also, <lacht> ist super, ne? Ja, also ja. genau, vorher das, was du gerade gesagt hast, sagt er ja, dass, naja, ihr habt ja andere Möglichkeiten und so, wir drücken mal ein Auge zu und dann brechen die da ein in dem Buch. Kein Meckern oder sonst was, also so, so kenne ich den auch gar nicht. Ist, ist, ist krass, oder? Aber ich muss sagen, mir hat das ein bisschen gefallen. Also, du
2: kennst mich ja, wie ich bin. Stell dir mal vor, das wäre jetzt in einer ganz neuen Folge, die vielleicht André Mininger geschrieben hätte. Wie hätte ich reagiert, dass, dass der Gott einfach so sagt, ja, ist kein Problem? Du wärst ausgerastet. Hier gefällt dir das. Hier gefällt, weil das so ein altes Buch ist. Das ist ja schon alt, über 25 Jahre. Und hier ist so ein bisschen so, wir kommen jetzt aus den amerikanischen Büchern raus, die deutschen Bücher müssen so ein bisschen die Charaktere formen, müssen generell die Charaktere wieder so ein bisschen runter reduzieren. Vorher war hier so Action mit, mit, mit Autoverfolgungsjagd und, und Karate und so alles. Das ist ja hier alles nicht mehr. Kotter ist noch ein sehr neuer Charakter zu dem Zeitpunkt. Und ich finde ihn hier total sympathisch. Also der ist mir hier lieber in dem Buch und in dem Hörspiel als jetzt so neun Folgen. Weil neun Folgen ist immer so, weiß ich nicht. Okay, ich rufe mal bei Inspektor Kotter an. Düt, düt, düt. Hier ist Justus Jonas. Was willst du schon wieder? Du gehst mir auf die Nerven und so. So richtig eklig und immer, hau ab, verpiss dich. Ich habe keine Lust mit dir zu reden. Und hier ist er so, ha oh Jungs, darf ich euch einen Kaffee anbieten? Oh,
1: es ist das nett, dass ihr kommt. Aber das ist auch eine Charakterentwicklung. Da ist er noch neu eingeführt und er ist nett und die Direktive haben mal was gelöst. <lacht> Mann, ich habe einen Löwe im Hals und da ist es jetzt so nach nach 100 nach 180 Folgen, dass, äh, dass er, er genervt ist, Justus Jonas. die hasst. Er hasst Justus irgendwann. <lacht> nicht gut. Okay, das
2: Argument kaufe ich, dass
1: er sich inzwischen so entwickelt hat, so da kommt schon wieder die fette Sorge, kann ich nicht mehr sehen. <lacht> Und schon wieder hat er den Fall gelöst, anstatt wir mit unseren 100 Leuten hier. Stimmt, das ist hier wahrscheinlich so der dritte,
2: vierte Fall. So, oh Jungs, du seid total toll. Und dann merkt er irgendwann so, ja, die geben so auf den Sack mit der Art und Weise. Ja. Vielleicht hat er in der Zeit wohl auch von der Frau verlassen. So, weißt du nicht, hatte vielleicht irgendwie
1: kurz mal eine Geschlechtskrankheit oder
3: so. Und, keine
2: Ahnung.
1: Mal, er geht sogar in, in, in die Zentrale und isst da ein Stück Kuchen mit. Und bumm. <lacht> ich Und irgendwann geht ihm Justus so auf die Nerven. Ist so genau.
2: <lacht> Weiß ich, ob ich das mal sagen wollte, Herr Kommissar. Ja, zieht voll die Fresse. <lacht> Nein, aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass mir hier so ein bisschen der Charakter gefallen hat, auch wenn es schon wieder extrem ins Gegenteil ist, so wie er jetzt ist. So Jetzt sagt er auch mal irgendwie, ja, ihr habt schon wieder mal
1: eingebrochen, das, das kann ich nicht dulden oder so. Und hier so, ja, kein Problem, dass ihr den Safe nochmal untersucht habt. Ich sag mal so, ein bisschen freundlicher, ja, aber das finde ich schon wieder zu zu nett, weil er ist ja nun trotzdem Polizist und Kommissar. Also ich finde schon, dass er sagen kann, äh, das ging ein bisschen zu weit. Ich fand's mal wieder eine Abwechslung, sagen wir mal so, zu
2: dem, was ich sonst kenne.
1: Das Cover Wir sehen auf diesem Cover, also erstmal haben wir einen bunteren Hintergrund. Das ist wahrscheinlich die Halle von der, wo die Mondschau stattfindet. Und da haben wir so die Spots, die leuchten gelb, blau und pink, rosa, je nachdem, wie man es nennen will. Und da sieht man ähm, ja das Gestell, wo die Lampen angebracht sind. Und ähm, da sieht man einen Cowboy, einen, einen Ein die Leiter hochklettern. Witzig, den sehe ich jetzt erst das erste Mal so richtig. Deswegen muss ich so lachen <lacht> mit seinem Hut. Also er sieht ein bisschen aus wie aus Toy Story, die Cowboy-Figur. Weißt du, wem ich meine? Ja, du meinst Woody. Genau, also da läuft jemand die, das Gestell hoch an der Leiter und naja, das ist die Szene wahrscheinlich, wo derjenige dann runterschießen wird auf das Model.
2: Genau, also es ist eine Szene aus dem Hörspiel, kann man sagen, oder aus der Folge selber.
1: Ja, wie finde ich das? Also ich finde diese Figur, die da hochläuft, finde ich, Stört mich, passt überhaupt nicht. Ohne die Figur würde ich es ganz gut finden. Ja, nee, wenn
2: die Figur einfach nur so ein Schatten wäre oder so ein Mann unterm Laken, weißt du, so mäßig, aber mit dem Hut und doch der Revolver, der da hinten so rausguckt, denkt man wirklich so, das ist so, so Howdy, ja, wie so ein Cowboy, also, obwohl eigentlich, wenn man ehrlich ist, bei mir passt es sogar, weil... Am Anfang ist noch diese Modenschau und da wird gesagt, das ist eine Western-Modenschau. Ja,
1: natürlich verstehe ich das, dass das eine Western-Modenschau ist und so. Trotzdem finde ich, das ist zu viel. Also, ich sag mal so, das Gestell selber finde ich ganz cool gemacht. <lacht> obwohl ich auch sagen muss, obwohl ich auch sagen muss, wäre jetzt die Figur nicht zu sehen. Und die Geschichte ist ja Schüsse aus dem Dunkeln und ich sehe einfach nur so ein Gestell. Würde ich auch denken, okay, kaufe ich mir das Buch mit dem Gestell? <lacht> also, was? Also
2: das Cover allein so bewertet ist ganz nett. Sieht so ein bisschen aus wie Kunstunterricht, weiß ich nicht, hier äh drei Minus, hast du Mühe, Mühe gegeben. <lacht> <lacht> Aber ansonsten so auf den Fall bezogen, weiß ich nicht, finde ich es nicht so geil. Das ist jetzt bestimmt Blasphemie, jetzt, dass ich hier Algarasch beleidige oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das Cover schon damals,
1: wo das rauskam, nicht so geil fand. Ja, ich finde, das ist wirklich zu explizit mit diesem Menschen, der da hochklettert. Ohne Wäre schöner. Ja. Äh, ich habe ja ich hab ja das Taschenbuch gelesen. Ich halte das jetzt mal in die
2: Kamera. Da musst du mal beschreiben, was du da siehst.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das hast du mir ja schon geschickt. So wie du das gerade in die Kamera hältst, sehe ich einfach nur verschwommen. Also man sieht so ein Zettel mit einem... Zettel sieht aus, als ob das so 3x3 so, cm so drei drei hoch und breit ist. Und man sieht einen Daumenabdruck auf diesem Zettel. Und asiatische... Schriftzeichen. Ja, das war's eigentlich. Was auf dem Tisch liegt, oder keine Ahnung, auf dem Holzboden. Mhm.
2: Aber eigentlich auch folgenbezogen. Kommt ja später raus. Auf jeden Fall ist das aber nur ein Buch, dieser Zettel. So wie der hier abgebildet ist. Ja, ich sag mal so, das ist ja hier aus dem Omnibus-Verlag und, äh, also das Cover finde ich richtig schlecht. Also, so total unaus, äh, also ohne Aussage. So, ist so, so, so beliebig, generisch. Da könnten sie alles nehmen.
1: Aber ich finde das so vom S Zeichenstil gar nicht. Also die haben schlimmere Cover gemacht, finde ich.
2: Ja, na gut. Und in diesem Fall gibt es nämlich äh, wieder zwei Klappentexte. Einmal von dem Taschenbuch, was ich habe. Und einmal natürlich von dem Original Kosmos. Und das Original Kosmos habt ihr bestimmt wieder am Anfang von unserer lieben Leonie gehört. Deswegen darfst du jetzt,
1: Benjamin, ich habe es dir per WhatsApp geschickt, den Taschenbuchklappentext vorlesen. Stimmt, du hast mir das ja geschickt... Muss ich jetzt mal kurz suchen? Also hier steht, okay. wann geht's endlich los? Ich raste gleich aus. Wie lange brauchst du noch? Du widerlicher Bastard. Das sind so die Sachen, die du mir danach geschickt hast.
2: Und es ist nicht
0: mal gelogen. Das stimmt ja wirklich. Der Klappentext.
1: Nur widerwillig lässt sich Justus zur Mondschau seines früheren Mitschülers überreden. Der ist Assistent einer erfolgreichen Designerin. Als bei der Show ein Manne. Mannekin von einem Schuss getroffen zusammenbricht, erwacht in Justus der Detektiv. Ehe, es, ehe sie es sich versehen. Ehe sie es sich versehen? geraten die drei Fragezeichen ein Intrigengespinst ersten Ranges. Ich lese wie Olli diesen Text Ja, Das stimmt, wie so, wie so ein aber wirklich. <lacht> nee, aber ehe sie es sich versehen.
2: Ja, ich glaube, das das hat man bestimmt früher so nach der alten Rechtschreibung äh, gesagt. Ich kenne es als
1: ehe sie sich versehen, so hätte ich es jetzt gesagt. Genau, deswegen wundere ich mich gerade, dass das so ein bisschen, also der von Kosmos, den finde ich bis dahin gut, wo denn steht, ähm, dass für die drei Detektive nur eine Möglichkeit besteht, dass Justus sich als Model bewirbt, weil das ja nur so die halbe Wahrheit ist.
2: Ja, das ist so, da wird sehr drauf rumgeritten, finde ich auch. Also, weil das finde ich eigentlich ist nur so, so ein, so ein ganz unbedeutender Teil in der Geschichte, wenn man ehrlich ist. Aber vielleicht einfach mal, um die Zielgruppe damals anzusprechen, nach dem so,
1: was, Justus als, als Model, das geht ja gar nicht. Das Buch muss ich mir holen. Na, und der andere Text, der ist irgendwie in so einem komischen Deutsch geschrieben. Ich finde auch so, so, so ein bisschen billig, so. Nur widerwillig lässt sich Justus zur Mondschau seines früheren Mitschülers überreden. So, das geht ja noch. Und denn, der ist Assistent einer erfolgreichen Designerin. So, der ist Assistent einer, das hört sich so billig an. Ja, es ist,
2: weiß ich nicht, also, so, man, man muss es ja irgendwie auch kurz und knapp formulieren. Äh, sonst beschweren wir uns immer irgendwie, ja, der Klappentext verrät schon alles, ja, der Klappentext äh, verwirrt und nur so. Aber eigentlich sind so ein paar wichtige Sachen drin.
0: die Folgenbesprechung.
2: Ich wollte wirklich so eine kurze Zusammenfassung schreiben. Ich schaff's einfach nicht. Ich muss immer schon ein bisschen detaillierter gehen,
1: weil es ist wirklich unglaublich. Ja, aber wir können ja vielleicht so ein bisschen das zusammenstrafen. Ich probier's. Okay, ich bin gespannt. Ich finde die
2: Story auch, man muss schon viel erklären manchmal und du hast es ja schon am Anfang gesagt, hier ist extrem, wenn man das Buch mit dem Hörspiel vergleicht, sehr viel umgeschrieben, umgestellt und anders gelöst worden und deswegen, deswegen ist es so viel, weil ich natürlich wieder Buch-Hörspiel gegenübergestellt habe. Na gut, aber wir fangen einfach mal an. Ja. Die drei Fahrzeichen befinden sich in der Old Hall, einem Veranstaltungsort in Rocky Beach. In dem alten Gemäuer wurden früher Druckmaschinen hergestellt. Sie sind als Zuschauer bei einer Westermodenschau dabei, bei der die Modekollektion ihres früheren Schulkollegen Alan Manley gezeigt wird. Der Name wird noch wichtig. Die Mannequins auf der Bühne, Mannequins, warum sage ich einfach Models, äh, auf der Bühne tragen neben langen Röcken und kurze Hosen auch weite, grelle Pullover, also die Männer, oder knappe Jacken und Kostüme, die Frauen. Hätte ich alles weglassen können. Weißt du? Ja, zum Beispiel. Hast du recht, das hätte man strafen können. Ne? Aber jetzt kommt mal wieder was Wichtiges, weil während dem Hörspiel die drei Detektive alleine vor Ort sind, sind sie im Buch mit ihren Freundinnen Elizabeth, Kelly und Lys bei der Mondschau? Was ich eigentlich gut finde und schade auch wiederum, dass es nicht im Hörspiel ist, weil so denke ich mir so, was machen die denn bei der Mondschau? Okay, der Typ hat sie eingeladen. Ist ein alter Schulkollege. Würde ich gerade sagen, das erklärt doch alles. Aber die wirken so für mich so ein bisschen Fehl am Platz. So, oh, so ein toller Hut, den der da trägt und so. Und so mit ihren Freundinnen finde ich das irgendwie ein schönes Detail. Ich wusste gar nicht, dass Justus eine Freundin hat. Lüste Kerk habe ich bestimmt irgendwann mal erzählt, aber das ist schon ewig her. Wie wie
1: ist die denn so, weil sie wird ja auch beschrieben, dass die also im Buch jedenfalls spielen die ja später so ein Spiel, ähm, so ein ja, wo sie auch ein Lexikon benutzen müssen. Da wird ja mehrmals gesagt, dass die ja sehr schlau ist. Ich empfehle dir, hör dir doch einfach nochmal unsere
2: Folgenbesprechung zu Fußballgangster an, weil da habe ich das alles erzählt, weil Lüste Kerkel Aber ich kann es natürlich gerne nochmal wiederholen. Du sollst ja nur sagen, ob die schlau ist. Die ist sehr schlau. Die, die lernt Erkennen bei Angriff der Computerviren. Das ist Folge 56. Das ist eigentlich eine Schauspielerin,
1: die ist aber wirklich schlau. Die ist so schlau wie er. Die betteln sich dann so ein bisschen in unnützen Wissen. Also ich dachte du sagst... Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ich dachte, die ist wirklich schlau, so schlau wie du, dachte ich, sagst so. du. Ja, aber dann muss ich mir wieder anhören, wie arrogant und ekelhaft ich bin, deswegen... Nee, ich meine, dass du sagst, so schlau wie du, dass du mich meinst. Ach so! Witzig, ja. Ja, dass ich so ekelhaft bin und dich wieder beschimpfe, ne? <lacht> ja. Nee, aber, ja, weiter, Computerviren, da löst sie das, oder was?
2: Nein, die lernen sich da nur kennen. Und, und da merkt man so, dass sie so beide schon so ein bisschen so eine Beziehung zu so haben, weil sie ihn, glaube ich, gut findet, weil er so schlau ist. Und im Hörspiel ist es dann so, irgendwie da sagt er sowas wie, Saturn hat so eine geringe Dichte, würde man ihn in eine Badewanne schmeißen, würde er oben schwimmen. Da endet ja die amerikanische Serie. Und hier die Frau Weidhofer hat es dann einfach so gemacht, dass er dann plötzlich mit ihr zusammen ist. Also sie, sie ist dann wirklich seine Freundin. Und lustigerweise, sie ist zwar Schauspielerin, Vielleicht erinnerst du dich auch an unsere Folgenbesprechung zum Spur des Raben, die wir erst vor kurzem aufgenommen Natürlich. haben mit unserem lieben Leonie. Natürlich. Und da sind die doch in so einem Hotel von dieser Amanda Black, wo der Rabe auch rein will. ne? Und da wird gesagt, dass Lüß bei der Amanda Schauspielunterricht genommen hat. Ach, das war die? Ja, genau. Aber die studiert hier auch äh, dann irgendwie ab den Fällen von der Frau Weidhofer, auch später beim André Marx, glaube ich. Na egal, auf jeden Fall ist es ist, ist eine nette, weil du hast gefragt, wie die so ist. Auf jeden Fall herrscht bei dieser Modenschau ausgelassene Stimmung. Laute Musik spielt, untermalt mit Sounds von Pistolenschüssen. Da kommen wir gleich nochmal zu, da will ich dich nämlich was fragen. Die Nebelmaschine schiebt Sonderschichten und der Beifall der Zuschauer wird lauter. Da fällt plötzlich ein echter Schuss. Die drei Detektive können erst die Lage schlecht einschätzen. Und dann bricht eines der Models auf dem weiß bespannten Laufsteg zusammen, der sich langsam rot färbt. Benjamin, wie finden denn wir beziehungsweise du die Musikuntermalung, die Lautstärke? Wie ist der Sound allgemein? Also Publikum, Beifall, wie ist es ausgesteuert? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also allgemein, ähm, das, das hört sich für mich nicht so an, als ob die drei Detektive im Publikum sitzen und das alles so drumherum passiert, sondern es hört sich so alles so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, so gequetscht fern, die anderen Stimmen das hört sich nicht an, als ob die gerade da bei so einem Ding da sitzen und sich das da gemeinsam mit den anderen Leuten anhören, sondern es hört sich an, als ob die in so einem Extraraum sind, so ein bisschen eingeschlossen, weil sich die ganzen Geräusche und so, das hört sich alles, nicht dumpf, aber so so komischer Sound an. Halt, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es hört sich nicht so an, als ob die mit anderen zusammen in so einer Halle sitzen. Also das hört sich wirklich an... Als ob neben denen ein Tonband abgespielt wird. So war es ja wahrscheinlich ja. auch. <lacht> aber, aber so wie du sagst, es ist irgendwie zu leise. Es ist äh, die Pistolengeräusche so die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, das hört sich für mich nicht hochwertig an. Ich hatte Probleme, die Detektive zu verstehen am Anfang, weil die, die reden so leise, so, so. also,
2: klar, die sollen ja jetzt auch nicht brüllen, aber dafür ist dann die Musik zu laut und die Musik selber finde ich eigentlich okay, ja, die, die hat sowas, so, so das, das, macht irgendwie schon eine schöne Stimmung. Die Pistolenschüsse finde ich ein bisschen billig. <lacht> dann später, wenn dann das Gekreische ist und so, das ist alles irgendwie so unausgegoren. Aber das ist jetzt wieder, jetzt wird man uns wieder sagen, ja, ihr seid immer nur meckern
1: und so alles so. Aber es gefällt mir nicht. Nee, das stimmt nicht, weil, ich ich habe auch überhaupt kein Gefühl, wo die sitzen, ja, also auch im Buch übrigens, die wird jetzt da angeschossen an der Schulter oder wurde an der Schulter angeschossen, so, die liegt ja da und wurde angeschossen und dann sagen ja auch die Detektive, also die Musik geht weiter und die ganze Show geht weiter und die Detektive sagen, warum geht denn keiner hin, warum macht denn keiner was und ich denke so, ja macht es doch selber, also wie weit, also ich habe keine Vorstellung, wie,
2: wo sitzen die denn? Das ist aber wieder eher ein Punkt, der mich dann aufregt, dass, weil da, da kommen wir jetzt in der nächsten Szene zu. Die wurde jetzt echt angeschossen und verblutet da fast auf der Bühne. So Und und da wird auch noch gesagt, irgendwie oh, Musik aus, von von Peter, wie er da schimpft. So, und jetzt begeben sich nämlich die drei Detektive zu einer 20 Meter hohen Eisenkonstruktion. Schaut euch das Cover an, dann wisst ihr, was wir meinen. War ja auch witzig, im Buch sind es nur 10 Meter. Hat wahrscheinlich weniger gesagt, das ist zu wenig, müssen 20 sein, ich weiß nicht. Und da geht es dann hoch zu einem Steg, von dem man aus die Scheinwerfer der Halle einstellen kann. Und äh, Bob weiß natürlich mal Bescheid, weil er schon öfter als Beleuchter bei Rockkonzerten ausgeholfen hat. Schönes Detail, wie ich finde. Oben angekommen, suchen die drei Fahrzeichen nach Spuren und sie können von oben beobachten, wie die verletzte Frau von Sanitätern betreut wird. Ja, Da wird auch noch so ein bisschen gewitzelt, äh, ob es sich nicht eventuell um eine Täterin handelt.
1: Ne? Ist das schon mal ein kleiner Spoiler-Baby? Ich weiß nicht. Obwohl ich das wirklich gut finde, weil Justus ja so ein bisschen mault nach dieser Bemerkung und eigentlich stimmt das ja, warum kann das keine Täterin sein?
2: Ja, das, das fällt mir aber auf, so gerade in den Folgen von Brigitte Johanna henkel gibt es öfter mal so eine
1: Bemerkung, da wird öfter mal gesagt, irgendwie es kann auch eine Täterin sein, das ist eigentlich viel zu selten. Finde ich aber gar nicht, wirklich gar nicht schlecht. Also ich bin ja sonst auch immer so, der sagt so zu moral, apostelhaft und so. Aber hier ist es ja wirklich ein Fall, wo man nicht weiß, um was es geht und warum muss es ein Täter sein. Ja, ist richtig, genau. Und wie Justus dann so ein bisschen grummelt. Im Buch hat er Höhenangst. Im Buch, genau. Im Buch ist ja. es natürlich wieder ausgeschmückt, wie die, wie, wie die da hochklettern und Justus leicht Panik bekommt, dieses Gerüst hochzuklettern.
2: Genau, und du hast es gerade gesagt, dass, dass du meckerst irgendwie, ja, die schreien so rum, mach doch mal was, mach doch mal selber was. Jetzt finde ich es ein bisschen, ich finde es mir ein bisschen unrealistisch. Ja, ich weiß, es ist ein Buch für Kinder, es ist ein Hörspiel für Kinder. Aber ich denke mir so, die die kraxeln jetzt da hoch, ja, dann entdecken sie ein Brett, auf dem ein Riesenscheinwerfer montiert ist. Auf dem Brett sind Fußspuren zu sehen, nämlich ein Abdruck eines kleinen Absatz, Absatzes mit genagelter Soda. Okay, oh ich mach den Satz nochmal. <lacht> So da auf dem <lacht> Brett sind Fußspuren zu sehen. Ein Abdruck eines kleinen Absatzes mit genagelter Sohle und daher auch die Kratzspuren. Justus prägt sich Länge, breite und diagonal des Abdrucks mit Hilfe eines Fadens ein. <lacht> das ist auch für mich.
1: <lacht> also im Buch ist es ja ein bisschen besser. Da kommt ja dann noch irgendein Fotograf, macht ein Foto davon. Aber ich glaube, im Hörspiel ist es ja gar nicht, ähm, dass ein Foto gemacht wird von diesem Abdruck. Nee, das wollen sie ja später
2: machen. Dann leihen sie sich noch die Kamera von einem Journalisten, den Bob kennt. Und dann wollen sie nochmal hoch und dann sehen sie, das Brett ist weg. Das kommt ja dann im Anschluss, nachdem sie mit dem ja. Ellen und so gesprochen haben.
1: Ja, aber es ist so witzig. Die haben jetzt, Also Justus hat jetzt, ich stelle mir jetzt vor, der hat jetzt Seilen fahren. Ich weiß nicht was, ein Stück Wolle. <lacht> macht einen Knoten rein. Und <lacht> also auch im Buch, das ist alles merkwürdig. Also durch den Knoten und weil die anderen raufgucken, wie ungefähr so die der Abdruck und der Kratzer war, können die dann später genau diesen Fußabdruck äh, yes. beschreiben, abmalen, keine Ahnung. Stimmt, weil Justus sagt ja auch noch, prägt <lacht> euch die Kratzspuren ein und später sind die in der Zentrale, er macht eine
2: Skizze, nee, die müssen alle drei eine Skizze machen, unabhängig genau. voneinander, vergleichen die dann so, genau wie
1: bei mir. <lacht> Sie haben genau das alles äh, sich eingeprägt. Siehst du, heutzutage Polizeiarbeit, alles Quatsch, man braucht einfach nur einen Faden, richtig, genau, und und gutes Gedächtnis.
2: <lacht> nee, ja. und, und hier denke ich mir so, die klettern da hoch und keiner, kein anderer in der Halle kommt auf die Idee zu gucken, irgendwie der Schuss muss von da oben gekommen sein, das sind nur die Detektive, also kein, weiß nicht, Sicherheitstyp oder Kontrolleur, die Polizei ist ja
1: auch schon eingetroffen, keiner sieht die Detektive da oben. Aber das kommt halt wirklich schlecht rüber vielleicht ist da ja auch gerade richtig Panik dass welche wegrennen, Angst haben, Terroranschlag oder keine Ahnung, kommt natürlich überhaupt nicht rüber in dem Hörspiel. Ja. Aber beim zweiten Mal werden
2: sie ja erwischt. Und auch da ist Kotter später sehr nachlässig. Da komme ich noch drauf.
1: Ja, genau. ich, und ich weiß schon, was
2: du weißt. <lacht> ja, Bob mutmaß nämlich, dass der Ante, sich am Geländer der Rampe entlang gehangelt haben muss, um keine anderweitigen Fußspuren zu hinterlassen. Also da oben ist alles staubig und man sieht nichts. So, dann entdecken sie Ellen ihren alten Schulfreund in der Menge, der, sich, der sie zu sich runter winkt. Ellen hat die Detektive überall gesucht, um ihnen mitzuteilen, dass der Tresor von Sally Sampson so heißt die Frau nämlich wirklich und nicht Samson, das ist Ellens Chefin, die hat nämlich während der Veranstaltung, äh, ja, wurde sie ausgeraubt. Auch sagt er, dass das verletzte Bottle Sophie heißt und einen Schulterdurchschuss erlitten habe. Im Buch bekommt man diese Info über den Namen des Opfers deutlich später. Wenn nämlich Peter die im Krankenhaus besuchen will und an der Empfangstheke so einen Trick, also nach Motto, ja, ich, ich such doch hier meine Freundin und so, bla, bla, äh,
1: wie heißt sie denn nochmal? Keine Ahnung. Irgend so einen dummen Trick. Ja, also, also im, also man kann jetzt wirklich sagen, das Buch hat, was das betrifft, jetzt eine komplett andere Handlung. Also im Buch geht es eher darum, überhaupt rauszukriegen, wer diese, wer diese Modelfrau ist, die angeschossen wurde. Also, da geht es ganz bis zum Schluss eigentlich, wer ist die Person? Genau, richtig. Wer ist die Person? Wie können wir die finden? Was macht die und so? Und im Hörspiel ist es halt so, ähm, da weiß man sofort, es ist die Halbschwester. Ja, das finde ich krass. Also,
2: ich kannte aber bisher immer nur das Hörspiel. Und als ich jetzt das Buch gelesen habe, dachte ich so, krass, der erzählt ja jetzt schon einfach, -wisst ihr übrigens, dass das es Sallys Schwester ist und so, ne? Und den Namen und so. Und das erfährt man im Buch erst ganz zum Schluss, weil das Buch ja, wie du schon sagst, generell eine andere Handlung aufnimmt und dass es irgendwie so dadurch auch eine ganz, einen ganz anderen Kontext ergibt, weil
1: jetzt hier so am Anfang ist es eigentlich egal, wer das Model ist. Und eine andere Atmosphäre auch, weil weil, weil das ein bisschen unheimlich, also was heißt unheimlich, aber man ist schon geheimnisvoll, wer ist diese Frau? Genau. Ellen will jetzt die Detektive auf einen Drink
2: in die Kantine einladen, um dort mit ihnen in Ruhe weiterzusprechen. Und apropos ein bisschen des Strafen, <lacht> im Buch fleht er die Jungen nahezu an, sie sollen ihn mitnehmen in das Stammcafé der drei Fragezeichen und ihren Freundinnen, welche sich neben dem Rathaus von Rocky Beach befindet. Und dann kommt funkige Gitarrenmusik,
1: die Bärme bestimmt äh, gleich nachgespielt hat, weil sie so toll fand. <lacht> Habe ich nachgespielt. Ja. Ähm, leider hatte ich äh, mein Aufnahmestudio nicht aufgebaut, sonst hätte ich dir das jetzt vorgespielt.
2: Ja, Wie findest du die denn? Ähm, ja, gegen passend... Okay, also wo du auch sagst irgendwie, ja, das ist mal eine gute Musik oder es kommt ja später wieder eine Musik, wo ich glaube, mir felsenfest sicher bin, wo du
1: sagst irgendwie, das passt nicht. <lacht> du meinst bestimmt diese Techno-Musik. Ja.
2: Das, das ist auch schon wieder so furchtbar.
1: Ja, die funkige Musik, dadurch, dass sie jetzt ja essen gehen, passt es. Natürlich zu dem Anschlag passt diese funkige Musik nicht.
3: Das Aber stimmt. dadurch,
1: dass die jetzt <lacht> weil die ja jetzt Orangensaft trinken gehen. Ähm, ja. Vielleicht nach diesen für Kinder aufwühlenden Anfang. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ganz selten. Oder, oder das weißt du auch selber. Alles, was früher mit Blut zu tun hatte, war schon aufregend als Kind. Na, pass auf. Ich merke gerade jetzt in Vorbereitung dieser Folge,
2: dass ich so schon ein bisschen empfindlicher geworden bin. Früher, als ich das ich, zum ersten Mal gehört habe mit 15 oder so, da dachte ich so, na toll, die wurde angeschossen und sie lebt doch noch so langweilig. Und heute ist so, dass sie sage, okay, die Schulter wurde durchgeschossen, wie krass das ja. ist. Ja, aber früher dachte ich so wirklich so, so das war wie im lustigen Taschenbuch so nach Motto, ah, schwarze Phantom äh, bindet Mickey Maus. Einen Strick um den Hals und wirft ihn an einem Stein ins Wasser. So richtig anteilnahmslos, der überlebt ja eh. Und hier war das genauso wie, ja <lacht> und, die wurde angeschossen, interessiert mich nicht, so, so ein cooler 15-Jähriger. Und jetzt habe ich gemerkt, das hat mich richtig mitgenommen, also für das, was es ist, ne, dass ich gedacht habe, ein Schulterdurchschuss ist schon echt heavy. Und das für drei Fragezeichen, weil da passiert nie sowas explizit Hartes.
1: Ja, deswegen. Und wenn du jetzt so acht oder neun bist und liest es, ist es, glaube ich, schon oh krass, wirklich mit einer echten Waffe geschossen. Und ich weiß auch nicht, wo gesagt wird, ob das im Buch ist oder im Hörspiel oder bei beidem, ähm, dass da Blut auf dem Boden ist.
2: Ja, aber das Motiv können wir später nochmal reden, ob das wirklich so geil ist, während einer Modenschau auf jemanden zu schießen, um
1: denjenigen einzuschüchtern. Das, das ist schon wieder ein bisschen fragwürdig, finde ich. Es sind einige fragwürdige... Also eigentlich ist der Fall total dämlich. Der ist sehr konstruiert, ja. ja. Naja, also es stellt sich raus, jetzt werden sie ihre
2: Fruchtsäfte trinken, dass der Tresor nicht mal verschlossen war. Die Sally ist in solchen Dingen sehr nachlässig und verlässt sich in solchen Dingen auf ihren Toolmanager Homer Washington. Auch dieser Name fällt im Buch viel, viel später. Das ist Die ganzen wichtigen Namen im Hörspiel gleich zu Beginn und im Buch findet man das erst im letzten Drittel alles raus.
1: Ja, ich finde so dieser Washington, der ist im Hörspiel auch sehr präsent am Anfang, also generell präsent. Namentlich auf alle Fälle. Also er wird immer wieder erwähnt. Genau, das meine ich ja. Er wird immer wieder erwähnt und das ist ja der Manager im Buch. Weißt du das ja ganz lange gar nicht. Nee, ja, eben. Ja.
2: Apropos Buch. Ellen ist laut Buch zwei Jahre älter als Justus Peter Bob und hat mit ihm gemeinsam die Primary School von Rocky Beach besucht. <lacht> Jetzt wird nur, damit man ungefähr den Typ so ein bisschen visuell einschätzen kann, an diesem Tag trug er einen grauen Anzug mit überweiter, Dreiviertelhose, schulterbreiten Hosenträgern und ein weißes Rüschenhemd. Dazu hat er Rastertöpfe. Das erwähne ich jetzt explizit, weil wir sind, ist ja eine modische Folge, ne? Also, kann man auch so ein bisschen sagen,
1: was die hier so tragen. Ja. <lacht> Wie, ähm, ist generell witzig. Hier werden ja mehrmals auch im Buch so die, die Mode beschrieben, die die so anhaben. Rote Röhrenjeans hat einmal der Ellen an wo wahrscheinlich die Kelly ausflippen würde, wenn sie das sehen würde, was er gerade trägt und so. Ja, man merkt, das Buch ist schon älter.
2: Ja, ist so, aber es ist so ein 90er-Ding, finde ich. Das merkt man im Buch schon an, dass es wirklich äh, so ein Kind seiner Zeit ist. Unglücklicherweise gab es vor der Show einige Komplikationen. Mr. Washington war die ganze Zeit abgelenkt und hat wohl Sallys Büro und Tresor nicht mehr kontrolliert. Der Täter musste sich also nicht einmal groß anstrengen, um an die Beute im Tresor zu kommen. Da befanden sich nämlich Entwürfe für Sally Simpsons nächste Kollektion. Sie hatte in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gehabt. Angefangen hatte sie in New York. Nachdem sie an die Westküste übergesiedelt ist, kam ihre Karriere richtig in Schwung. Inzwischen hat sie ein eigenes Versandsystem in über zehn Bundesstaaten errichtet. Was ich ganz interessant finde, wieder für das Alter der Folge. Also gab es noch kein Amazon, dass sie so ein eigenes Versandsystem hat. Und damit äh, vertreibt sie ihre eigene Mode. Und damit ist sie so erfolgreich, dass sie letztes Jahr mit dem Unternehmen sogar in die Börse gehen konnte. Ja, Ellen ist sehr ja traurig, dass sein großer Abend durch das Attentat nun verhunzt wurde. Bob weist auf das verletzte Modell Sophia hin, was jetzt mit einer Schusswunde im Krankenhaus liegt und wird sofort von Ellen berichtigt, es sei ja Sophie mit F. Da finde ich witzig im Buch, vielleicht ist es dir aufgefallen. Dass der ja hier selber so ein bisschen wirkt, irgendwie, ah, es sollte mein großer Arm werden, aber darüber redet jetzt keiner mehr. Und Justus findet das im Buch so ein bisschen affig, dass der so ein bisschen so so rumheult. So. Also er tut ihm zwar leid, aber er denkt so irgendwie, ja, es gibt ja wohl Wichtigeres, nämlich das verletzte Model.
1: Man merkt, die Detektive sind da so ein bisschen wie wir, wenn wir jetzt einen alten Klassenkamerad wiedersehen würden. Oh, furchtbar. <lacht> Und ähm, der würde jetzt mit uns so reden wenn wir auch so sagen, ah ja, ja, ja. Und dann ja. so im Hintergrund, wenn wir sagen, Mann, das ist ja dämlich. Ich. So ein bisschen kommt ihr das vor, oder? Ja, so ein bisschen. Aber würden wir nie machen. würden ja wir nie machen. Deswegen, alte Schulkameraden und Klassenfreunde, wenn ihr uns mal treffen wollt. Ja, ich brenne auf einen, einen Klassentreffen. Der ja, gerne nicht vorbeikommt. Witzig ist auch hier mit dem Sophie, dass sie mit F geschrieben wird und sowas, hier wird ja ganz viel auf den Namen hingewiesen, hat eigentlich im Hörspiel gar keinen Sinn. Man versteht es gar nicht. Ja, wirkt so ein bisschen wie Affektiertheit, ne? Sie heißt Sophie
2: mit F, aber vielleicht ist es auch wieder ein Stilmittel, weil wir sind ja hier in einer ganz besonderen Branche, ne? Der Kotter sagt ja später auch irgendwie, also ganz komische Leute, die wir da treffen, die lästern nur hinter dem Rücken und
1: irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung, äh, ich brauche jemanden, der mir hilft, ne? weil er mit den Leuten nicht klarkommt. Und jetzt erzählt er noch die spannende Geschichte, die es auch nur im Hörspiel gibt, dass also das ist ja die Halbschwester von der äh, Sally und dass die beiden so im Clinch sind. Weil Sally nämlich maulig ist, dass das Model mehr Lob und und äh, Aufmerksamkeit bekommt, wie sie als Modedesignerin. Im Buch steht davon kein Wort. <lacht> <Nee>. <lacht> Obwohl das finde ich ja nicht, also wie gesagt, dadurch hat das Hörspiel ein ganz anderes Flair. Da geht es um die Streitigkeiten zwischen diesen beiden. Das gibt es ja gar nicht im Buch. Das ist richtig. Also stört dich, also mich stört es in dem Sinne, wenn ich jetzt die Autorin gewesen wäre, würde ich sagen, ja, warum habt ihr das denn so umgeschrieben, dass es was ganz anderes ist? Also ich glaube, als Autor ist man da schon ein bisschen verletzt.
2: Äh, ja, und dann, vielleicht ist es gerade mal der Zeitpunkt, um hier äh, einer Seite namens Hörspielrequest.de die ja von dem lieben Jörg betrieben wird. Der hört uns übrigens auch. Das ist ein guter. Der schreibt hier nämlich, nur bei der Auflösung fing die gute Frau henkel weithofer an, alles zu verkomplizieren. Sperrminorität, eifersüchtige Schwester, Zwang zum Fallenlassen von Anteilen, wer liebt wen, die Schwester wollte doch eh schon längst und so weiter. Das hätte nicht sein müssen, wirkt so konstruiert. Ist jetzt natürlich schon viel, was ich hier vorwegnehme, aber da merkt man ja, wenn man das Buch nicht gelesen hat, und das hat er ja anscheinend nicht, dass er halt sagt, okay, die Frau Weidhofer hat da ein bisschen viel komische Sachen im Hörspiel ähm, fabriziert. Und jetzt wissen wir, wir aber als Buchleser, also es ist auch sehr viel hier konstruiert, aber viele Sachen wurden ja fürs Hörspiel extra angepasst
1: und geändert. Ja, und denn wenn ich jetzt die Autorin wäre, würde ich jetzt so denken, na toll. Ja, aber das ist ja wieder dieses alte Problem, auch wie mit Film und Buch. ne? Zum Beispiel...
2: Dass man immer wieder sagt, oh, das Buch ist viel besser und so, ne, ist ja immer das Gleiche. Ne? Das kennen wir ja zu Genüge. Ich sage nur, hier ist Richard Bachmann, alias Stephen King, Menschenjagd.
1: Ja, aber sonst ist es doch bei den drei Fragezeichenbüchern doch auch nicht. Sonst wird doch immer nur gekürzt. Gekürzt oder Sachen rausgestrichen, das ist richtig.
2: Aber hier ist es wirklich extrem umgeschrieben. Hier ist es ja Umschreiben. Umschreiben der Geschichte.
1: Ja, aber das eine ist das Buch und das andere ist das Hörspiel. Und es sind zwei unterschiedliche Medien. Aber trotzdem machen die das ja bei 200 anderen Büchern nicht so. Ja, aber bei den neuen
2: Folgen ist es immer so, dass irgendwie so das erste Drittel vom Buch ist immer extrem eins zu eins. Und dann, wenn so langsam so Action-Szenen kommen oder so, dann wird das immer alles so
1: gestrafft und
2: rausgestrichen.
1: Ja und da geht eine Action-Szene auch nur äh. Wir werden verfolgt. Ah, fertig.
2: <lacht> so. Eine Lautsprecherstimme habe ich mir notiert, Kommissar Glockler, das ist nämlich Edgar Bessen, der, der ruft so, Mr. Manley, bitte auf die Bühne und dann sagt Ellen, ah, alles klar, ich muss jetzt zurück. Ähm, sie begleiten ihn und dabei überlegt sich Peter eine Theorie, ob es sich bei dem Tresorknacker vielleicht um einen Trittbrettfahrer handeln könnte, der die Aufregung nach dem Attentat für sich genutzt und den Tresor ausgeräumt hat. Ja, Ellen verabschiedet sich endgültig und dann fragt auch die drei Fahrzeichen, ob sie sich für den Fall interessieren würden, woraufhin sie ihm ihre Karte überreichen. So, und auf dem Weg nach draußen stellen die Jungen fest dass das Brett mit dem Fußabdruck von der Rampe verschwunden ist. Finde ich auch witzig, dass sie das so
1: aus 20 Meter Entfernung sehen. So, äh, das Brett ist weg. <lacht> Ganz kurz, im Buch wird die Karte auch erst auf den letzten Ze äh, Seiten überreicht. Fast am Schluss, da dachte ich schon, äh, kommt das in dem Buch gar nicht vor. Auch komplett anders, ne?
2: weil das irgendwie so, auch wie so eine Überraschung ist. So, aha, wir sind Detektive. Ja, Justus wirft in den Raum, dass er den Eindruck hatte, sie wären oben auf dem Gerüst beobachtet worden. So, jetzt wieder eine komplette neue Szene, die es das Hörspiel nicht hat. Weil im Buch entdeckt Bob einen Fotograf in der Halle, hatte ich vorhin schon gesagt, der über seinen Vater kennt. Finde ich auch witzig, dass er zu dem hingeht und dann gibt er dem so eine Pocket-Kamera. Oh, du bist hier der Sohn von Mr. Andrews, na klar, dann gebe ich dir eine Kamera. Und damit ausgestattet wollen sie nochmal auf den Steh klettern und ein Foto von den Fußabdruck machen. Dabei stellen sie fest, dass das Brett verschwunden ist. ne? Aber Gott
1: sei Dank hat Justus ja mit dem Faden <lacht> die Maße ausgerechnet, ne? Was auch nicht im Hörspiel gesagt wird, fällt mir jetzt gerade ein. Man könnte sich ja wundern, warum sind da generell keine Fußspuren. Da wird ja gesagt, dass die sich ähm, an den Seiten so hochgezogen hat, um nicht so den Boden zu berühren. <lacht> Stimmt, das ist im Buch äh, im Hörspiel gar nicht, oder? Nein, wird das wird nicht gesagt. Witzig. Da fragt man sich eigentlich auch, man hört das Hörspiel ja, wie ist sie geschwebt. <lacht>
2: Aber da wird auch nicht gesagt, dass der Steg mit Staub bedeckt ist, glaube ich. Das wird, glaube ich, nur im, im Buch besagt. Warte mal, wir haben doch auch hier wieder das wir haben das Hörspielskript ne, dann kann man ja noch mal kurz
1: gucken. Na, auf alle Fälle, ja, während du guckst, kann ich ja noch mal sagen, also links und rechts das Geländer ist wohl nicht so weit auseinander und deswegen hat sie sich da so lang gehagelt. Ist auch witzig. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie sie das Brett so im Mund hat <lacht> und zurückhagelt denn Es dürfen ja keine neuen ja. Fußspuren auf dem Boden sein. Richtig.
2: Jedenfalls hier im Hörspielskript steht, Peter Zitat, hustet ist da staubig hier. Okay, also, dass oben schon Staub ist, also eigentlich müssten da mehr Spuren sein. Hat mich aber damals mit 15 auch nicht interessiert, weil ich ehrlich bin, als ich es gehört habe. Hm. So, sie gehen zu
1: Inspektor Gotta am nächsten Tag. Hm, später. Später. Wie später?
2: Also erstmal möchte ich mit dir über die spannende Krimi-Musik reden, die jetzt kommt. Die ja so ein bisschen Hauptthema ist. Die kommt ja ein paar Mal so. Du, 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 wie findest du
1: die? Ja, so, geht zur Folge. Also Stört nicht.
2: Ja, aber ist doch mal wieder wie so, so, wie, wie so ein alter Krimi. So, weiß ich nicht, hier, äh, so ZDF, ne, der
1: Alte. Ja, das sag so. ich sage, ja, geht. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ein paar, paar Musiken später kommt die Technomusik. Ja, deswegen, hier ist die Musikauswahl <lacht> eigentlich noch gut. Ja, Die, die, die
2: funky Gitarrenmusik war gut. Das ist ein gutes Motiv.
1: Naja, auf jeden Fall am gleichen ich Abend. Ich finde die Technomusik jetzt auch nicht so schlecht, aber so als Thema, also die ganze Folge hat ein ganz anderes Thema. Und dann auf einmal diese Techno-Musik ist schon merkwürdig. Ja, ich finde die eigentlich, die reißt einem wieder so raus. Das sage ich ja, die also ich finde sie nicht so schlecht, aber nicht wahrscheinlich so Vampir im da würde die wahrscheinlich passen, aber hier... Ja, passt nicht ins Gesamtkonstrukt von
2: dieser Folge. Am gleichen Abend ziehen sich die drei Fahrzeuge noch in ihre Zentrale zurück, um ihr weiteres Vorgehen zu bereden. Sie wollen gleich am nächsten Tag Inspektor Kotter aufsuchen, um ihm von dem Fußabdruck zu erzählen. Sie erhoffen sich da, davon, dann weitere Informationen von ihm zu erhalten. So, Im Buch ist es schon krass, habe ich mir notiert, dass nur die Detektive auf die Idee kommen, um auf dem Steg mit den Scheinwerfern nach Spuren zu suchen. Habe ich vorhin schon gesagt. Und äh, da werden sie sogar vom Hausmeister und einen Polizisten gesehen und gesagt, kommt mal runter. Dass da die Polizisten nichts sagen. Steht nichts im Buch. So, was habt ihr da oben gemacht und so, ne? Wäre in einem neuen Fall definitiv. Da würden die richtig ausgemeckert werden. Da würde wahrscheinlich gesagt, werden, ihr kommt jetzt mit, weißt du? Dann würden sie bei Kottmann Büro sitzen und sagen, ja, so, da hast du schon wieder. Hier ist es so wie, ja, ja, komm mal runter.
1: Sie beschließen, auch Sally Sampson einen Besuch abzustatten. Wie findest du das wieder, dass sie sich so als äh ja, sich für eine Schülerzeitung ausgeben. Dadurch, dass Peter das ja so übertrieben sagt, ist es ja so, wie
2: als ob sie selber mit diesem Klischee spielen. So, ja, wie wollen wir das machen? Naja, so wie immer. ne? Entschuldigung, ich mache hier gerade irgendwie Hausaufgaben. Können Sie mir helfen? ne? Dass sie so diese alten Methoden wieder anwenden. Justus sagt ja auch so irgendwie, ah, super, Peter und so. Und dann schwört er die beiden anderen auch noch äh, ein, dass sie es so auslehnen lassen sollen, dass es ausschließlich um den Ellen geht. Die wichtigen Fragen würden sie erst ganz zum Schluss stellen.
1: Genau, das finde ich im Hörspiel übrigens gar nicht so schlecht. Im Buch ist es nämlich so, dass sie beide interviewen wollen. Also da geht das gar nicht so bezogen nur um Ellen. Im Hörspiel schon. Das finde ich aber schlau, weil dadurch ja Ellen alles versucht, dass dieses Interview stattfindet. Das finde ich wirklich ist eine gute, kleine Mini-Änderung, die das aber realistischer macht. Weil warum sollte jetzt eine die reich ist, Millionärin und weiß nicht, so viel Kontakte hat, warum sollte die jetzt unbedingt dieses Interview machen? Aber dadurch, dass im Hörspiel gesagt wird, es geht um Ellen und Ellen ja erst so ein aufsteigender, aufstrebender äh, Modedesigner ist und jetzt ja auch noch alles abgeblasen wurde, finde ich die Idee, die sie haben, Ellen zu interviewen oder dass es um Ellen geht, finde ich richtig gut. Finde ich auch, weil einfach weil sie genau wissen, die
2: kommen an die äh, Sally so nicht ran, aber der Ellen ist ja halt ihre Kontaktperson zu der. Also das ist wirklich eine, eine schöne, schlüssige Idee. Also so einer der wenigen ja. in diesem Hörspiel, wo man denkt, so, das ist die wenige,
1: <lacht> witzig, sie haben den Fall gelöst und alles, aber nur diese Idee, nur das ist die einzige gute Idee, die sie hatten. <lacht> sie haben, der Faden mit den Knoten war nicht so schlau. Obwohl auch das funktioniert hat, aber nur diese Idee <lacht> war gut von den Detektiven.
2: <lacht> so, die Mondschau war Teil einer mehrtägigen Präsentation an der namhafte, noch weniger berühmte kalifornische Modedesigner ihre Kollekt Kollektionen der Öffentlichkeit vorstellten. So, das ist jetzt alles eigentlich langweilig. Die Modeschöpfer sind auf dem Fabrikgelände in einem Bürogebäude untergebracht. Am nächsten Morgen stehen Justus, Peter und Bob vor einer Tür, an der provisorisch ein Schild mit dem Namen Sally Sampson hängt. Da treffen sie auf Ellen, der ist ein bisschen nervös und ähm, ja, er geht davon aus, dass Sally nicht begeistert sein wird, wenn die Detektive sie über den gestrigen Abend ausfragen, aber hast du ja gerade gesagt, durch den Trick, ja, wir machen ja eine Reportage über dich, weil die soll wohl ganz, ganz unwirsch und eklig sein, so zu Journalisten, ja, hat sie gesagt, hier, verpisst euch, äh, ich gebe euch kein Interview. Dann verraten sie den Plan. Nein, wir machen eine Reportage über dich für unsere Schülerzeitung. Ja, vielleicht kriegen wir so ein paar Details von ihr, ihr auch, ne?
1: Wie unauffällig sie sich gleich da verhalten. Da können wir auch mal drüber reden. Ja. Aber Ellen ist hier schon, finde ich, wirklich sympathisch. Also so richtig nett und freundlich. Und ich spoiler jetzt mal kurz ein bisschen. Na, Oder ich spoiler noch nicht. Aber der ist hier wirklich nett, oder? So sympathischer, netter der vielleicht so ein bisschen Schauspieler, so extrem nett zu sein und so, aber er ist jetzt nicht so, dass man denkt, er ist irgendwie eklig. Also auch so, auch so die Stimme, so, wo er mit denen in der Bar sitzt und so, er ist ja die ganze Zeit freundlich. Na, der macht ja noch eine Wandlung durch und ich sag mal so, ich finde ihm. Genau, <lacht> aber diese Wandlung, deswegen, da wollte ich hinaus, ich wollte jetzt noch nicht spoilern, aber diese Wandlung gerade im Buch ja. ist ein bisschen zu krass. Ja, die ist wirklich extrem.
2: Ja. Ja. Ähm, auch auch im Hörspiel ist die im Hörspiel ist die nicht so krass wie im Buch, aber es ist so ein bisschen merkwürdig. Aber ich sag mal so, er ist mir im Hörspiel auch deutlich sympathischer als im Buch, weil ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber es fängt ja schon damit an, dass Justus denkt so, was für ein Theater hier, wieder sich aufspielt. So. Aber
1: aber da kommen wir ja gleich zu. Aber im Buch die, die eine Szene, das passt überhaupt nicht. Also das ist zu krass, oder? So krass. Überleg mal, die sind ja trotzdem Freunde. Ehemalige. Ja,
2: oder, oder Klassenkameraden gewesen, oder kennt sich zumindest von der Schule. Ja, eigentlich verstehe
1: ich gar nicht, warum er später so krass ausrastet. Aber da kommen wir ja doch zu. Ja, das wird nicht so wirklich erklärt. Also, das <lacht> Nein, ich verstehe es, weil er ja auch nach diesem Ausraster auf einmal wieder richtig nett ist eigentlich. Mm. <lacht> Ein bisschen das später. Ich weiß gar nicht. <lacht> Oder war das noch irgendwas, äh, was er, wo er sich rächen wollte an Justus? Keine Ahnung. Aber da kommen wir doch zu. Nee, irgendwie ist, 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 Also das ist auch so eine der Sachen, die mich sehr stören in dem Fall, wie der Elden sich benimmt. Ja, weil wo ist denn auch die Logik? Damit macht er sich ja noch noch auffälliger, also... Er, pass auf, er weiß doch, dass die Jugenddetektive sind und wenn er von Anfang an...
2: Er weiß ja auch mehr, weißt du, da hätte er doch gleich sagen können, ja. dass er überhaupt mit denen redet und jetzt auch sagt, zu dem Interview ja sagt, okay, vielleicht will er will er keinen, die nicht misstrauisch machen, aber er hätte doch sagen können, nein, Sally hat keine Zeit, ihr braucht nicht kommen, weißt du, er hätte ja die
1: Möglichkeit. Aber witzig ist, wir haben das jetzt so, ähm, so eine Erwartungshaltung aufgebaut, wir haben noch nicht gesagt, um was es geht, dass wir weitermachen müssen, um dorthin zu kommen. Ja, ich freue mich schon. Ja. Ja. Du hast ja noch schön aufgeschrieben, dass im Hintergrund, während die da so die sprechen und äh, mit dem Ellen, dass da so eine Hawaii-Musik läuft. Ja. Wie findest du die? Gut, ich habe mir hier aufgeschrieben, das
2: erinnert mich die ganze Zeit an Spongebob, weil da ist ja auch immer so hawaiianische Hintergrundmusik. Bob befragt jetzt Ellen, ob die Polizei nochmal da war. Bevor er überhaupt antworten kann, betritt Sally den Raum und dann setzen die Detektive im Plan in die Tat um. Sally setzt zu einer ausschweifenden Lobeshymne über Ellen an. Auf die Frage von Peter, ob die Bademoden draußen vor der Tür auch von Ellen stammen, verneint Sally entsetzt und erklärt, diese würden von Michele Trentini stammen, ein Modedesigner ohne Talent und Geschmack. Auch hier wieder, im Buch kommt der Name Michele Trentini das erste Mal überhaupt in Kottas Büro vor, wenn nämlich der Ellen da anruft. Ja. Trentini sei inzwischen Sallys größter Konkurrent in Kalifornien. Dann will Peter einige Bilder von Sally und Ellen auf dem Laufsteg machen, dann fragt Justus, ob er in der Zwischenzeit das Telefon benutzen darf. Er ruft nämlich jetzt bei Inspektor Kotter an. Ja, und erstmal finde ich witzig, dass weiß nicht, der Sergeant oder Officer am Telefon, der klingt, als würde er direkt neben Justus stehen. Überhaupt nicht das Gefühl, der hat ihn am Telefon. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber
1: der redet wieder ganz normal. Ja, das ist schon. Ich verstehe das nicht. Wenn man in 69 Folgen zweimal das gut hinbekommen hat, ein gutes <lacht> Telefongespräch darzustellen, warum? Behält man das nicht bei und macht es denn wieder schlechter? Ja, ich hab auch keine <lacht> da Ahnung. Verstehe so eine Entscheidung nicht. Ja.
2: Die haben mal irgendwie gesagt, war das nicht sogar im, im Bobcast, dass irgendwie immer wenn Telefongespräche sind, dann geht der Schauspieler, der am Telefon ist, irgendwie in die Fahrstuhlkabine und ruft von da aus mit seinem Handy an. Gut, jedes Handy hat eine andere Verbindung, deswegen klingt vielleicht manchmal ein Telefongespräch schlechter und mal besser. Aber hier klingt es wirklich so, als wäre der am Tisch und die haben einfach nur so einen ganz leichten Filter über die Stimme gelegt. Ja,
1: was ich... Wie lange geht eigentlich diese Folge? Über eine Stunde, oder? 63 Minuten, ja. Es wurde ja jetzt viel geändert in dem Hörspiel. Warum muss diese Szene drin sein, die, die es ja, glaube ich, so nicht mal im Buch gibt, dass Justus ähm, woanders hingeht, doch, die ist auch im Buch, dass er woanders hingeht und mit Kotter telefonieren will. Er aber nicht da ist und ähm, total uninteressant. Ich finde, die hätten auch zu dritt das machen können. Na vor allem ist diese Szene hier auch wieder nur so ein Lückenfüller, weil im Buch ist
2: es doch so, dass sie vorher zu zum Polizeipräsidium fahren und der Kotter ist nicht da und dann fahren sie äh, zum Ellen hin, um den zu interviewen beziehungsweise die Sally auszufragen. Genau, da da kommt denn ja so die Idee. Ich glaube, im Buch telefoniert er ja auch gar nicht. Sondern er sagt nur, er will mal das Telefon benutzen. Peter geht raus mit Sally und Ellen.
1: Bob bleibt auch unter dem Vorwand da. Und dann untersuchen die nämlich den Safe. Genau. Und da diese Szene aber gar nicht vorkommt in dem Hörspiel. Warum hat man das denn jetzt reingeschrieben, dass er bei Cotta anruft? Und ich finde, das ist total, streckt die Handlung, die total, also das ist wirklich
2: unwichtig, ja, vor allem ist es auch noch ein schöner Fehler, ne, weil es meldet sich das Polizeipräsidium Los Angeles, Cotter sitzt auch in Rocky Beach. Also wirklich, könnte ich ausrasten oder sowas. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir haben es gerade schon gesagt, Justus hat nämlich Peter im Buch ein Zeichen gegeben, er will sich zusammen mit Bob den Tresor genauer angucken. Dabei stellt er fest... Dass der Tresor noch nicht lange an dieser Stelle steht, fand ich alles verwirrend und komisch. Also das die ganze Sache mit dem Tresor, kann ich jetzt schon sagen, habe ich am Ende nicht verstanden,
1: was das sollte. Ich finde auch richtig gut, dass das draußen ist, weil im Buch steht halt der Tresor, der stand noch nicht lange an diesem Platz, ja, weil der Teppich noch nicht so eingedrückt ist wie vom Tisch oder so, der da schon lange steht. Ähm, du weißt ja auch, wie schwer so ein Tresor ist. Den hebt man ja nicht einfach so mit einem Finger hoch. Also pass auf, ich sag's mal so, ich habe genügend Tom und Jerry Cartoons in meinem Leben gesehen, dass ich weiß, ein Tresor <lacht>
2: ist schwer, aber er bringt eine Katze nicht um. <lacht> ja.
1: Ich frage mich jetzt auch, das heißt also, der Tisch, der da vielleicht steht und Abdrücke im Teppich gemacht hat, ja? Also erstmal ist es ja so, wenn man den Tisch bewegt, sieht man ja eigentlich erst die Abdrücke. Hier hört sich das so an, als ob um den Tisch herum Gräben entstanden sind. Und der Tresor, der da steht, da ist der Graben erst drumherum zwei Zentimeter breit und nicht 30. Also, dass sie erkennen, wie lange der Tresor da steht anhand des Teppichs. Na, pass auf, das bringt ja jetzt Justus auf den Gedanken,
2: äh, der, der steht hier noch nicht lang und dann denkt danach, Weil das ist ja alles so provisorisch eingerichtet. Also, die haben ja noch dieses Modefestival ist ja nur so temporär. Und das heißt, das Büro, was die Sally da bewohnt, ist auch nur temporär. Und deswegen überlegt er jetzt, warum soll man überhaupt einen Tresor zu so einem scheiß Festival mitschleppen? Weil die Designer eh kein Geld erhalten. Und es erscheint ihm noch unsinniger, dass sie ihre Modeentwürfe, die ja geklaut wurden, mit sich rumschleppt. Und jetzt wird er auch richtig eklig jetzt ja, gleich, bei Peter Sally und Ellen kehren zurück, denn draußen beginnen wieder erneut die Proben. Ja, ist ein bisschen komisch, wie wir das erzählen, weil, weil wir immer so zwischen Buch und Hörspiel äh, schwanken. Unauffällig, habe ich in Anführungszeichen, stellen jetzt die Detektive die Fragen so nach Mutter. ah, noch ein Bild, noch ein Bild. Übrigens, ähm, wie geht's es Ihrer Schwester und äh, warum ist denn der Tresor ausgeraubt worden? Was ist denn da passiert? <lacht> richtig <lacht> schlecht. Das ist richtig schlecht. Und wie Sie sagen, Richtig so, schlecht. die <lacht> wichtigen Fragen stellen wir zum Schluss so ganz unauffällig, ja. <lacht> wo, befand, wo befand sie sich doch da Da muss ich
1: auch sagen, das ist wirklich im Buch äh, viel differenzierter, dass sie zwar das auch merkt, aber da geht es halt um eine ganz andere Fragestellung, aber hier dieses direkte dämliche Fragen, da wäre ich sogar sauer geworden. Ich glaube, da wäre jeder sauer geworden. Im Buch will er ja zumindest von ihr wissen, warum sie den Tresor überhaupt ins Büro bringen ließ. Ne? Und hier
2: ist so irgendwie, wie geht's ihrer Schwester und uh, wo waren sie echter Tatsache? Und dann ist sie extrem böse und schmeißt die halt raus und dann weist ja Justus auch noch auf ihre interessanten Stiefel und die Absätze hin. Ist alles nicht im Buch. Ja? Und im Buch fand ich ihn aber auch eklig, weil er sie schon so ein bisschen angeht. Also da ist sie dann, da ist sie aber noch
1: saurer, habe ich das Gefühl, da rastet sie fast aus. Ja, aber ich finde so, dass die Detektive hier so billig die Fragen stellen. <lacht> das ist
3: ja... Ein... <lacht> Fand da denke ich
1: immer so, aha, und die haben jetzt schon so viele Fälle gelöst.
2: Und wer noch viele lösen, bei ist Folge 70. Ja. <lacht> Nächste Szene. In Peters Wagen, ach ja, jetzt kommt wieder die gute Krimi-Musik, diskutieren die Jungen wild. Während Justus im Hörspiel fest davon überzeugt ist, dass Sally was mit dem Anschlag auf die Schwester zu tun hat, erzählt er ein Buch, dass bei ihrem zweiten Besuch auf dem Steg oben, wo die ganzen Scheinwerfer waren, ein ganz besonderes Parfüm in der Luft lag. Das war auch so, das fand ich auch so unnötig, ja. Das wird nämlich auch von Sally benutzt und jetzt könnte nur sie das, den Fußabdruck auf dem Brett äh, hinterlassen haben und auch dann das Brett entfernt haben. Sie reden auch über die genagelten Westernstiefel. Bob vermutet, ah, dann ist sie also die Schützin, aber was hat sie mit dem Diebstahl zu tun? Vielleicht war das ganze auch nur vorgetäuscht, ne? Damit diese und diese Jahrhundertkollektion, diese ganzen Scheißentwürfe existieren vielleicht gar nicht. Und sie wollte sich nicht in der Öffentlichkeit blamieren. Darüber reden jetzt alles und
1: man beschließt, zu Kotter zu gehen. Ich fand gut, dass Justus hier gesagt hat. Also generell, dass so ein paar mal die Frage aufkam, wo der Sinn ist, ähm, ähm, wenn sie das alles selber gemacht hätte. Mhm. Ab hier fängt es irgendwie an zu nerven, oder? <lacht> ja, weil, ja, wenn man sich jetzt so langsam fragt, also war bei mir so, ja, wie geht denn jetzt mal der Fall weiter? Also man, es dreht sich so ein bisschen um Kreis. Ja, wobei, aber eigentlich, ich finde die Stimmung ganz gut. Also es
2: ist jetzt nicht so sterbenslangweilig, weil es ist gut geschauspielert alles, finde ich, muss ich sagen. Also von sprechertechnisch kann ich mich bis hier nicht beschweren und es ist auch so von der Musik her und so alles gut. Aber ja, es, wenn man, weil natürlich, wir reden jetzt auch wieder drüber und jetzt denken wir auch drüber nach und sagen, das nervt alles. Wenn man das hört, ist das okay. Aber wenn man so drüber nachdenkt, aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Ist es schon wieder so, man will, dass sie auf den Punkt kommen.
1: Obwohl das ja aber trotzdem passt zu einer Detektivgeschichte. Das hat man ja auch nicht so oft. Das hier ist eigentlich so ein richtiger Detektivfall. Also wirklich so Sachen suchen, wer ist wer und, hat schon wirklich was von so einer Detektivgeschichte, was ja nicht immer so der Fall ist. Deswegen passt zum Beispiel diese alte Krimi-Musik. Mhm. Die passt in dem Fall. So, jetzt geben sie, jetzt sind sie am nächsten Tag bei Inspektor Cotta. Und ja, Justus hat ja schon vorher gesagt, ähm, er würde gerne wissen, ob sie ein Alibi hat, diese Sally. Und jetzt sagt der Cotta, hm, ja, die hat äh, ein Radiointerview live gegeben. Und dann erzählt noch der Inspektor, dass der Tresor versiegelt wurde und es wurden aber keine Spuren entdeckt. Und der Diebstahl wurde von Sally gemeldet, entdeckt hat es aber die Sekretärin.
2: Ja, und dann wird auch noch gesagt, dass ihr Manager Homer Washington bezeugen konnte: Ja, die Sally ist immer so schludrig und ich glaube, der hatte irgendwie vor der Mondschau zu tun. Also er hat wirklich vergessen, den Tresor zuzumachen und. Auf die Frage hin, wie geht es denn dem Model, der Sophie? Äh, ja, den geht es den äh, Umständen inzwischen entsprechend. Also sie konnte noch nicht vernommen werden. Und die Kugel befand sich unterhalb des
1: Schulterblattes und war sehr schwierig zu entfernen, laut der Ärzte. Ja, und das, 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 das hat mich genervt. Also, ich habe ja hier auch deine Bögen und da ist ja so eine Fehlerliste. Ja. Und da das ist mir sofort im Hörspiel aufgefallen. Und mich nervt eigentlich sowas gar nicht so oft, weil das halt ein Hörspiel ist. Aber das war schon so ein krasser Fehler. Am Anfang ist das ein Durchschuss. Ja, da wird ganz klar von einem Durchschuss ge gesprochen. Und hier steckt die Kugel noch in der Schulter drin und sie kann deshalb nicht verhört werden, weil sie operiert wurde und bla bla bla. Und da denke ich so, also erstmal steht nichts im Buch, ob es ein also im Buch steht nicht, dass es ein Durchschuss war. Jetzt denke ich so, wenn ich jetzt sowas einbaue als Autor, Nachträglich müsste ich das doch merken, diesen krassen Fehler. Ja, aber
2: wir haben ja schon sehr, sehr oft äh, festgestellt, dass Sachen einfach so willkürlich geändert werden. Also, wie oft wir schon gesessen haben, gesagt haben, warum hat man das denn so krass geändert, obwohl auch im Buch die Erklärung gut ist, warum hat man das fürs Hörspiel anders adaptiert und dann wirkt es so ein bisschen willkürlicher oder, oder <lacht> im schlimmsten Fall auch dümmer.
1: Was jetzt noch witzig ist, dass Cotta. Äh, sagt, dass sie keine anderen Fußspuren gefunden haben, <lacht> außer die von den Detektiven. <lacht> Und das findet er so, so fast normal witzig so. Naja. Ja, ja finde ich. <lacht> da habe ich mir auch aufgeschrieben, ne, dass er
2: das nicht kritisiert. Ich wette mit dir, äh, weiß ich nicht, in, in der neuen Folge würde er so meckern, so, so ja, weil ihr da oben schon wart. so Ihr habt Spuren, mögliche Spuren verhindert. Keine Ahnung. Irgendwas würde er vermutlich sagen. Und hier ist so wie, na Jungs,
1: ihr wisst selber, was waren eure Spuren, ne? <lacht> Ja, aber das macht ein bisschen, ich weiß, du hast gesagt, das macht ihn sympathischer, aber er könnte ja sagen, okay, Jungs, dass ihr da so ein bisschen guckt, in Ordnung, aber nächste Mal äh, macht man da selber ein bisschen weniger Spuren. Das wäre ja, gut. Ich weiß, mein, das war mir auch zu viel. Wie gesagt, ich mag eigentlich, dass er so locker
2: drauf ist und die Jungs auch so irgendwie so, so schätzt und so. In neun Folgen ist er mir halt wirklich zu bärbeißig und zu brummig. Das nervt mich halt ein bisschen, aber ein bisschen väterlich könnte man ja sein und sagen irgendwie, ja Jungs, nächste Mal sagt er aber Bescheid, dass da vielleicht noch ein Officer mit hochgeht oder so, ansonsten mag ich eure Arbeit, aber ihr habt vielleicht Spuren äh, übertreten oder so, ich habe keine Ahnung,
1: du sagst es schon richtig. Ja, das fehlt nur noch in der Folge, dass er sagt, oh, wollen wir oben am Tatort einen Kuchen essen? Ja, für, du hast ja vorhin gesagt, dass zum Beispiel die
2: sitzen ja dann irgendwie bei bei Peters Eltern zu Hause und spielen so ein komisches Lexikonspiel, dass da auch noch der Kotter dabei ist. <lacht> Kotter hat die alle eingeladen. Ja, genau. Und macht hier schon ja. Kuchen und so. Ja, das ist, weiß ich nicht, so ein bisschen alles Friede, der Also für Polizisten ist es sehr schwach, was er hier macht. Ja, er wird eben ein bisschen schlecht auch dargestellt. Äh, Gerade zum Schluss im Hörspiel. Ne? Also ihm ist ja der Abschlusslacher gewidmet. Er lästert halt jetzt ein bisschen über die Leute aus der Mode-Szene und wie die so miteinander umgehen. Ja, das sind Intrigen, Gerüchte. Ich weiß gar nicht,
1: wie ich damit umgehen soll. Und dann dring, dring, dring.
2: <lacht> Telefon. Wo ich das ganz gut fand, dass das Gespräch wirklich länger ging und die Pause ist. In neuen Folgen wäre das so eine Sekunde. Er legt auf. Ah, ich spreche. Ich spiele euch das Gespräch vor. Weißt du? so Da fand ich die Pause ganz gut, dass es wirklich länger geht. Er so sagt, wer ist da bitte? Und man hört es nicht. Und dann ist es aber ein merkwürdiger Anruf,
1: Jungs, wartet, ich spule nochmal zurück. Genau, auch wenn er zurückspült und so, das hat schon alles so ungefähr die Länge. Genau, fand ich gut. Nicht, dass man das Gefühl hat, das Gespräch ging zwei Sekunden. Und dieses Telefongespräch jetzt nämlich, das hat er aufgezeichnet und spielt das gleich den Detektiven vor. Ja, aber man kennt das ja manchmal, so diese, diese Fehler was so Längen betrifft. Und hier ist es aber nicht so, das Gespräch geht zwei Sekunden und der spult fünf Minuten zurück und dann hören sie sich das nochmal an, sondern das haut alles so ungefähr hin mit den Zeiten. <lacht>
2: <lacht> ja, der Anrufer drückt sich sehr kryptisch aus. ne Also Kotta kann damit überhaupt nichts anfangen und dann klären sie ihn auf. Zeichnungen wurden gestohlen, die Signatur wurde geändert und dann verkauft, um Geld zu vermehren. Michele Trentini.
1: Das ist, das ist auch, auch hier Kotta, pass auf. Ja. Er überprüft ja jetzt, ob es den Namen wirklich gibt. Ich weiß. Ja. Äh, Im Buch auch so. Ähm, also die Nachricht ist ja schon erstmal ziemlich verworren, aber das kriegen wir ja schnell raus. Aber der Name, der steht ja nun fast perfekt da. <lacht> Also es ist fast der Name. Und wie Cotter dann sagt, boah, wie ihr das geschafft habt, den Namen rauszubekommen. Ja. Es steht fast da, der Name. Ja, ich weiß. Und auch hier, weil,
2: <lacht> habe ich ja eben schon gesagt, dass der Abschlusslacher dem Cotter gewidmet ist. Ne? Weil am Ende sagt er ja der Ellen. Äh, ja, dann rufe ich schon an und sage den Namen, ja, und der, der Kotter hat sich bis heute nicht bei ihm gemeldet, <lacht> ja, bei dem Michele. Und dann sagt ja auch irgendwie, ja, der wird wahrscheinlich immer noch im Büro sitzen und über deine komischen kryptischen Worte nachdenken. Da möchte ich nur ganz kurz aus dem Buch zitieren, weil hier so ein bisschen der Kern von dem Michele Trentini enthüllt wird. Also in Sachen Trentini hatte Cotter ganze Arbeit geleistet. Der Italo-Amerikaner war ein Neuling in der Modeszene, der mit guten Entwürfen, vor allem aber mit ziemlich schlechten Manieren von sich reden machte. Der Inspektor hatte den Modedesigner im Polizeicomputer gefunden, da dieser erst vor wenigen Tagen in einer Bar südlich von Los Angeles die halbe Einrichtung zertrümmert hatte. Das <lacht> war ja auch heftig, ja. Das wird auch später nochmal wichtig. Bei der Auflösung.
1: Auf alle Fälle schauspielern jetzt so ein bisschen die drei Jungs, also alle haben diese Stimme erkannt. Das ist nämlich der Ellen. Und keiner sagt es aber vor Cotter. Sie lügen ihn also mehr oder weniger an. Genau. So eine indirekte Lüge. Ich finde aber gut, dass Peter auch sagt, ah, ist kein gutes Gefühl, den, den
2: Inspektor anzulügen. Also dass er wirklich auch das so sagt, so, heute wäre es denen scheißegal, äh, will Justus so sagen, irgendwie, naja, wir sind ja eh schlauer als der Gott mal gucken, wer die Nase vorne hat, und da finde ich das gut, dass sie den, da kommt so rüber, so, die mögen den total und schätzen den, und deswegen war das nicht gut, den anzulügen.
1: Das macht ihn wieder sympathisch, so ein bisschen.
2: Ja, man beschließt jedenfalls, dass man den Ellen aufsuchen sollte, und Sallys Schwester im Krankenhaus auch besuchen sollte. Und bevor du fragst, weil dann doch Bob so ein bisschen maulig ist gegenüber Peter, irgendwie, ja, das übernimmst du, ne, so wie damals bei hier, äh, der Drahtseilaktistin. Genau das wollte ich fragen. Ja, das ist Tatort Zirkus, Folge 57. Da sind die am Anfang im Zirkus und die Frau fällt halt vom Drahtseil runter und er geht sie dann im Krankenhaus besuchen ein bisschen befragen. Und es wirkt halt hier so im Hörspiel so ein bisschen wie so, ja, ja immer zu den schönen Frauen ins Krankenhaus gehen und so tun, so irgendwie, ja, ah, ich, ich habe hier Blumen und da ah, ich bin ihr Verehrer und so. Das ist aber auch wieder nur im Hörspiel. Weil im Buch wird, glaube ich, gesagt, dass wenn Peter ins Krankenhaus fährt, er wieder an die denken muss, an die äh, Mary Di Domenico heißt sie, glaube ich. Also da ist kein eifersüchtiger Bob. Und von der haben die auch viel Geld bekommen?
1: Nein, kein Geld. Aber sie verhelfen der zu einem Erbe. Ach so, sie hat denn viel Geld bekommen. Ja, genau. Aber das passt ja. Es, es wird übrigens, Bob wird ja auch äh, beschrieben nochmal, ähm, was er so für einen Charakter hat. Und Oder passt es ja? Weil es steht da, der Dritte im Bund ist Bob, der im Lauf der Zeit besondere Qualitäten als hartnäckiger Frager entwickelt hatte. Ich finde, es kam überhaupt nicht rüber bisher, dass er so der <lacht> hartnäckige Frager ist. Außerdem konnte er mit seinen blauen Augen so wunderbar unschuldig reinschauen, dass ihm schon mancher Verdächtige den entscheidenden Hinweis gegeben hatte, ohne so richtig zu wissen, was er tat. Ich finde, das passt kein bisschen zu Bob. Es sind eigentlich komplett andere Charaktere, oder? Könnte man sagen. Oh, ja, also das passt überhaupt gar nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich das, ob das nur bei mir so dieses Gefühl äh, hervorruft oder ob es bei dir auch so ist. Ich finde, man merkt hier so diesen Nachhall
2: noch von den Crimebusters. So, dass die eher noch an den Crimebusters dran sind, als so, weiß ich nicht, an die, wo sie noch kleiner und jünger waren. Ja, weil den Crimebusters wurde auch mal betont, dass Bob so ein, so charmant ist und keine ihm irgendwie äh, widerstehen kann. Und das heilt hier noch so nach. Und spätestens, wenn dann André Marx und und Co. das Ruder übernehmen, dann ist das komplett weg. Ja, weil er, er stellt die
1: hartnäckigen Fragen aber auch hier muss ich wieder sagen, ich fand das ganz erfrischend beim Lesen. Mir hat das irgendwie gefallen. Ach, da findest du das gut. Wenn Winninger den Charakter so umgeschrieben hätte, wärst du so ausgerastet. Ja,
2: ich habe ja mir gerade den neuesten Winninger gegönnt, nämlich hier die Spur der Toten. Ja, also freu dich. Wir haben doch alle Clarissa Franklin-Folgen besprochen. ne? Ja. Wir, sind, wir müssen leider nochmal ran, es kommt noch was. Oh. Ja. Ist jetzt rausgekommen das Buch, die Spur des Toten? die Spur der Toten und ich nehme mal ganz stark an, dass nächstes Jahr das Hörspiel erscheinen wird. Also nochmal Clarissa Franklin und
1: ich muss sogar sagen, dass ich mir das sogar, ich werde das sogar lesen, jetzt schon.
2: Ich habe schon gelesen und äh, ja, was soll ich sagen? Wie sagt ihr, Eddie von Rocket Beans immer bei Kino Plus? More of the same. Naja, wäre schlimmer, wenn es äh,
1: schl weniger wäre. <lacht>
2: Ja, nee, es ist, also ich finde, dass von Buch zu Buch der Charakter Clarissa Franklin immer mehr ja, kaputt gemacht wird. Also da kommt nicht mehr was Neues, was so richtig krass ist, sondern es ist eher so wie, er setzt noch einen rauf und es schadet der Figur eher, finde ich.
1: muss ich mir selber ein Bild von machen. Ja,
2: du wirst es wieder feiern, irgendwie war doch noch eine gute Idee.
1: Das <lacht> Spoilert schon wieder.
2: Ja, Justus ruft jetzt in der Old Hall an. Ellen war aber nicht zu erreichen. Justus ist sich aber sicher, er habe sich verleugnen lassen. Dann trennen sie sich. Justus will kotter die Skizze des Fußabdrucks wachsen, ja, den er hier mit dem Faden ausgemessen hat, ne, das haben wir schon gesagt. Bob soll Recherchen über die Sally Sampson-AG anstellen und Peter begibt sich ins Krankenhaus zu Sophie. Ich frage mich immer
1: noch, wie das geht mit dem Faden: dass er diesen, dass er diesen Fußabdruck malen kann. Ja. Natürlich fehlt jetzt mal wieder eine komplette Szene
2: aus dem Buch, weil Justus will sich unbedingt den Tresor von Sally Samson nochmal angucken. Das hat mich alles genervt im Buch, bin ich ganz ehrlich. Das fand ich nicht so erfrischend, das kann ich jetzt schon sagen. Nicht so erfrischend. Sie planen ja. einen nächtlichen Einbruch in das Büro von Sally. Mit verschiedenen Schlüsseln, einen Glasschneider, einen Saugkopf und Utensilien zur Spurensicherung machen sie sich äh, dann abends auf, also schon dunkel, und dann setzen sie auch diesen geplanten Einbruch um Und dann stellt Peter fest, habe ich auch nicht verstanden, wie er das festgestellt hat, dass in dem Tresor vorher nichts drin war. Also warum er das weiß, wird nicht erklärt, keine Ahnung. Ja, wieso se wie sehen
1: die denn das? Ja, keine
2: Ahnung, keine Ahnung, das habe ich <lacht> nicht verstanden. Oder so haben
1: die so ein yps haben die so ein Yps-Pulver dabei? <lacht> ja. Na, vor allen Dingen noch was, was mich verwundert. Es wird ja trotzdem schon mal jemand wahrscheinlich diesen Tresor benutzt haben. Dass da nie, also nicht ein, eine Spur ist, also nicht ein Fingerabdruck, gibt's nicht. Ja, aber wir haben ja schon
2: festgestellt, dass die Justus ja schon gemerkt hat, der Tresor, was sucht er da eigentlich, warum nimmt die einen Tresor mit, wenn sie eh kein Geld einnimmt und das wird ja später mal wichtig. Also glaube ich zumindest, dass es wichtig werden sollte, irgendwie wird das alles nicht erklärt. Wie gesagt, das alles mit dem Tresor finde ich nervig,
1: ein bisschen unausgegoren. Obwohl die Szene ein bisschen Spannung hat, weil während die da einbrechen wird die Türklinke runtergedrückt. Genau, die werden nämlich fast überrascht. Ja, und das fand ich eigentlich recht spannend von dem Hausmeister, wenn sie fast erwischt. Was ich allerdings merkwürdig finde, dass sie mit dem Glasschneider und den Saugknopf, <lacht> keine Ahnung, Saugnapf, die Scheibe wieder genauso einsetzen. Nee, das schaffen sie nicht, weil sie überrascht werden. Ich glaube, die lassen das Glas auf dem Tisch liegen. Genau, aber die Idee war ja, dass sie rausklettern und die Scheibe an diesem vom Saugnapf genauso wieder einsetzen. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ja, das war mir auch zu viel. Das war mir jetzt wirklich zu krass. <lacht> auch da hätte Kotter gesagt. Ach nee das weiß ja Kotter sogar. Die, die beichten ihn später. Stimmt, das weiß er ja sogar. Das weiß er ja sogar, dass sie da eingebrochen haben. Und auch da ist nichts.
2: Schwammlummer, <lacht> Jungs. Kein Problem. Ja. Ich hab's mir ja schon gedacht.
1: Ich hab's mir schon gedacht, Jungs. Hier haben wir noch ein Stück Kuchen.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sie können, sie können nämlich erfolgreich fliehen. Justus lässt sogar noch eine Mappe mit merkwürdigen Zahlenkolonnen mitgehen. Die können sie aber nicht deuten. Und dann habe ich hier stehen, merkwürdige Technomucke.
1: Genau. Wir gehen wieder zurück ins Hörspiel mit Baum. 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 Bam, bam, bam. Peter war in der Zwischenzeit, ähm, was heißt in der Zwischenzeit, der war im Krankenhaus und wollte eigentlich Sophie besuchen. Ja, sie ist aber verlegt worden. Ein gewisser Dr. Harris hat sie in eine Privatklinik verlegen lassen. Ja, die Adresse ist aber geheim und irgendwie hat Peter noch
2: äh, die Telefonnummer von der Praxis rausgefunden von Dr. Harris. Da rufen sie an, meldet sich aber niemand. So, jetzt kommt ein Zitat von Bob über die Nachforschung zur Sally. Ja, unser Zeitungsarchiv war in dieser Angelegenheit nicht sonderlich ergiebig. Nur in einigen Klatschblättern habe ich ein paar merkwürdige Dinge über Sally Samsons Geschäfts- und Privatleben erfahren. Niemand scheint genau zu wissen, woher das Geld stammt, das sie brauchte, um mit ihrem Unternehmen an die Börse gehen zu können. In einigen Berichten taucht die Vermutung auf, dass das Geld von ihrer Mutter stammt. Einer erfolgreichen Börsenspekulantin aus New York. Kann man jetzt schon sagen, kommt im Buch wieder überhaupt nicht vor, dass die Mutter da irgendwie Geld gegeben hat und so, ja. Im Gegenteil, da ist eher die Rede davon, äh, ja, sie hätte ihren Namen auch an einer Parfüm- und eine Brillenfirma verkauft, dass allerdings auch gemunkelt wird, dass Sally einige ihrer Firmenanteile verkaufen wollte. In einer Modezeitschrift wurde ein südkoreanischer Konzern ins Spiel gebracht. Das wird mal wichtig... In einer anderen ein japanischer. Außerdem gibt es Gerüchte über eine
1: stille Teilhaberin. Stille Teilhaberin, das ist das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Und dieser einfache Begriff? Ja, stille Teilhaberin. Na gut, ja.
2: Ja, in diesem Zusammenhang ist auch immer wieder von einer geheimnisvollen Person die Rede, die eine
1: Sperrminorität an den Aktien hält. Würde ich nie aussprechen. Wenn ich jetzt irgendwo mit Leuten zusammen bin, ja. ich... Sofort Sperma, der Begriff Sperma im Kopf. Und ich würde immer denken, ich spreche es falsch aus. Und die denken so, Mann, ist ja dämlich. Hm. Witzig. Ja, also auch hier der
2: Hinweis, dieser Begriff kommt im Buch nicht vor. Ja, das bedeutet jetzt, dass es noch eine Person gibt, die stille Teilhaberin, die einen großen Anteil an den Aktien hält. Und so können wichtige Entscheidungen nicht gegen den Willen von ähm, dieser Teilhaberin getroffen werden. Zwischen Sally und Sophie soll es auch oft zu Spannungen kommen. Auch nur im Hörspiel. Und Peter vermutet ein Eifersuchtsdrama. Jetzt schlägt Justus vor, dass sie sich irgendwie dauerhaften Zutritt zu der Old Hall verschaffen sollen. Und er habe auch schon eine Idee. Und ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte vom Hörspiel erreicht. Und kommen jetzt, glaube ich, zu einer der, wieder einer der denkwürdigsten Szenen im Drei-Fragezeichen-Universum. Zumindest was
1: das Hörspiel angeht. Ich kann jetzt schon sagen, ich fand's super. Ja, okay,
2: dann, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich wirklich mich drauf. Ja. Ja. Was ich auch super finde, jetzt kommen wir hier die,
2: die drei Fragezeichen, äh, aber nur als Instrumental. Das magst du ja nicht so, ne? Du magst es ja nur mit dieser
1: Justus Jonas. nee das mag ich nicht so. Das hört sich so ein bisschen schwach an auf der Brust. Da fehlt so der Bass. <lacht> Also die drei Detektive, die wollen sich jetzt schick machen. Sie suchen sich jetzt Kleidungsstücke raus. Denn Justus hat erzählt, dass es ein äh, Modewettbewerb, äh, Modelwettbewerb gibt, wo man sich bewerben kann sozusagen. Als Laufmodel, Amateurlaufmodel.
2: Ein Casting. er ja, Plakate gesehen, wo äh, ein Casting um 10 Uhr in dem Bürogebäude der Old Hall angesetzt ist. Und da sind ja auch die Modedesigner drin. Jetzt habe ich mir ja nochmal aufgeschrieben, Zitat Buch. Peter entschied sich für seine neue schwarze Designer-Jeans. Angeblich ist er der Modebewussteste, der drei da sein Das fand ich ganz nett. Ein schmal geschnittenes Hemd und eine ärmelose Lederweste, die er sich von Kelly leiht. Bob hatte seine blonde Mähne mit Gel bearbeitet und ein weißes, ärmeloses Netzleibchen gewählt. <lacht> dass deine sportliche Figur zur Geltung bringen sollte. Jetzt frage ich dich auch, findest du, du fragst ja immer so, ja, wie 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 sind so die drei Detektive bei dir im Kopf?
1: ne? Denkst du, Justus ist dick oder so? Jetzt frage ich dich, findest du, Bob ist sportlich? <lacht> Bob ist ganz oft, aber nicht nur in diesem Buch, sondern ganz oft in den Büchern kommt er mir anders vor, vom Aussehen, wie ich ihn im Kopf habe. Aber wahrscheinlich, weil der Dritte im Bund in allen eigentlich in allen Sachen, die man sieht, liest, hört, ist der Dritte immer so ein bisschen, der geht so ein bisschen unter. Hm. So vom Aussehen, vom, 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 vom Charakter, so von, von der Schlauheit und weiß ich nicht. Und Bob ist manchmal so in den Büchern so der Held, so wie er beschrieben wird. Ja, was er ja an sich nicht verkehrt
2: ist, zumindest in den Büchern.
1: Ja, aber hier ist es doch auch so, dass seine sportliche Figur das ist für mich eher so ein Klößchen vom Gefühl. Nee, das ist gar nicht, aber eher so unscheinbar
2: und... Doch. Ja,
1: okay, das ist für dich ein Klößchen. Das ist Sehr witzig. <lacht> <lacht>
2: äh, apropos witzig, das finde ich jetzt auch sehr schön. Also wir sind immer noch in der Beschreibung, was sich die Jungen anziehen. Justus trug ein überweites, langes T-Shirt und eine kleine runde Sonnenbrille die ihm ein besonders pfiffiges Aussehen gab, wie er sich selbst bestätigte. Also er guckt so einen Spiegel und so, ah, oh, bin ich pfiffig? Und ich musste da so ein bisschen an Morpheus aus Matrix denken. Der hat doch so eine Sonnenbrille, die er sich einfach nur so auf die Nase drückt, so ohne ohne Bügel. Das ja. habe ich so irgendwie im Kopf gehabt. Und jetzt auch schön. ursprünglich wollte sich Justus wie Andrew Agassi ein Tuch um den Kopf binden. Fand er dann aber albern.
1: Naja, jetzt fahren die da hin. Da ist es schon ziemlich voll. Damit haben die nicht gerechnet. Und, ja, sie drängeln sich jetzt theoretisch vor, um schneller ranzukommen. Finde ich auch witzig, die machen das einfach. <lacht> also die sind da im Hörspiel und drängeln sich einfach, ja, kommt mal
2: mit. Na, besser, besser, pass auf. Es ist so, dass das Casting im Büro von dem Homer Washington stattfindet. Und der Name ist ja schon mal gefallen. Und deswegen, Justus will den eigentlich befragen oder der will den mal kennenlernen. Und deswegen drängeln die vor und, äh vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn die rein wollen, hört man einen sehr unhöflichen Mann im Hintergrund, hey dicker Vortrag genüsslich. <lacht> Natürlich habe ich das gehört. Wer war das, Benjamin? Wer, welcher Sprecher ist das? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> das weißt du nicht? Nee.
2: Wer könnte es denn sein, wenn ich schon so frage? Wer könnte das sein?
1: Minninger? Nee. Wirklich? Ja. Ist <Das hört lacht> <das Minninger. lacht> nicht aufgefallen, ich muss es nochmal hören. Ja, und es ist so lustig. Also
2: pass auf, Justus sagt, ja komm, wir gehen da jetzt rein. Und dann hört man schon so im Hintergrund so, hey, hey. Und dann so, hey, Dicker, Vorträge, das ist nicht. <lacht> so, und dann sagt Bob so, mein Gott, was ist das denn?
3: Hey, Dicker, hey, nee, Vorträge, ist, einer, ist nicht. Ist also, oh ja, mein Gott, was ist das denn? Wir waren zuerst dran.
2: Das ist die beste Stelle im Hörspiel. Vor allen Dingen redet der sonst gar nicht so lang. Ja gut, er hat immer so ein, zwei Sätze maximal. Ich, ich erinnere dich an unsere Folgenbesprechung zum Spur des Raben, wo dieser Polizist ist, so, ich bitte Sie müssen blablabla, bla, was wollen Sie denn? <lacht> ja. Stimmt. Er ja, hatte so eine typische Mini-Rolle, so,
1: der ist ja. nicht. Auf alle Fälle ist es jetzt im Hörspiel so, dass sie an ähm, dieses Büro gehen und der Washington telefoniert. Justus fragt ihn dann, ob ein Casting stattfindet und ähm, ja, er sagt zu so, mir, ja, sie sollen draußen warten und die sollen ja nicht so reinkommen. Und da betreten aber Brenda und John Davis den Raum. Und sie sagen, sie dürfen gleich anfangen. Und jetzt kommt etwas, ich muss das ganz kurz noch hier nebenbei
2: googeln, weil die Stimme von diesem, ha, ich bin John Davis Typen, ja, der wird im Internet angegeben als Tim Wieg. Hi, ich bin John Davis. Zuständig für die Choreografie w -e Ich finde den Namen im Internet nicht. Da denke ich aber so, ich kenne doch
3: die Stimme.
2: Und dann habe ich nochmal eine TKKG-Folge reingehört, nämlich in die Folge 102, Angst auf der Autobahn. Und da spricht er nämlich, es ist hundertprozentig der
1: gleiche Sprecher. Tja, Tim, wenn es rauskommt, dass ich dich informiere, dann ist meine Karriere beim Vaterstaat beendet, bevor sie begonnen hat. Ja, spuck's aus, was dir so quer in der Kehle sitzt. <lacht>
2: Da ist aber angegeben als Robert Cotulla. Dann habe ich Robert Kotulla gegoogelt und der kommt immerhin auf 13 Sprachaufnahmen, also zwei tkkg folgen äh, noch eine andere drei Fragezeichen, dann sowas wie Dorian Hunter. Und dann habe ich so überlegt, okay, dann ist Tim Wieck bestimmt ein Pseudonym. Und dann habe ich so überlegt, ah, bestimmt hat der Sprecher so gesagt, ja okay, ich spreche <lacht> diesen komischen Choreografen, ich will aber nicht, dass da mein echter Name steht, weil die Rolle ist schon ein bisschen dumm. Sagen wir mal so, so wie er die anlegt auch. Also Das ist wie dieses Klischee, so, so. Und wir, ha, ich bin John Davis, ich bin der Choreograf, komm, eine Drehung hier und eine Drehung da, so wie du schon gesagt <lacht> hast, so dieser, dieser Bruce Daniel, ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Sprecher gesagt
1: hat, schreib mal ein Pseudonym hin, ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Dann wurde er doch in Verbindung gebracht und hatte dann nur 13 Sprechrollen.
2: <lacht> ja, aber unter seinem
1: richtigen, <lacht> bürgerlichen Namen, ja. Ja, wie fandest du denn die Zähne? Na, wie kommt der jetzt bei mir? was passiert denn? Naja, jeder darf mal nacheinander äh, ja, auf die Bühne und über den Laufsteg laufen. Und mhm. Peter darf anfangen. Also erstmal, wie findest du denn so? Es wird ja wirklich so Stimmung erzeugt. Es wird ja eine Musik eingespielt.
2: Ja, was ist das für eine Musik?
1: Oh, also pass auf. Peter hat ja eine Lederweste an. Ja. Nee, Bob, nee, Peter hat die Lederweste an und Bob dieses dieses netz <lacht> Und jetzt diese halb erotische Stöhnmusik.
2: <lacht> halb erotisches gut, die ist schon ziemlich äh, auf dem Punkt, <lacht> ne? Da kommt die ganze Ah.
3: ah,
2: ah, ah. Ja? Also das ist <lacht> Also ich weiß gar nicht mehr, als es das erste Mal ich gehört habe, was ich da gedacht habe. Aber ich glaube, ich habe auch schon so damals gedacht, So was ist das denn? Und heute denke ich so, das ist sowas von drüber. Äh, das ist auch viel von den Fans kritisiert. Das findet, glaube ich, keiner gut. Ich <lacht> ja, so.
1: ich finde das super, wirklich. Das kriegt von mir so Humor-Trash-Punkte schon wieder 10 von 10. Ja, und ich glaube, <lacht> pass auf, wir meckern
2: ja immer so viel über die Umsetzung und so. Ich glaube eher... Das sollte auch ein Gag sein von der Körting und von Minninger, dass die so gedacht haben, okay, wir machen hier eine Folge über Modebranche und so. Das, ich glaube, das ist nicht ernst gemeint. Das ist wirklich als Gag. Als ob die wirklich denken, ja, da macht man so eine Stöhnmusik. Ja, naja, kommt schon mal
1: vor bei so einer Mondschau.
2: Aber die geht, das geht auch ewig. Das geht nicht einfach nur so, so
1: weiß nicht, zehn Sekunden wie sonst, sondern so fast zwei Minuten gefühlt. Also ich glaube, dass die Macher ja auch die Sprecher, da richtig Spaß dran haben, sowas zu spielen. Und ich finde dass auch, also ich muss die ganze Zeit grinsen, die Vorstellung, wie die über die Bühne laufen, über den Laufsteg und wie die anderen so die Kommentare geben, die anderen, die nicht laufen. Ich, äh, also ich musste die ganze Zeit grinsen. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass du sagst, Mann, war das eine Scheiße. aber <lacht> Sie, Ja, aber sagst, positive das Scheiße.
2: Also es wird diese furchtbare Pornomusik eingespielt und es ist halt witzig, dass Peter und Bob komplett versagen. Bei Peter finde es witzig, da sagt der Typ noch immer so, nein, nein, äh, stell dich anders hin eine, ein, und jetzt eine Drehung und ah nee, okay, du bist sportlich mehr nicht. Und Bob geht drei Sekunden rüber und sagt, danke, das genügt. <lacht> also Bob muss ja noch schlechter sein. <lacht> Bob ist noch schlechter, genau. Und dann kommt Justus. Der stellt sich nämlich sehr gut an und kriegt am Ende den Job. Jetzt muss ich wieder den Vergleich zum Buchen kurz machen, weil er scheint ja wirklich ein Naturtalent zu sein. Im Buch erinnert er sich an die Worte von lys Die hat nämlich immer von ihrem Tanztraining bei der Schauspielausbildung erzählt. Und da sagt sie, pass auf, der einfache Trick, um eine, bei einer Drehung das Gleichgewicht nicht zu verlieren beziehungsweise es zu halten, besteht daraus, du musst dann die Po-Muskeln anziehen. Und weil Justus ja am nächsten Morgen um 9 Uhr dann da sein soll, er kriegt den Job müsste er Schule schwänzen. Peter und Bob nennen Justus dann wieder so abfällig Pummel und dann äh, finde ich das aber ganz gut, weil im Buch kommt raus, das ist direkt die Anspielung auf seine Rolle bei den kleinen Sträuchen und er ist auch voll glücklich, dass er so gut abgeschnitten hat bei dieser Mondschau, weil seit er Lys auch kennt, hat er seine Ernährung von Chips und anderen Dickmachern auf Müsli, Obst und Salat umgestellt und hat auch noch einige Kilo verloren und seitdem sind auch ein bisschen die Sticheleien von Peter und Bob weniger geworden. Das ist alles im Buch, finde ich super. Und im Hörspiel wirkt er so wirklich wie wieder so unbeholfen. Da sagt er dieser komische Typ irgendwie, dein Po, die Muskeln anziehen. Ja, die Po-Muskeln. Und so, ach so, sowas. So ist eigentlich wieder fast das Gegenteil. So, da macht das bewusst im Buch. Und im Hörspiel geht er einfach und ist selber erstaunt,
1: dass er so gut ist. <lacht> Finde ich im Hörspiel witziger.
2: Ja, es ist im Hörspiel witziger, aber ich find's es für Justus' Selbstbewusstsein im Buch zumindest sehr schön,
1: dass er so ein kleines Erfolgserlebnis hat. Ja, aber dass er abgenommen hat und so, weiß ich nicht.
2: Ja, gut, das sind wieder Sachen, die nur im Buch passieren. Ne? Und äh, wie, Also ich finde es auch wirklich gemein, dass sie dann rausgehen und sauer sind und sagen, du Pummel, du, was
1: soll denn das? Und dass sie richtig, richtig eklig zu ihm sind. Also wie, mir hat die Szene, also dir gefällt die gar nicht, oder was? Und sie geht wirklich wirklich lang, so wie du das schon gesagt hast. Die geht ziemlich lang. Also ich gebe dir recht, unter Trash-Aspekten
2: ist sie, ist es super. Es passt aber irgendwie nicht zu drei Fragezeichen, dass plötzlich sowas drin ist. Es wirkt schon wie ein Fremdkörper.
1: Na, aber dadurch, dass es ein Fremdkörper ist, ist es doch irgendwie was Spannendes, Neues. Also das. Du kennst
2: mich ja manchmal, sage ich ja wirklich, äh, das geht gar nicht und das nervt mich und das finde ich richtig scheiße. Ich habe zu dem Ding gar nicht so eine Meinung. Ich finde die Musik extrem übertrieben. Aber es ist witzig. Es ist witzig und äh, es geht einen Tick zu lang,
1: finde ich. Also sonst ist es mal was anderes, das stimmt schon. Und ich finde auch gut, also im Buch kommt mir das vor, wissen die ja schon, dass die auf dem Laufsteg so laufen. Ja. Und ich finde im Hörspiel hat man nicht das Gefühl, da war das eher so, dass sie sich vielleicht zeigen, präsentieren, aber nicht unbedingt, dass die da das jetzt vorführen müssen. Ich finde, die wirken im Hörspiel ganz schön überrascht, dass sie es das jetzt machen müssen.
2: Ja, okay, ist auch dumm, sie gehen zu einem Model-Casting und wundern sich dann, dass sie irgendwie so sich bewegen müssen, ne? Die haben bestimmt ja schon gedacht, irgendwie ist es reicht, wenn wir fesche Kleidung anhaben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall, nachdem man jetzt das Casting verlassen hat, entdeckt man Ellen, der mit einer jungen Frau zusammensteht, und er bekommt von ihr einen Zettel überreicht. Dann laufen sie zu ihm rüber, weil sie wollen mit ihm besprechen. Justus sagt übrigens hier einen Peter-Satz, nämlich Den schnapp ich mir! Allerdings <lacht> läuft dann Ellen vor ihn weg. Und jetzt kommt das, was du vorhin schon <lacht> angesprochen hast, was du nicht spoilern wolltest. Denn als Justus ihn beinahe erwischt, gibt Ellen ihm eine heftige Ohrfeige und dann kommt mit einem Lieferwagen. Eben weil der die ganze Zeit noch so irgendwie, ja, ihr, kommt, äh, ihr könnt die Sally ausfragen, ich helfe euch
1: dabei. Und jetzt ist so plötzlich... Er läuft vor denen weg und die wissen nicht, was los ist. Ich würde das gerne mal aus dem Buch vorlesen, weil im Hörspiel ist es jetzt so, dass die ja drei, die drei sind ja zusammen. Im, im Buch ist es so, Justus ist ganz alleine. Und ähm, ich lese es mal kurz vor, wie es da ist. Erst als Justus bis auf zwei Meter herangekommen war, rief er seinen Namen. Ellen drehte sich um und erschrak. Er suchte nach einer Flucht Fluchtmöglichkeit. Dann stürmte er mit einmal Wortluft auf seinen früheren Schulkameraden zu und versuchte, ihm das Knie in den Bauch zu rammen. <lacht> Ellen! Justus konnte gerade noch ausweichen. Ellen! Nur knapp entging er einer Ohrfeige. Der Tritt gegen seinen Schienbein dagegen saß. Der erste Detektiv stöhnte. Er hatte keine Lust auf eine Schlägerei. Auch weil er mit einem blauen Auge oder Kratzern im Gesicht seinen Job gleich vergessen könnte. Das muss man auch noch dazu sagen. Im Buch ist er richtig heiß auf diesen Job. Das merkt man jedes Mal. Er will das wirklich machen, diese Model- Amateur-Laufsteg-Sache. Der hat da richtig Bock drauf, ja. Hör auf, schrie er, hör auf. Ich will doch nur mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Ellens Stimme klang rau und gepresst. Er versuchte, einen Schwinger zu landen und prallte mit voller Wucht gegen den ersten Detektiv. Hm. <lacht> so, und <lacht> ich finde diese Szene... Was soll das? <lacht> also erstmal, wieso will er ihn dann fast töten? Naja,
2: dass er so gewalttätig ist, ne? Vor allem, es ist, es wirkt ja jetzt auch wirklich so, wie der weiß, dass die Detektive da die ganze Zeit jetzt vor Ort sind. Und er arbeitet da, ne? Will er jetzt jedes Mal, wenn die kommen, so reagieren? <lacht> ja? so, auch, das kommt ja später nochmal vor, ne? Wenn, <lacht> so. Da rennt er ja wieder weg und dann sagt er ja, ja, ich stürze mich
1: jetzt hier runter. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Genau, er stürzt sich runter. Genau, er tötet sich sonst. Ja. Ähm, man muss sich jetzt mal überlegen, was ist auffälliger? Er geht zu Justus hin und sagt, ich will nicht mit dir reden, lass mich in Ruhe. Oder er schlägt ihn zu Saat. Ja, das ist so, stell dir vor,
2: so, wie, wie lange wir uns kennen. So. Ja. Und weiß ich, irgendwann. Siehst du mich bei meiner Arbeit, kommst zu mir, willst mit mir reden und, <lacht> und schlag dich zusammen. Schlag <lacht> dich mal zusammen. Ich bin aber jeden Tag bei der Arbeit und du willst natürlich irgendwann wissen, was ist denn da los und so. ne? Und dann kommst du jeden Tag wieder und dann renne ich immer weg. <lacht> Keine Ahnung. Aber das wird ja, es wird ja noch besser, weil jetzt passiert ganz viel, nicht nur im Hörspiel, sondern auch im Buch. Es ist eigentlich schon wieder fast zu so lang, das zu erzählen. Das ist fast eine extra Handlung jetzt. Richtig, denn Ellen kommt mit diesem Lieferwagen. Die Direktive halten Taxi an und folgen Ellen bis zu einem Neubau einer Apartmentanlage. Du hast schon gesagt, im Buch ist Justus allein, da passiert das eigentlich auch. Was ich hier witzig finde, wenn ich, wenn, äh, im Buch ist es so, dass Justus zu dem Taxifahrer sagt, schnell folgen Sie dem Wagen, und da guckt er den so ganz mitleidig an. Also der Taxifahrer Justus. So nach Motto, echt jetzt? Ja, machen Sie das. Im Hörspiel ist der Taxifahrer richtig freundlich. So, ja, klar, gerne, kein Problem. Und dann kommen die anderen und dann sagt er, macht 12 Dollar. Und dann sagt Peter so, bezahlst du Justus? Ja, na dann stimmt so. Finde ich auch witzig, sie wie so mit fremdem Geld wieder so ja. gesagt wird, ja hier ja. ja, Da fällt mir die Geschichte ein, die muss ich kurz erzählen. Ich saß mal mit Benjamin vor vielen, vielen Jahren in der U-Bahn. Was war das? da? Da kamen so Mods-Verkäufer, weißt du noch? Das weiß ich
1: gar nicht, mehr. was kommt jetzt? Ja.
2: Für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, Mods ist so eine Obdachlosenzeitung. Also, die können Obdachlose sich besorgen und dann verkaufen und dann kriegen die was von dem Geld, äh, können die behalten. Ja, und so eine Mods kostet mal, damals immer 2 Euro kostet oder so. <lacht> und dir sind 2 Euro aus der Tasche gefallen. <lacht> die habe ich einfach genommen. Ich habe das mitbekommen, du nicht, und habe dem Obdachlosen in die Hand gedrückt. Da hat er gesagt, oh, ist nett, hier ist die Zeitung. Ich
1: so, nee, brauche ich nicht. Du hast meine zwei Euro den gegeben. Hab ich habe so gesagt,
2: kannst du so, aber ich will die Zeitung nicht. Und du guckst mich so an, das ist aber voll nett von dir. Und dann sage ich, nee, die waren von dir. Und da warst du wirklich sauer. Da warst du richtig, richtig sauer. Das war ich Weil nur.
1: das die Zeit war, wo ich ja gar kein Geld hatte.
3: Aber
2: es ist also witzig, wie du sagst, das ist voll nett von dir, das kenne ich gar nicht, Thomas. Ja, das war von dir. <lacht> und so ungefähr ist es hier auch, ja. Mhm. So, auf jeden Fall, die meisten Wohnungen sehen auch unbewohnt aus von diesem Apartmentkomplex. Und obwohl die Eingangstür offen steht, drückt Ellen auf einen Klingelknopf. Leider können sie aus ihrem Versteck nicht erkennen, welchen Knopf er drückt. Man folgt ihm und dann können sie sehen, dass Ellen bis in das 22. Stockwerk gefahren ist und sie fahren hinterher und dann finden sie eine Wohnung vor Ort, da steht auf dem Klingelschild M. Trentini. Jetzt verstehen sie überhaupt nichts mehr, sie klopfen und klingeln, es öffnet niemand. Peter fragt Bob, ob er seinen Dietrich dabei hat. Ja, das ist noch die Zeit, wo Bob der Dietrichmann ist. Jedenfalls in den Hörspielen enttäuscht räumt man das Feld. Und jetzt, wir können es ja gerne zusammen erzählen, damit ich nicht hier nur die ganze Zeit laber, weil im Buch ist ja wieder alles komplett anders, ne? Du hast ja schon gesagt, Justus hat extrem Spaß an dieser Mondschau. der nimmt an der Probe teil und dann läuft da glaube ich noch so, so ein Stück aus Cats ne? und er findet es richtig toll, genau, er, er liebt das, <lacht> trotzdem schaut er sich auch noch viel um, dann redet er zum Beispiel mit dem Homer Washington, er sieht sich erneut im Büro von der Sally um, später soll er von einem Visagisten namens Kim, einem Chinesen, geschminkt werden. Als besagter Kim sich um ihn kümmern will, entdeckt Justus Ellen und verfolgt ihn. Dann kommt diese Auseinandersetzung, die haben wir gerade erzählt, ne? was Ben mir so schön vorgelesen hat. Er folgt ihm auch bis zu dem Wohnkomplex, beobachtet, wie er auf den Klingelknopf drückt. Äh,
1: die Haustür ist aber da zu. Und jetzt wird es eigentlich interessant, weil jetzt brummt es auf einmal. Also er, er weiß auch nicht, wie er sonst da reinkommen soll. Und jetzt brummt es, also der Summer unten, und er kommt ins Haus. Genau. Und da kann, also er konnte vorher schon sehen,
2: dass der mit dem Fahrstuhl hochgefahren ist durch die Glastür. Und wer das beobachtet, kommt er plötzlich ins Haus, weil jemand wohl den Klingelklopf hier gedrückt hat, ja. Jetzt nimmt er den anderen Fahrstuhl und bleibt im elften Stock stecken. Und jetzt wird's es eigentlich sehr abenteuerlich.
1: Ja, na, das können wir ja vielleicht ein bisschen abkürzen, so er weiß nicht, wer da rauskommt und kriegt Panik und ähm, er hat nur ein T-Shirt oder ein Hemd an da, seine Modesachen und, und er friert dann fast im Fahrstuhl. Also so eine Gedanken hat er so ein bisschen. Und dann guckt er aber nach oben und sieht, dass am Fahrstuhl oben an der Decke so eine kleine Leiter oder sowas dran ist und eine Luke, und dass er da rausklettern kann. So, und er, dann kommt auch wieder seine Höhenangst zum Vorschein, die er ja schon am Anfang in der Folge im Buch hatte, und äh, klettert dann aber trotzdem hoch und ist da an den Seilen und weiß ich nicht, naja, schafft es denn <lacht> irgendwie mit dem Finger die Tür aufzuschieben? So ganz habe ich es <lacht> nicht verstanden. Also er steht ja unten zwischen den Etagen, sieht um die Tür und schafft es irgendwie von unten mit der Hand, die Tür aufzuschieben. So ganz logisch, so mein Kopf habe ich es nicht zusammenbekommen. Hier macht, guck, er macht den
2: hier, den hier, so also beide Hände und dann zieht er die so auseinander. Kennt man ja, doch auch aber so da das steht Film. ja
1: auch wie weit unten er steht. Also weißt du, was ich meine?
2: Aber ist da nicht so eine kleine
1: Leiter in dem Fahrstuhlschacht gebaut? In dem Fahrstuhlschacht? Na, das ist dann später. Da, da merkt er dann später, dass er da hochklettern kann. Ja, du wolltest es abkürzen. Er schafft es jedenfalls aus dem Fahrstuhlschacht. Sowas finde ich natürlich gut, dass das nicht im Hörspiel ist, weil das wäre total schwierig, glaube ich, sowas spannend umzusetzen. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, wenn die irgendeinen Schacht hochklettern oder krabbeln. und äh. Ja, wenn, wenn Justus zum Beispiel in diesem Speiseaufzugschacht stecken bleibt beim <lacht> heimischen Nähler. Ja? Also jedenfalls schafft er das und finde ich aber gut, dass das nicht im Hörspiel ist, weil das ist schon wieder so eine Szene, so, wo ich so denke, auf dem Fahrstuhl klettern und er ist ja nun nicht James Bond. Ja, aber das Vor allen allen kommt dann später raus. Entschuldigung, kommt dann später raus, dass der Fahrschul jetzt kommt, nur einen Wackelkontakt hat.
2: Ja, das ist, das ist ziemlich böse. Also eigentlich, wenn das so rauskommt, so dass der dass der Ellen und der Trentini ähm, den ja, die haben das ja mitbekommen, dass er ihn verfolgt hat und, und den so ein bisschen quälen wollten oder 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 aufhalten. Ne?
1: Ja, aber der Fahrstuhl hat einen Wackelkontakt.
2: Ja. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall entdeckt Justus jetzt dieses Apartment von den Trentini, auch hier wird geklopft und geklingelt, es öffnet niemand, er geht dann aber rein, mit seiner Telefonkarte kann er das Schloss aufmachen jetzt findet er in dem Apartment einen Zettel mit der Aufschrift S.S. Wilshire Boulevard 5555 und chinesische Schriftzeichen du hast es wohl gesagt, auf dem Taschenbuchcover ist ja das muss dieser Zettel sein, der hier abgebildet ist und die Worte San Miguel Island. Das ist eine Kanalinsel vor Santa Barbara. So dann hört man jetzt im Hintergrund Polizeisirenen. Justus kriegt es so halb mit. Plötzlich geht die Tür auf, drei Polizisten stürmen rein und er wird ziemlich unsanft verhaftet, sage ich jetzt mal, und aufs Polizeirevier nach Santa Monica gebracht. Ja, die halten ihn da fest, aber äh, weil er Kotter erst nicht erreicht und irgendwann meldet er sich und sagt so, ja, ich kenne den Jungen und äh, kein Problem. Ja und dann lässt er sich von Onkel Titus abholen. Das ist alles im Buch und das ist schon wieder sehr viel. Ne? Also Auch hier so, so merkt man, so, wie, wie krass sich da die, diese Handlung unterscheidet zum Hörspiel. So nach Motto, da sind sie zu dritt, aber gesagt, ja, wir kommen nicht rein, komm, wir gehen wieder. Und hier gelingt es ihm, das einzubrechen und an diesen Zettel zu kommen. Ja, sehr viel. Und ich gebe dir recht, mit dem Fahrstuhl, fürs Buch finde ich die Fahrstuhlszene eigentlich recht spannend. Aber ich glaube, im Hörspiel wäre das wieder unpassend gewesen.
1: Also sie ist ja wirklich lang, die Szene im Buch. Also die ganze Szene, wie Justus da alleine bei dem Modetypen da rumläuft und ähm, ja, wie er ihn verfolgt, mit dem Taxi übrigens mhm. und ja, denn in dem Fahrstuhl, das geht ja wirklich lang in dem Buch und das jetzt so reingequetscht, so in dem Hörspiel, das wäre schon wieder fast drei Kapitel, ne? Ja, und ich glaube, hätte man das so im Hörspiel mit der Fahrstuhlszene, die wäre überhaupt nicht spannend gewesen, glaube ich.
2: Ja, so wie die das sonst umsetzen vielleicht,
1: aber vielleicht wäre es auch super gewesen,
2: wir wissen es nicht, damals auch anderer Produktionsrhythmus, keine Ahnung, niedergeschlagen steht man jetzt vor dem Hochhaus, wir, wir sind wieder im Hörspiel und sie beraten ihre nächsten Schritte, hier finde ich witzig, als Justus sagt, er muss ja morgen bei seinem Modeljob äh, pünktlich sein, da mault Bob wieder so ein bisschen, so, äh, so man merkt ist immer noch pissig, ja, dass er den Job ja, bekommen hat, ja. finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Was ich auch witzig finde, sie rufen mein Taxi, es ist genau wieder der gleiche Fahrer. Ja. Ich war ja schon mal in Amerika, ich habe schon mal erzählt, ich bin doch jetzt gerade auch wieder in Amerika. Ah. Wie hoch die Chance ist, dass es genau dasselbe Taxi ist. Aber ist egal. Ja. Aber Peter Schlau, der wirft nochmal einen Blick in Ellens Lieferwagen und sieht einen Zettel, den die Frau ja Ellen übergeben hat. Das haben sie beobachtet. Auf dem Papier stehen komplett andere Sachen als auf dem Zettel im Buch, nämlich s.m.i. Haus 7, Brücke 12,
1: 10.30 Uhr. Genau, sie entdecken das ja nicht, sondern Peter kommt auf die Idee, in den Lieferwagen reinzugucken. Und Justus ist ja so total überrascht. Ja, wieso geht er denn da nochmal hin und so? Da denke ich so, das sind Detektive, das ist doch das schlauste der Welt, da mal reinzugucken, was im Lieferwagen ist oder so. Also warum sind die so überrascht? <lacht> das vor allem, wie oft dieses
2: Motiv zum Beispiel bei TKKG vorkommt. Habe ich auch schon gemerkt, so dass es so ganz oft ist, irgendwie, weiß nicht, Tarzan verfolgt einen, kommt wieder und dann sagen die, ja, wir wissen, wo der wohnt. Und dann sagt Tarzan, wie habt ihr das noch rausgefunden? Ach so, das Auto, ihr habt ins Auto geguckt. Ja, genau, und da lagen Briefe.
1: Das ist doch ganz wirklich was was ganz Normales. Na jedenfalls äh, sagen die, das muss sich um eine Landungsbrücke handeln, diese Notizen. Das kriegen die schnell äh, zusammengefasst, was es bedeutet. Und sie fahren jetzt nach... Wie wird das ausgesprochen? Du meinst, San Miguel? Nee, da fahren sie erst
2: morgen hin. weil Aber sie sagen, das muss ja San Miguel Island sein. Die besagte Kanalinsel von Santa Barbara. Die steht übrigens unter Naturschutz. Und dort gibt es Campingplätze und Ferienhäuser. Vielleicht ist ja Sophie dorthin entführt worden. Und das ist jetzt interessant, weil im Hörspiel wird jetzt plötzlich von einer Entführung gesprochen, wo ich, mich, wo ich so dachte, hä, wann wurde das denn gesagt,
1: dass die Sophie entführt wurde, ja? Es ergibt kein Sinn? Doch, ich muss sagen, als ich, also ich habe zuerst das Hörspiel gehört und da dachte ich auch, sie könnte ja entführt worden sein.
2: Ja, aber es wird doch gesagt, dass da so viele Verehrer vor ihrem Krankenhauszimmer standen, dass Dr. Harris gesagt hat, das geht nicht, äh, du wirst versetzt in ein
1: anderes Krankenhaus. Na ja, gut, das hat, ich ich habe das dann gedacht, dass, äh, naja, dass Dr. Harris der Böse ist und sie entführt hat. Ja, okay, wenn du das so wahrgenommen hast,
2: ich, ich habe mich gefragt, weil im Buch wird's ja erklärt oder erwähnt, ne? Das stimmt. Weil die kommen, die kommen nach dem Casting raus und dann sehen die da eine aktuelle Ausgabe der Rocky Beach Today. In der Schlagzeile wird behauptet, Sophie Simon. So wird Sophie nämlich die ganze Zeit im Buch genannt. Das erfährt man aber auch erst am Ende.
1: Ach so, das ist natürlich auch äh, spannend und wichtig. Im Buch hat sie einen anderen Nachnamen.
2: Genau, richtig. Ja, meinen wir ja schon, hier im Hörspiel ist gleich am Anfang irgendwie, ach, oh, das ist so Halbschwester, ne? Deswegen hat man sich das mit dem Namen gesperrt. Und hier wird sie immer Sophie Simon genannt. In der Rocky Beach Today steht, die wurde entführt. Und als sie bei Cotter dann nachfragen, erzählt er, ne, es gebe gar keine Anhaltspunkte für eine Entführung. Er weiß da, also er weiß nicht mehr darüber. Und hier kam das so im Hörspiel wie aus dem Nichts. Aber wenn du sagst so, du hast darüber schon nachgedacht, ja, na, vielleicht wurde sie ja. entführt, kann er sein.
1: Ich bin auch ein, ich gucke immer Detektiv Conan. Mhm. Und der. da bin ich. <lacht> ja, da schnauzst du, oder?
2: Ja, es ist voll vor eins. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Darüber oh Gott, zu wie spät ist es bei dir? <lacht> es ist 0.44 Uhr. Ja. Gut,
1: <lacht> dann sollten wir mal weitermachen.
2: Ja, sie sprechen kurz über ihre Begegnung mit Homer Washington. Er, wirkt mehr, er wirkte merkwürdig abwesend. Ne? Also fragt er just so, ja, was habt ihr denn gedacht? Ne? Und er hat die ganze Zeit auf seiner Schreibunterlage so rumgekritzelt. Justus fiel auf, dass er dabei ständig eine Zahl eingekringelt hat, nämlich die
1: 150. 150. Und jetzt aber äh, beraten sie oder beschlagen äh, schlagen sie vor, dass sie am nächsten Tag das Boot nach San Miguel nehmen um 10.30 Uhr und dass äh, Justus aber nochmal davor ähm, zum Modeljob gehen will. Jetzt machen sie sich nämlich drüber lustig, so wir fahren morgen nach
2: San Miguel und du äh, hast deinen tollen Job. Besagter Morgen, jetzt kommt das, was wir vorhin schon gesagt haben. So der El ist schon wieder am Wegrennen. <lacht> <lacht> sie begegnen ihnen nämlich in der Old Hall. Der denkt nicht schon wieder, er nimmt Reis aus und jetzt flüchtet er bis hoch auf die Rampe, auf der die Beleuchtung montiert
1: ist und sagt, <lacht> oh, ich springe. <lacht> und jetzt kommt es, er droht jetzt, dass er von da runter springt. Ja, das ist so bescheuert, ne? Sie können ihn aber zum Glück noch festhalten und stellen ihn zur Rede.
2: Und als sie ihn fragen, ob er mit der Entführung von Sophie drinsteckt, gesteht er, ja, Sophie ist doch freiwillig auf San Miguel Island. So, jetzt wird's, jetzt wird's kompliziert. Er führt nämlich weiter aus, dass es einen Sportartikelkonzern gibt, der zwei amerikanische Tennisspieler unter Vertrag hält. Beide wurden systematisch und strategisch zu absolut gegensätzlichen Charakteren hochstilisiert. Genauso sollte das mit Sally und Michele laufen. Also der Sportartikelkonzern will diese Unternehmen zusammenführen und mit dieser Strategie noch erfolgreicher werden. Das ist alles mir zu kompliziert. Ja, Sally sollte das ältere gesetztere Publikum bedienen, Michele die flipping jungen. Und für Michele bestand nämlich jetzt der Vorteil darin, ja, dass er dann Sallys Versandsystem mit benutzen kann. Gut, im Buch wird dazu noch gesagt, dass Michele Trentini nicht berühmt genug ist und damit gepusht werden soll.
1: Ja, was ich merkwürdig finde, es wurde ja gesagt, dass er die Bademode herstellt. Achso, doch, stimmt. Stimmt, im Hörspiel, ja. Und jetzt, wenn er aber das für die flippigen Jungen herstellt, warum wird denn gesagt, dass die Bademode total langweilig ist?
2: Weil die beiden doch zu gegensätzlichen Charakteren mit Absicht
1: hochstilisiert werden. Das ist Also, die sollen ja eklig sein. Ja, aber wenn er das für die flippigen Jungen, ja, dann muss das doch die Bademode doch flippig aussehen. Ich weiß nicht, was flippige Bademode ist, also <lacht> nicht zu sagen. Eine flippige Bademode, wenn ähm, also wenn wenn so ein so ein Einhorn äh, auf dem Oberteil so springt und äh, dahinter fünf vor sind. vor eins.
2: Ja, ich sag's nochmal 5 ja, okay. vor eins.
1: Ne? Ja, mach weiter, du, du, du schläfst sonst. So. Ja, ich will jetzt auch ja. nicht hier so durchhetzen, aber es ist auch wieder so viel. So
2: hier ein Buch, wo, wie gesagt, Ich habe dir äh ja
1: gesagt, warum suchst du die Folge aus, wo die komplette Handlung im Buch anders <lacht> ist. Das wusste ich doch nicht, als ich die Scheiße in meinen habe. Im Vorgespräch hast du gesagt, es geht maximal, hoffen wir mal, zwei mhm. Stunden.
0: Mhm. <lacht> Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an atzentrale-die oder atwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Das war aber noch gar nicht alles.
2: Strategen des Konzerns verschwiegen, dass sie einen Mittelsmann beauftragt hat, Firmenanteile zu veräußern. Sie befand sich jetzt plötzlich zwischen zwei Stühlen, wollte aber auf beiden Seiten absahen. Das erzählt alles der Ellen im Buch. Sophie sollte also ihre Anteile an die Koreaner verkaufen. Jetzt ergibt auch der Zettel mit der Notiz 5555 Wilshire Boulevard, den Justus im Buch im Apartment von Trentini gefunden hat. Äh, der ergibt jetzt Sinn. Das ist die Adresse des südkoreanischen Konsultats mit mehreren südkoreanischen Firmen. Man merkt, jetzt wird es wirklich scheiße. Das ist, was wir immer hassen. Ne? Ja. So, Ellen gibt zu, dass er an der Haustür des Apartments, in dem Michele wohnt, eine, da gibt es eine Sicherheitskamera, die haben also Justus gesehen, dann hat Michele den Aufzug gestoppt durch diesen Wackelkontakt. Der ist nämlich mal selber in dem Aufzug stecken geblieben. Wie gesagt, das ist ein ganz neuer Wohnkomplex. Der Hausmeister hat ihn dann befreit und gesagt, ja guck mal hier, wenn man die zwei Kabel hier zusammenführt, dann funktioniert der Aufzug wieder, Ne, wird nächste Woche repariert. Ja, und also die erstmal haben die den Fahrstuhl sabotiert, dann kam Justus trotzdem in die Wohnung und es ist so, eine zwei, so ein zweigeschossiges Apartment. Da haben sie sich in der zweiten Etage versteckt. Das hat Justus aber nicht gesehen. Man kann die Treppe vom Wohnraum aus nicht sehen. Justus ist ein Buch auch richtig sauer, weil er ja so von den Polizisten sehr unsanft behandelt wurde. Was passiert denn im Hörspiel bei wen?
1: Ja, im Hörspiel ist es alles ein bisschen anders, weil wir wissen ja, das sind ja Haltgeschwister, das wissen wir ja da schon. Und ähm, ja, im Hörspiel wird gesagt, dass Sophie bei der ganzen Sache mit dem Sportartikelkonzern nicht mitmachen wollte. Und die Mutter hat äh, probiert ja, dass, ähm, dass der Konzern da, an die Börse gehen kann und dass Sophie beteiligt werden sollte. Jetzt kommt nämlich raus, dass sie nämlich die Stille-Teilhaberin ist. Die mit der, jetzt das tolle Wort, Sperrminorität. Also heißt Stille-Teilhaberin, Sperrminorität? Ich weiß es bis jetzt nicht. Also mit Sperrminorität
2: bezeichnet man die Möglichkeit einer Minderheit bei Abstimmung einen bestimmten Beschluss zu verhindern, wenn qualifizierte Mehrheiten bei der Beschlussfassung verlangt werden. Also sie ist Aha. jetzt nicht die
1: Sperminorität, sondern sie hat eine Sperrminorität als Stillteilhaberin. Gut. Also Sophie sollte nur dazu gebracht werden, ihre Anteile zu verkaufen. Sally hat versucht, Sophie zu überreden, aber sie hatte abgelehnt. Dann hat Sally ihre Schwester durch Mr. Washington unter Druck setzen lassen. Ist Finde ich in diesem Punkt interessant, weil Mr. Washington eigentlich so erstmal komplett im Hintergrund war und jetzt wieder hervorgekramt wird. Obwohl man ja schon am Anfang dachte, finde ich, der könnte damit was zu tun haben. Weil Manager hört sich immer böse an, oder? Ja. Oder, da, oder hattest du nicht das Gefühl, der hat damit was zu tun? Ich glaube, beim
2: ersten Mal hören hatte ich schon das Gefühl, der hat damit was zu tun. Aber kann ich dir nicht mehr sagen, ist zu lange her.
1: Als das nicht funktionierte, hat sich Humor Washington die Sache mit dem Schuss ausgedacht. Sophie sollte mit einem Betäubungsgewehr einige Zeit außer Gefecht gesetzt werden. Sie wollten sie damit einschüchtern. Was natürlich der beste Plan ist, wenn jemand nicht bereit ist,
2: seine Aktienanteile zu verkaufen, dass man dann bei einer Modenschau vor,
1: weiß ich, alle Augen auf die schießt. Ja, auch mit ein, auch mitten, auch wenn es so eine Betäubung ist. Mit einem Betäubungsgewehr.
2: Ja. Ich meine, das sind ja Mafia-Methoden. da kann man doch etwas anders machen. Dann kann man doch irgendwie das Auto manipulieren. Oder weiß ich nicht, man schickt irgendwie so einen Truppschläger vorbei, der sie einschüchtern soll. Aber die sagen sich, nein, wir schießen von der Empore, wo die Beleuchtung ist, auf
1: sie runter. Na und ähm, Michele hat Ellen erzählt, dass auch äh, Washington geschossen hat. Er steht noch immer unter Schock. Ihm war selbst nicht ganz klar, auf was für eine Sache er sich da eingelassen hatte. Wer, wer steht unter Schock?
2: Michele. Laut Ellen hatte Homer Washington geschossen. Michele war aber eingeweiht. Und als er erfahren hat, das waren keine Platzpatronen, die wurden wohl vertauscht, ist er zusammengebrochen. Im Buch allerdings wird am Ende gesagt, dass Michele der Schütze war. Ganz wichtig, Buch ist es der Michele, der schießt, aber äh, er glaubte auch im Buch, es sei Platzpatronen. Platzpatron. Tatsächlich hat Homer Washington im Buch nichts mit dem Attentat auf Sophie zu tun. Er ist aber derjenige, der von den Südkoreanern kassiert, da Sophie dazu bringen soll, ihre Anteile zu verkaufen. Also sehr viel hier wirklich umgeschrieben und ähm, ich glaube, unsere Hörer haben schon lange aufgehört, aktiv zuzuhören. Ja. Ja, Justus beschließt jetzt jedenfalls, dass sie nach San Miguel Island fahren, um Sophie zu finden. Jetzt sind wir wieder im Hörspiel, ne? Dafür will er auch auf seinen Modeljob verzichten. Ellen will aber unbedingt mitkommen. So, und jetzt noch eine Sache aus dem Buch. Bevor sie sich nämlich zur Fähre aufmachen, tut Justus so, als wäre er auf der Beleuchterrampe schlecht geworden. Und er will nochmal auf Toilette. Tatsächlich sucht er aber nochmal verschiedene Personen auf. Unter anderem Kim, dem Visagisten. Warum ich das erzähle? Ja, das hat am Ende nochmal was damit zu tun. Von dem lässt er sich nämlich jetzt die asiatischen Schriftzeichen übersetzen, die auf den Zettel sind, die er im Buch in dem Apartment von Trentini gefunden hat. Ja? So. <lacht> Trocken erwidert jetzt der Kim. Das wäre der Name der amerikanischen Hauptstadt. Na, Baby, was ist der Name der amerikanischen Hauptstadt? The, the, uh, Washington, D.C. Los Angeles, genau. Nein, Quatsch. <lacht> ähm. so. Justus fragt, ob das chinesisch sei. Kim antwortet, koreanisch. Und dann verzieht er noch so das Gesicht, so, Ach, scheiße, jetzt habe ich zu viel verraten. So ungefähr in die Richtung. So, Justus erfährt dann gleich im Anschluss noch von Meredith, einem Model, was er bei den Proben kennengelernt hatte, dass Washington nach San Miguel aufgebrochen sei. Das ist auch alles im Buch. Und da finde ich jetzt auch das Hörspiel besser gestrafft. Weil im Buch ist ganz oft so viele Umwege. Irgendwie, ja, Moment, ich gehe nochmal in den Raum. Ah, ich frage nochmal den. Ah, ich gehe nochmal dahin.
1: Und hier finde ich es gut, dass es so auf den Punkt gebracht ist. Denn jetzt sind wir wieder im Hörspiel. Oh Gott, das ist kompliziert, wie wir das erzählen. <lacht> jetzt sind wir wieder im Hörspiel. <lacht> ja. Ja, sie erreichen gerade noch die Fähre und entdecken Homer Washington. Sie wollen sich also auf der viel zu kleinen Fähre die gesamte Überfahrt vor ihm verstecken, was nach einer angespannten Situation klingt. Ellen will es sich aber gleichzeitig bequem machen und packt seine Zeitung aus. Er verteilt den Sportteil an Peter, den Politikteil an Bob und den Wirtschaftsteil an Justus. Was für ein Glück, denn darin <lacht> liest Justus, dass der Aktienkurs der Sally Sampson AG rapide gefallen ist. Von 185 Dollar auf 150 Dollar. Anscheinend haben die negativen Schlagzeilen der letzten Tage dafür gesorgt. Hier fand ich das langsam langweilig, die ganze Zeit diese Börsengeschichten zu hören. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ob Kinder das spannend finden. Ich
2: glaube nicht, weil ich kann mich erinnern, als ich das mit 15 gehört habe, ich fand das auch eher unspannend. Also das hat mich null interessiert.
1: Das ist doch komplett langweilig, oder? Für so ein
2: Jugendbuch hm. oder Hörspiel... Ich sag mal so, wenn man jetzt wieder so überlegt, von wo kommen wir denn? ne? Wir sind jetzt Folge 70. Überleg mal, wie die Serie angefangen hat. Mit Gespensterschloss, mit einem super Papagei mit dem Phantomsee. Und jetzt ist hier so, ah, hier, die Sandy Simpson AG, die Aktien haben an Wert verloren. Ja, das ist schon sehr langweilig. Noch der Hinweis, im Buch befindet sich Homer Washington übrigens nicht an Bord der Fähre. Auch das ist nochmal wichtig.
3: Hm.
2: Jetzt kommen wir aber langsam mal ähm, zum Ende zum Ende.
1: Denn äh, sie folgen. Was ihm auf, zu warte mal,
2: ganz kurz. Wir wollen es straffen. Das ist auch, was ich geschrieben habe. 120 Minuten später erreicht die Fähre San Miguel. Im Buch sind es nur 70.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, sie verfolgen ihn und ähm, ja, also er geht in ein Blockhaus, zu einem Blockhaus mhm. und im Buch ist es ein Zelt. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja. Ja. So, sie umstellen das Gebäude und das finde ich jetzt auch es ist ein Blockhaus. Also sie positionieren sich und werfen jetzt mit Steinchen, Kieselsteinchen, die Justus vorher gesammelt hat, <lacht> auf das Haus, also auf die Fenster und Türen. Ein bisschen witzig ist es im Buch, weil er eigentlich nicht einmal trifft, aber er kommt irgendwie trotzdem raus.
2: Aber da ist ja ein äh, Zelt naja. und da fallen ja die Steinchen vor die Zeltplane. Ja, davor. Ja. Das hört man nee. doch, weil das Zelt ist
1: offen. Ach so. gut. Also er kommt jetzt raus und Peter kann ihn sofort entwaffnen und drin treffen sie auf Sophie und die Frau, die Ellen am Tag zuvor den Zettel überreicht hat. Wie fandest du so diese Überwältigung?
2: Na, ja, billig mal wieder. Wobei ich aber gut finde, weil Peter wieder sagt, ich habe die Pistole und Bob sagt so, Peter! Also nach dem Motto, er hat schon wieder zu viel riskiert.
1: Ja, aber hier ist auch nicht so, ähm... Lass mich los, du Arschloch, oder so. Also, es ist schon wieder so emotionslos. Das ist dieses typische Auf ihn! Äh, äh, äh. <lacht> Fertig. <Fällig. lacht> ja. Genau. So abklopfen. Genau. Abklopfgeräusche. Ich hab seine Pistole. Oh.
2: Man trifft jetzt in dem Haus auf Sophie und die Frau, die Ellen am Tag zu vollen Zettel hat. Hat Benjamin schon gesagt. Die Frau stellt sich als Dr. Harris heraus die mit Sophie gemeinsam nach San Miguel Island geflohen ist. Jetzt konfrontiert Justus Washington damit, dass er doppelt kassieren würde. Er will ja Sophie zum Verkauf ihrer Anteile bringen. Washington hätte Sally ihre Zeichnung aus dem Tresor gestohlen. Er wusste, dass sie bald verkaufen würde und hat sich nach einem Interessenten umgesehen. Er hat die Aufregung während der Vorstellung ausgenutzt und den Tresor ausgeräumt, den Sally glücklicherweise mal wieder offen gelassen hatte. Er wusste, dass wegen der allseits bekannten Nachlässigkeit von Sally kein unmittelbarer Verdacht auf ihn fallen würde. Für die gefallenen Aktienkurse hätte er vermutlich auch eine hübsche Provision bekommen. Ja, als Washington fragt, wie Justus darauf kommt, erzählt er, dass ihm beim Casting aufgefallen ist, dass Washington die Zahl 150 immer eingekreist hatte auf seinem Notizblock. Genau die Zahl, die jetzt die Aktien der Sally selbst in AG wert sind. Bob geht davon aus, dass er sogar noch Lösegeld für die gestohlenen Zeitungen kassieren wollte. Mit dem Attentat hat er aber wirklich nichts zu tun. Das verrät uns jetzt die Dr. Harris, die mit Sally mal in einer Liebesbeziehung war, aber ihre kranke Eifersucht hat Dr. Harris nicht mehr ertragen und hat sich dann von ihr getrennt. Und Sally gab Sophie dafür die Schuld, Sophie mit F. Habe ich mir notiert, Zitat Bob, also doch ein Eifersuchtsdrama unter Geschwistern. Das finde ich lustig, weil es gab mal lange vorher den Dialog zwischen ihm und Peter, da hat Peter gesagt, sag mal, können diese Spannung nicht ein Motiv für den Anschlag sein? Ellen hat doch erwähnt, dass Sally oft eifersüchtig auf ihre Schwester sei. Und dann sagt Bob, ach, oh Peter, du hast so viel Liebesromane gelesen. Diese Peter wieder. Peter wieder die richtige Spur. Wird immer nur verlacht. Finde ich gemein. Das ist
1: eigentlich witzig, war das Bob denn so tut, als ob er das vorher wusste. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Ein bisschen so wie ich. Ja, genau. Und du bist genauso, ne? Wie findest du das, ähm, wie findest du das? Ich weiß nicht, wie sich da Leute aufregen, ähm, dass es zwei Frauen sind, die sich lieben. Ich habe mir so ein
2: paar Amazon-Rezensionen durchgelesen. Hier schreibt zum Beispiel jemand, dass in der Serie auch das Thema Homosexualität aufgegriffen wird, ist grundsätzlich zu begrüßen. Die beiden Coming-Outs am Ende kommen doch aber sehr unvermittelt. Und, ja, wie soll ich das jetzt wieder sagen? Ich glaube, als ich es damals gehört habe, wie habe ich das empfunden? Also schon so ein bisschen wie, oh, das ist mal was anderes. Also, gut, damals war ich 15 oder keine Ahnung und, ähm, war ja damals noch so ein bisschen noch mehr Tabuthema als heute. Ja, fand ich irgendwie doch schon bemerkenswert. Also ich glaube, die Folge ist mir auch immer so im Hinterkopf geblieben, als ah, das ist die Folge mit den, mit den Homosexuellen.
1: Also ich muss auch sagen, Respekt an die Autorin, weil die das auch so macht, ähm, die stellt es nicht in den Mittelpunkt. Ja, Moment. Also sie sagt es so nebenbei.
2: Moment. Aber im Buch gibt es ja diese Liebesbeziehung zwischen Sally und der Dr. Harris
1: nicht. Das ist reines Hörspiel. Der nehmt der, der, der Minninger oder wer auch immer das hier, Aaron Dirk, nee, wie heißt der? Dirk, Dirk Anton. Dirk Anton. <lacht> ähm, Finde ich aber gut, dass das so nebenbei ist. Also nicht so in den Mittelpunkt und darüber gesprochen wird und äh, ist ja komisch, sondern so, das wird einfach gesagt, fertig. Das
2: ist richtig, wobei auch hier ein Unterschied ist, warte mal, das muss ich noch mal raussuchen, ähm, weil gleich wird ja noch der Ellen gefragt, warum er denn überhaupt beim Kotter angerufen hat und den Michele verpfiffen hat. Ne? Und dann sagt er ja auch, ja, ich wollte Michele dazu bringen, er soll sich selbst zur Polizei, also er soll zur Polizei gehen und sich selber stellen. Ne? Ich liebe ihn und ich will, dass der Albtraum endlich endet. Und im Buch betont er nur, er und Michele seien befreundet sehr befreundet. Er würde alles tun, damit er nicht ins Gefängnis muss. Also da ist keine Rede von, ich liebe ihn. Das kann man sich da mehr denken. Das finde ich sogar ein bisschen geschickter im Buch. Dass er sagt, naja, wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und hier ist so beides so hintereinander so mit ein bisschen mit einem Holzhammer. So, ja, hier die Sally und ich, wir waren ein Paar. Aber sie war krank und, und Geist ist gestört. Und dass dann der Ellen auch noch sagt, oh, und ich liebe den Michele. Ich verstehe das, wenn man sagt, irgendwie das ist dann zu krass. Aber... Es stört mich natürlich nicht, ne? weil natürlich können ja Männer und Frauen machen, was sie wollen, ne? also ob sie jetzt jemanden gleichgeschlechtlich lieben oder nicht. Ne? Finde ich auch für die damalige Zeit mutig, um das mal aufzugreifen, was du wahrscheinlich sagen wolltest, ne? dass das überhaupt drin ist.
1: Genau, das, was ich probiert abgekürzt ähm, zu sagen, weil mit dem Blick auf die Uhrzeit <lacht> hast du das <lacht> nochmal schön ausgeführt, was ich sagen wollte.
2: Also es kommt jetzt nämlich raus, dass Sally auf Sophie wirklich persönlich geschossen hat. Trotz hieb- und stichfesten Alibi, wir erinnern uns, sie soll ja ein Live-Interview im Radio gehört haben, wo man sich fragt, okay, wie hat sie das gemacht? Wird nicht erklärt, ist ein Fehler. Ja, Dr. Harris hat Sophie zum Schutz auf San Miguel Island gebracht. Jetzt konfrontiert Justus nochmal Washington äh, damit. Er geht davon aus, Washington habe mitbekommen, dass Sally die Platzpatronen gegen scharfe Munition ausgetauscht habe. Und nach dem Anteil hat er er das Brett mit dem Stiefelabdruck entfernt, um Sally auch damit zu erpressen. Auch wieder eine Änderung nur fürs Hörspiel.
1: Ich, ich frag dich jetzt aber nochmal, ja, also jetzt kommt noch kurz, ja, warum Ellen äh, Michele verpfiffen hat bei Cotta und er sagt, er wollte, dass Michele selbst sagt, was passiert ist und was er gemacht hat und ähm, ich frage dich jetzt aber nochmal, warum diese Sachen mit dem Zusammenschlagen und so? Weiß ich nicht, weil weil der Elden bescheuert ist. Weil, <lacht> keine Ahnung, dass er so, so
2: komplett sich um 180 Grad dreht und dann die Detektive. Das wird, das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Also entweder hat er wirklich so Stimmungsschwankungen oder so. <lacht>
1: <lacht> das passt nicht. Vor allem, weil er jetzt zum Schluss auch wieder so nett ist, ne? Er ist die ganze Zeit eigentlich nett. Und wie gesagt, auch wenn er nicht will, dass die Detektive das rauskriegen oder ich verstehe sein Verhalten nicht. Ich auch nicht. Aber
2: auf jeden Fall äh, kommt er jetzt der Abschlusslacher, ne, haben wir vorhin schon erzählt, dass er sagt, ja, ich habe Michele Trentini, den Namen am Telefon genannt und der Inspektor hat sich immer noch nicht gemeldet. irgendwie Naja, der sitzt immer noch im Büro und denkt nach. <lacht> und hier endet das Hörspiel. Leider endet das Buch noch nicht. Jetzt wird es nochmal ein bisschen kompliziert. Nämlich die ganze Sache mit diesem südkoreanischen Konzern. Was mir extrem angekotzt hat. Wirklich. Also im Buch treffen sich drei Fahrzeuge noch mit einer Modejournalistin im letzten Kapitel. Dieses Treffen hat Bobs Vater engagiert. Die Dame heißt Picabo Warner und arbeitet derzeit an einer mehrteiligen Reportage über die finanziellen Hintergründe der Modeindustrie. Vor allem der Verkauf von alteingesessenen amerikanischen Firmen an ausländische. Vor allem davon auch noch asiatische Konzerne. Die stehen dabei im Fokus. Bei dem Gespräch mit der Journalistin stellt sich heraus, dass Kim, der Visagist, ein Kontaktmann zu dem südkoreanischen Konzern war. Er hatte Sally unter Druck gesetzt. Und er hat auch in Kauf genommen, dass Sophie sich bei dem Attentat schwer verletzt und habe Sally auch damit gedroht, der Öffentlichkeit publik zu machen, dass sie sich mit ihrem Modeversandhandel gewaltig überschätzt hatte. Denn Sally war innerhalb weniger Monate in die roten Zahlen gerutscht. Auch Trentini, und das fand ich extrem krass, was jetzt kommt, wurde von dem Kim erpresst, weil der Trentini, haben wir schon gesagt, der hat nicht nur das Mobilar in dieser Kneipe in Los Angeles zerlegt, sondern auch eine Kellnerin verprügelt. Da habe ich gedacht, so, oh, das ist schon für drei Fahrzeugverhältnisse schon
1: was Besonderes, weil das so heftig ist. Und bestimmt, er ist ja homosexuell und er hasst Frauen. <lacht> Deswegen das ist hat er die der Kellnerin geschlagen. Genau. Ja. ja, der Kim hatte den Vorfall mit einer stattlichen Geldsumme aus der Welt Nicht, dass jetzt alle denken, alle Homosexuellen hassen Frauen und schlagen sich zusammen. <lacht> Muss man noch mal kurz. Sowas kann ganz schnell ganz böse enden. Ja. Na
2: gut. So ein Pech, dass in dem Moment, wo du das eben gesagt hast, den Witz alle abgeschaltet haben und du jetzt für immer und ewig äh, <lacht> diesen Ruf hast. So. Ja, der 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 Kim hat es bezahlt und äh, hat aber fortan dem Trentini gedroht, er wird das Ganze an die Gro große Glocke hängen, hatte den also damit ein bisschen in der Hand und deswegen hat wahrscheinlich der Michele auch auf die Sophie geschossen. Jedenfalls im Buch. Und jetzt kommt noch ein schöner Abschlussgag fürs Buch. Denn am Ende machen Peter und Bob noch äh, so eine Bemerkung. Ja, Mrs. Warner, <lacht> sie können doch Justus so einen großen Herzenswunsch erfüllen und ihre Kontakte spielen lassen, damit er mal bei einer Mondschau mitmachen kann. Ne? Und dann sagt sie. Ja, no, kein Problem, ich habe die Kontakte. Und Justus will, glaube ich, erst so was sagen. Und dann denkt er, ach Mensch, die Proben, die waren so schön. Das hat so einen Spaß gemacht, dass er sich dabei insgeheim über diese Möglichkeit mehr freut, als die anderen wissen. Und damit sind wir am Ende.
1: Ente gut, alles gut. <lacht> Ente gut, alles gut. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass äh, Titus so einen schwarzen Schnauzer hat, der so wackelt. Hatte ich noch nie im Gefühl, dass er einen Schnauzer hatte. Stimmt das? Der Mann mit dem gewaltigen Schnauzbart, aber das wird
2: in der Hörspielserie, glaube ich, sehr, sehr spät erst erwähnt. Das habe ich auch zuerst in den Büchern gesehen.
1: Ah, wirklich, ja? Und hatte der das eigentlich im Drei-Fragezeichen-Film? Hatte der da so einen Schnauzer? Nee, der hatte keinen Schnauzer. Siehst du, deswegen. Das sind meine Notizen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so
2: schön, dass diese Informationen
1: für dich wichtig waren. Man muss ja auch sagen, gut, dass du dir Mühe gegeben hast, weil das kommt ja nie mehr so vor, dass ein Buch so unterschiedlich ist. Genau. Und jetzt
2: kommt nämlich meine Theorie. Pass auf. Weil das Buch so extrem anders ist als das Hörspiel. Und wie ja schon gesagt haben, hm, merkwürdig hier ist ja noch ein anderer Name der im Hörspielskript mit drin, neben André Meninger. Ich glaube, dass Meninger ein bisschen überfordert war. Ich glaube, dass er ein bisschen das krass fand. Vielleicht hat er auch nicht die Zeit gehabt und dass er vielleicht so einen Assistenten zur Verfügung gestellt bekommen hat, der so die Struktur von dem Buch so aufgebrochen hat und vielleicht ihm so das so grob aufgeschrieben hat, weil das hat man noch nie, dass ein Buch so extrem anders ist. Also, dass natürlich ein, ein H.G. Francis damals viel weggelassen hat und auch ein Minninger viel weglässt und so. Aber das ist ja hier eine komplett neue Interpre Interpretation vom Buch. Und ich glaube nicht, dass Minninger das äh, so entschieden hat, sondern dass vielleicht dieser Dirk Anton die Geschichte komplett umgeschrieben
1: hat und André Minninger hat dann daraus ein Hörspielskript gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich interessant, was du sagst. Ich hätte das jetzt anders gedacht, dass Minninger vielleicht noch einen Partner an der Seite hatte. Und der hat aber so viel umgeschrieben, dass Minninger gesagt hat, äh, Nee du, wir ändern nicht äh, die Bücher, die Hörspiele zu den Büchern von der Handlung. Gekündigt. Ja, aber das ist schon krass, also dass, dass
2: äh, überhaupt mal jemand anders irgendwie jetzt hier so mit beteiligt war. Also wir betonen das halt so doof, weil wir das halt irgendwie schon bemerkenswert finden und äh, ich könnte jetzt so einen Gag machen wie zum Beispiel, man merkt aber, dass wahrscheinlich dieser Dirk Anton schon mehr da mitgewirkt hat, weil glaubst du, dass André Meninger das Wort Sperrminorität kennt? <lacht> <lacht>
1: ja. Weil es, kommt ja nicht, es kommt ja nicht im Buch vor. Ja. ja, stimmt. Man muss ja auch sagen, dass die Kündigung von dem ähm, Dirk Anton für ihn ja, für seine zukünftige Karriere nicht das Schlechteste war. Weil als Anton aus Tirol hat er ja noch viel Erfolg gehabt. Haben wir merkt, wir haben heute sehr wenig Gags gemacht, das
2: würdest du jetzt nochmal so nachholen, Wir
1: ne? <lacht> Müssen jetzt alle raus, deswegen müssen die jetzt alle,
0: <lacht> Das Fazit.
2: Ich fand das schon krass, also irgendwie so, wie extrem es umgeschrieben war, aber wir sind ja jetzt schon langsam im Fazit und ich muss sagen, so kompliziert es auch schon wieder war oder wie Hanebüchen der Fall ist. Also da braucht man nicht drüber reden, dass das alles sehr konstruiert und gerade diese ganze Sache im Buch mit diesem südkoreanischen Konzern, die finde ich extrem nervig, dass es jetzt so ein Eifersuchtsdrama im, im Hörspiel ist und so, ist jetzt vielleicht auch nicht besser, aber es immer noch hört sich besser weg als wenn die das alles mit den Aktien und mit diesem Hin und Her gemacht hätten. Also es ist immer noch ein bisschen kompliziert und konstruiert, aber da ist mir das Hörspiel im Ablauf lieber. Ich muss aber sagen, dass mir das Buch besser gefallen hat, weil ich finde, dass die Detektive da alle sehr viel mehr gleichberechtigter sind. Also alle bringen sich ein. So Bob macht wieder ganz viel so mit der Recherche und so alles und, und kombiniert auch. Peter macht ganz viel. Justus auch. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, so oh, langweilig ist schon wieder nur ein Justus Jonas Fall. Und wie nett die auch zueinander waren. Also du weißt ja, ich mag Harmonie. Du stehst ja eher drauf, wenn die morgens in die Zentrale kommen, sich erstmal so kochend heißen Kaffee ins Gesicht schütten. Ja. ja Hier fand ich aber so, die waren so richtig freundschaftlich zueinander. so Es kommen so mehrere Sachen vor, wie zum Beispiel Justus haut so, so Peter so auf den Oberschenkel, so tätschelt ihn. Ja, oder, oder, die klopfen sich so gegenseitig auf die Schultern. Das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig gefallen. So in den neuen Folgen ist immer so, ja, komm, wir müssen erstmal 20 Seiten zanken, bevor wir losfahren.
1: Also nicht wie Peter in den drei fragezeichen filmen
2: Oh ja, oh, das war furchtbar. Oh, das hat so genervt, dieses Gezanke. Und hier deswegen, weil ich glaube ich schon lange kein Buch mehr von Frau Weidhofer gelesen habe, fand ich das richtig erfrischend. Habe ich schon ein paar Mal heute gesagt. Es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen. So wie die Stimmung war. Es war eine richtig gute Atmosphäre. Wie viele
1: Punkte gibst du denn jetzt dem Buch? <lacht> ich will noch ein Fazit von dir hören. Ach so, vorher. Gut. Also ich finde auch, es ist ja wirklich so ein Kriminalfall, so traditionell. Äh, wer sind die Charaktere? Was haben die miteinander zu tun? Also dass sie erstmal gucken müssen, wer wie was macht, um einzuordnen, wie die zu dem Fall stehen, dann Indizien sammeln. Also es ist wirklich so eine klassische Detektivgeschichte, was auch mal so ganz erfrischend ist, weil ich finde, das fehlt manchmal bei den drei Fragezeichen dafür, dass es ein Detektivhörspiel ist. Wir hatten ja jetzt auch schon mehrere Folgen, wo sie einfach nur dabei sind, aber gar nicht zum Auflösen des Falls äh, gar, nichts, gar nichts beitragen. Und das war jetzt hier mal wirklich so. Dazu die, die alte Krimi-Musik, die passend war, was dann später durch die Techno-Musik ein bisschen abgelöst wurde. Warum auch immer. Das passt, <lacht> überhaupt. Das passt <lacht> überhaupt gar nicht. Ähm, was wirklich schwach ist. Und nach mehreren Folgen, die ich jetzt gehört habe, muss ich wirklich sagen, so dass so, so Folgen nach dem 50er-Bereich bis 100er-Bereich wirklich irgendwie vom Tonschwächeln, also von den Soundeffekten und so, die sind irgendwie so so nichtssagend. So, das plätschert alles so vor sich hin, das ist hier auch so. Sprecherleistung bis auf Dr. Harris. Äh, auch eigentlich keiner, der mich genervt hat oder sowas. Die Gewaltexzesse von Ellen sind ein bisschen merkwürdig. Die ganzen Börsensachen nerven mich. Könnte auch fast ohne funktionieren. Und ähm, ja, das andere hast du schon gesagt. Ich will das nicht sinnlos in die Länge ziehen. Deswegen Thomas, wie viele Punkte gibst du dem Buch? Ich habe geschrieben, ich kann ja sagen, was ich gesagt habe, du gibst dem Buch sieben Punkte, habe ich geschrieben. Ja. <lacht> ja, dem Buch würde ich eine sieben geben und dem Hörspiel,
2: naja, schwank ich auch. Sag mal, du schwankst, du hast es auf dem Zettel geschrieben. Du sollst jetzt nichts ausdenken. Ich weiß doch meine Wertung. Ich finde sechs zu schlecht, eine sieben zu gut fürs Hörspiel, deswegen gibt es eine 6,5. Du wirst es nicht glauben. Du hast da, es genau geraten. Auf.
1: Ah nee, ich habe bei dir geschrieben Hörspiel 5.
2: <lacht> <lacht> ja nee, nee so schlecht finde ich es dann doch nicht. Aber Buch 7 Punkte, ja, äh, da hast du getroffen. So, Ich tippe mal bei dir. Ich denke mir mal, das Buch hat dir wieder ein bisschen besser gefallen als das Hörspiel. Buch, sage ich, gibst du 6.
1: Und Hörspiel gibst du 4,5. Oh, jetzt wird es interessant. Ich habe dann 6,5 gegeben. Boah, hörst du mir auch
2: noch? Ah, okay, wegen, dem, wegen der Pornomucke. <lacht> das stimmt. Das habe ich wirklich wow. unterhalten. Das war nicht schlecht. Wow. 6,5 für diese Folge. Das ist...
1: Ja. Wie gesagt, die Auflösung und alles, das hätte sogar eine höhere Folge werden können, wenn das alles mit der Börse... Hätte man auch simpler erzählen können. Okay, aber dann... Dafür, dass du vorher wieder
2: gemeckert hast, so, so über WhatsApp irgendwie sowas, hast du da wieder für eine Scheiße ausgesucht, Thomas? Ja, Ja,
1: weil ich wusste, wie diese Besprechung wird mit, ähm, <lacht> mit Buchvergleich und Hörspielvergleich. Ja, das wird nächste Mal wieder anders. Mal gucken, mal
2: wieder ein bisschen lockerer. Aber hier wirklich, wie gesagt, hier war es nötig. Ja, bei den ganzen
1: Änderungen. Das will ich ja auch sagen. Da war das wirklich nötig. Und auch, dass die äh, Notizen so ausführlich waren, Nächstes Mal sprechen wir wieder ein bisschen freier, lockerer, mehr Witze und so. Aber hier war das wirklich sinnvoll, weil der Vergleich, äh, das ist ja was Einmaliges, dass die Geschichte so umgeschrieben wurde. Na gut, dann können wir das ja machen, dann kannst du ja das nächste Mal das Skript vorbereiten. Gut.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> was lachst ja. du denn da? Ja, nur so, nur so. Nein, nein, ich lache jetzt überhaupt nicht, ich bin einfach nur müde, deswegen, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint oder so. Ja. Nee, dann haben wir es im Sack. Ja. Ah. Hier ist jetzt mittlerweile 9.20 Uhr. Oh, auch schon so spät. Was Bermin euch übrigens sagen will, aber es anders verpackt, so, nächste Mal wird es wieder lustig. <lacht> 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 genau das will er nämlich sagen. Das war ich Nächstes Mal wird es wieder... Ja.
0: Der Jammerlappen-Podcast.
2: Aber gut, ist auch mal eine andere Aufnahmesituation, muss man sagen, weil normalerweise sitzen wir immer in einem Raum und schütten uns gegenseitig den gekochten Kaffee ins
1: Gesicht. Ja. ja. <lacht> Nee, ich muss jetzt aber wirklich mal sagen, ich hatte ja schon öfter jetzt Online-Aufnahmen, aber dafür, dass du in einem ganz anderen Land sitzt und dann noch so weit weg, ist wirklich die Verzögerung fast gar nicht da.
2: Ja, weil wir über Skype aufnehmen. Du wolltest es, glaube ich, über Satellit aufnehmen, Satellitentelefon. <lacht> ja, toller Witz. Ja. Das wird verdammt viel besser. Ne? Wir hoffen trotzdem, dass ihr Spaß damit hattet und könnt ihr uns ja mal mitteilen, ähm, wie, ob man es wirklich gemerkt hat, dass wir mal nicht in einem Raum sitzen und wie ihr das fandet. Wenn es natürlich positive Nachrichten sind, dann gehen wir darauf ein, wenn es zu Beleidigungen wenn's sind. Wenn es positive
1: Nachrichten sind an Thomas,
2: ja. wenn es negative Nachrichten <lacht> sind zu mir. Genau, weil, weil ich kann damit nicht umgehen. Das ist so ein Baby, der, der hat ein dickeres Fell, was das angeht. Ich würde ausrasten. <lacht> Stimmt, ich leider.
3: ausrasten.
2: Ja, so wie der Arzt damals äh, bei dir im Krankenhaus. <lacht> ja? So, mein Lieber. Für dich fängt der Tag jetzt an. Ist es nicht schön? Für mich hört er auf. Ja, du hast es gut. Gute Nacht, ich lege jetzt auf. <lacht> Gute Nacht. Also, tschü
3: tschüss, tschüss. Bitte aus. Und stopp!